0: Ja. Schönen guten Tag, Herr Melzer. Bitte kommen Sie rein, machen Sie sich bequem, setzen sich oder legen Sie sich auf diese Liege. Ich sehe hier in meinen Unterlagen das Team und die Verantwortlichen des Podcasts. Fiete Castro haben sie an mich überwiesen. Da äh, ihnen droht, dass sie den Podcast verlieren äh? durch ihre... Unumgängliche Art und Weise, wie es hier beschrieben wird. Mach
1: solche Gespräche mit deinen Hipser-Freunden.
0: Ja. Nein, also. Sie müssen schon mitarbeiten.
1: Nerv mich nicht.
0: Natürlich nicht, Herr Melzer. Wir wollen Ihnen helfen.
1: Willst du mich gleich sinnlos provozieren?
0: Okay, dann versuchen wir es mal anders. Ähm, sagen wir mal so, schenken Sie mir doch bitte mal äh, einfach. Rein wein ein über diese Situation und wie sie sehen.
1: Mit dieser leicht passiv-aggressiven Art und Weise einzufordern, dass ich dir was ins Glas schenke, dann ich wir mal Arsch lecken.
0: Ja, gut, Herr Melzer, das mit dem Einschenken war jetzt natürlich äh, nicht bildlich gemeint, sondern metaphorisch. Aber gut, äh, versuchen wir es mal anders. Wie ähm, sehen Sie sich selber? Was was denken Sie über sich selbst?
1: Ein Geschmacks Gott, also ein echter Gott, ein wirklich ein unfassbarer Koch.
0: Sehr gut, ja. Und wie äh, gehen Sie denn mit äh, Stresssituationen um, wenn Sie unter Druck sind? Was, was passiert dann bei Ihnen?
1: Wenn uns aber es nicht passt, können wir damit inzwischen ganz gut umgehen. Mhm. Aber innerlich dampfen wir weiter.
0: Gut, Herr Melzer, ich würde dann gerne einmal mit Ihnen eine Hypnose ausprobieren, äh? um mal in Ihren Kopf zu gucken damit wir sehen können, was da los ist. Bitte konzentrieren Sie sich auf diese Uhr und hören Sie auf meine Stimme. Werden Sie langsam ruhiger. Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme und atmen Sie langsam ein und aus. Und bei jedem Ausatmen werden Ihre Augenlider immer schwerer, immer schwerer. So Herr Melzer, jetzt lassen Sie doch einfach mal raus, was bei Ihnen im Kopf passiert.
1: Ich weiß nicht, ob ich zu viel verrate, aber ich ja, war neulich in der die der und Ich auf uns wieder mal ein. Ich glaube, meinst der Karriere ja, richtig mit Stolz Die ein. Eine Facette so an meinem Leben, nicht jeder meint, ist Kochtopf Rezüge. Rezüge. Der Kochtopf gibt dir eine gewisse Rezüge. Du kannst du nicht schon ein Restaurant gehen, du was kein Brokkoli und kein Fenchel. Du Moment.
0: Das ist ja kein Wunder. Drei, zwei, eins. Was? Nervt mich nicht. Ja. So, Herr Metzler, dann kommen Sie mal wieder zu sich. Ich muss zugeben, ich ähm, bin mir nicht ganz sicher und würde mir gerne noch mal eine zweite Meinung dazu einholen. Ich schreibe Ihnen mal hier eine Überweisung an meinen Kollegen. Reden Sie doch mal mit dem. Das ist hier der Kollege Dr. Winscheid. Vielleicht äh, kommt der was dazu sagen. Schönen Tag noch. Viel Glück, Herr Melzer. Tschüss.
2: Es ist jetzt 18.01 Uhr. Wenn man überlegt, dass ähm, die heutige Episode um 16 Uhr aufgenommen werden sollte und Timmy ähm, Sonntagabend um 21 Uhr anrief und die rhetorischste aller Fragen stellte, ähm, sag mal Sebastian, könnten wir morgen zwei Stunden verschieben? Und ich sagte, es ist eher schlecht. Und er sagte, ähm, ja, ich kann aber nicht anders, versprach mir aber, dass er dann pünktlich ist und das ist er jetzt natürlich nicht. Das wäre unter normalen Umständen natürlich ein totales No-Go. Aber nun ist Tim natürlich der neue Master of Saturday Night Live Abendunterhaltung. So und ähm, spätestens da muss man dann ja doch anfangen, diesem Mann eine Art von Respekt zu zollen, selbst wenn man das nicht will. Aber ähm, ich weiß aus ziemlich guten Quellen, dass... Äh, die Anfrage für diese Samstagabend-Moderation auch recht kurzfristig gekommen ist. Und dementsprechend hat sich Tim da in kürzester Zeit mit beschäftigt und reingefuchst und mich übrigens äh, vorhin gefragt, ähm, wie es eigentlich sein kann, dass ich beruflich etwas mache seit fünf oder sechs Jahren und das nicht mal gut, nämlich Moderator, wenn er das innerhalb von zehn Minuten sich raufpacken kann, dann auch noch 20.15 Uhr und dann auch noch live. Das war der Moment, wo mir dann natürlich auch die Worte gefehlt haben, weil was willst du machen? Ich habe ihm natürlich dann direkt einen in die Schnauze gegeben. Also jedenfalls kam Tim dann, ja wer es nicht gesehen hat, auf die Bühne 20.15 Uhr RTL mit Günther Jauch Maske, den er ja vertrat und ähm, ging, ich glaube, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk. So Also der lange Rede kurzer Sinn oder wie Tim sagen würde, langer Schwede kurzer Finn, er ist noch nicht da und deswegen warten wir jetzt einfach mal ab, was passiert, bevor es dann gleich losgeht zu einer neuen Episode von Wie die Gastro, dem auch kulinarischen Podcast mit Tim Merget und Sebastian Melzer. Ganz liebe Grüße, euer Jan Delay.
1: So, haben wir lange nicht mehr über mich gesprochen. Nee, aber die Republik
2: redet ja über dich, über den neuen Showmaster der 2015-Abendunterhaltung beim
1: RTL. Wahnsinn, ne? Hast du ja. gesehen?
2: Nee. Hast du nicht gesehen? Besseres zu tun. Ja,
1: das macht dich wahnsinnig, ne? Ich hab gearbeitet. Ich habe geliefert. Ja, du ich hast hab geliefert. geliefert. Also, für meine Verhältnisse ja. habe ich gut geliefert. Wollen wir darüber reden? Ja. Ja, können wir auch. Können wir. Können wir. Ja, du hast
2: geliefert. Ja. Ja, wirklich. Ja. Und ich, es war ja live. Ja. Also, das ist ja schon eine
1: in die Hosen Pipi machen Situation. Das ist Königsdisziplin. Ja. Na, ist es so. Ja, ja. ja es gibt, du wirst nicht mehr viele Leute finden, die live können. So exakt auf den Punkt und früher fertig zu werden als alle anderen.
2: Also wir müssen das vielleicht also, tatsächlich mal jetzt kurz fangen erklären. Wir mal, fangen wir mal vorne an. Warte mal. Ähm, <lacht> ich weiß ja auch, wie das ist. Ähm, wenn man auf der Bühne steht und live moderiert. und Wenn du ein Gespräch
1: was? über mich einleitest, indem du eine Geschichte Sekunde. von dir erzählst. Jetzt hab ich mir von wir dir sind ab, zu lange ich mir zusammen. Von dir Wollte gerade sagen, wir
2: sind zu lange ähm, zusammen. Und das ist natürlich, das hört sich jetzt zwar ähm, so an, ja, ach erzähl ist so, aber ja. es gibt ja kein Zurück. Also du kannst ja nicht sagen, stopp, mache ich nochmal. So. Und dann kriegst du also...
1: Wann denn an, Wann hast du davon erfahren? An einem Samstag war's. Also ich erzähle kurz, worum es geht. Ich ich war äh, ähm, sozusagen äh, eine Vertretung von Herrn Jauch im weitesten Sinne bei einer Sendung, die heißt, denn sie wissen nicht, was passiert. Da geht es darum, dass Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und normalerweise Günter Jauch also eher die Kleineren äh, sozusagen vom in einem Trio äh, gemeinsam antreten. Einer von den dreien muss die Show immer moderieren und die anderen genau. zwei stellen sich äh, dann Gästen in, in lustigen Spielrunden gegenüber und versuchen, sich einen spielerischen Vorteil fürs Finale zu äh, äh, arbeiten und dann geht es an die Quizwand und da muss man dann diverse Quizfragen beantworten. Das Ganze hat, das ist das Konzept, ansonsten gibt es kein Konzept, man kann sich nicht sonderlich stark darauf vorbereiten, es gibt keine Generalprobe, es gibt kein, kein, kein oh, da musst du hier hin, die Spiele werden einem nicht erklärt und ich habe am Dienstag oder Mittwoch, glaube ich, einen Anruf von RTL bekommen, ob ich bereit wäre, einzuspringen, wenn Herr Jauch ähm, nicht rechtzeitig freigetestet ist. Ja. Und ich dann erstmal, klar, ja, weil ich aber eben auch wirklich dachte es wird nie stattfinden dann oder respektive nein ich habe nicht sofort ja gesagt sondern da war ich erstmal so oh, ist das nicht ein bisschen hochgegriffen irgendwie also samstagabend live vier Stunden und Herrn Jauch indirekt zu ersetzen der ist nicht zu ersetzen aber sozusagen mhm. körperlich zu ersetzen und dann habe ich mir ein bisschen Bedenkzeit erbeten, habe mit zwei mir nahestehenden Personen darüber gesprochen und wir haben gesagt, naja gut, was kannst du verlieren? Entweder ist es deine letzte Moderation aber es ist auf jeden Fall deine erste. Und das ist ja das, was man dir nicht mehr nehmen kann. Du ja. hast einmal eine große Samstagabendschuh oder ja. was man nicht von jedem behaupten kann. Dann ja, dann und ich gesagt, das sind weise Worte. Also ja. was habe ich zu verlieren? Und dann habe ich zugesagt, äh, Finger gedrückt, dass Herr Jauch rechtzeitig gesund wird. Und dann ist er leider eben nicht rechtzeitig freigetestet worden, so dass das Ganze dann wirklich stattgefunden hat. Und dann bin ich schon von ausgegangen, dass man mich vielleicht ein bisschen mehr ins Boot holt, weil ich ja der Neue bin, weil ich keine Ahnung habe, weil... Kannst du die Sendung nehmen? Ja, ja klar. Ja? Und, ähm, und dann gab es das aber alles nicht, und dann bin ich irgendwann um hier um zwölf in Hamburg ins Auto gestiegen nach, nach, nach Köln gefahren, relativ gut da angekommen. Dann saß ich zwei, drei Stunden in meiner Garderobe, weil die sollten ja nicht wissen, ich war eine echte Überraschung für die, also so. für die, für Thomas, äh, ja, doch für Thomas und Barbara natürlich, ja. allerdings auch für Thomas Hermanns und Michael Hunziker, die auch noch da waren. Dann wurde ich um Viertel nach sieben ins Studio geholt, fünf Minuten durchgeführt, damit ich einmal zumindest sehe, wo die Küche steht. Dann hat man gesagt, und die Spiele erklären sich von alleine. <lacht> okay, was ist meine Aufgabe? Ja, das wirst du schon sehen. Du kriegst einen Umschlag und da steht alles drauf. Ach. Also man kann sich nicht drauf vorbereiten. Okay. Und dann ging das los und dann hatte ich einen tollen Auftritt mit Ralf Möller, das haben sie schön gemacht, irgendwie ein Oscar-Preisträger zieht den anderen Oscar-Preisträger rein, dann gab es ein großes Hallo und dann habe ich einfach einen schönen Abend gehabt, mhm. muss ich ehrlich sagen. Und Natürlich war ich nicht äh, brillant, aber für die Größe der Aufgabe bin ich sehr zufrieden mit mir, habe ich das gut gemeistert und äh, muss mich für nichts schämen. Gab es einen Moment ähm, während der ähm, Moderation, wo du nur für dich gemerkt hast, oh, jetzt ist wir
2: gerade heiß geworden, weil dir irgendwie was unangenehm für dich selber war? Oder? Es gab
1: eine Geschichte, ähm, da musste ich kochen. Also es war ab Verabredet, Barbara hat immer Hunger in der Sendung und da hat man mich gefragt, ob ich nebenbei auch noch kochen könnte. Und sag ich sage klar, wenn das alles gut vorbereitet ist easy. Und es war nicht so abgemacht, dass ich anfange zu kochen und wir dann in die Werbung gehen. Und es war, leid, es war echt viel Werbung. Ne? Und es war ja. auch echt für mich immer wieder irritierend. Aber ich fing dann an zu kochen und eigentlich war abgemacht und wenn ich das dann mache, dann gehen wir in die Werbung. Und wir sind nicht in die Werbung gegangen. Das heißt, ich musste ah. mir spontan aus den Fingern saugen, dass ich jetzt neben der Moderation, die mich auch noch Kraft gekostet hat, musste ich anfangen mhm. zu kochen. Und mhm. die anderen standen auf einmal aufgeregt um mich drumherum, was auch nie abgesprochen war. Sondern die waren dann so, dann war, ist der gesamte Kochprozess gezeigt worden und während des Kochprozesses wurde das nächste Spiel anmoderiert. Mhm. Ich war aber noch beim Kochen, also es gab kein Ding. Ich wusste, dass jetzt gleich ein Technikspiel kommt, wo ich eine Technik bedienen sollte, die ich nicht beherrsche. Nämlich? Man hat, man hat mir eigentlich gesagt, es gibt ein, wie heißt ein großes iPhone? iPad. Ja, genau. So, äh, es gibt so einen großen Bildschirm und da sind dann selbsterklärende Dinge drauf irgendwie und dann kannst du da auf den Knopf drücken und musst dann das Spiel auflösen. Ja. Weder wusste ich, dass es ein Live-Telefonat ist, noch wusste ich irgendwas, noch wusste ich, wie das Spiel abläuft, weil es wurde immer nur in die Kamera moderiert für die RTL-Zuschauer. Ich mmm -mm habe davon aber überhaupt nichts mitbekommen. Keiner von uns. Und ähm, wie gesagt, während ich kochte, ging der, ging, ging der Umschlag runter und äh, Thomas Gottschalk hat sich dann meine erbarmt und hat dann den Umschlag schon mal an sich genommen, Man hat schon mal das Regelwerk vorgelesen, gab nur ein Problem. Ich habe nicht zu, ich habe es nicht gehört. Ja. Also hatte ich das Regelwerk immer noch ja. nicht. Dann bin ich dann, irgendwann hatte ich mein Essen serviert und wollte sozusagen die Führung wieder an mich nehmen. Und da sagte Barbara nur so, ja, das haben wir schon gehört. Und ich sagte, ja, ihr, aber ich eh nicht. Und das brauchst du nicht, mach weiter. Und ich sagte, ich weiß auch nicht. <lacht> das ist ja warm und da, geworden. Und da wusste ich so nicht so richtig, setze ich mich jetzt durch und sage, komm, ich lese mir die Regeln durch oder ja. wie auch immer. Das heißt, dieses Spiel ist komplett an mir vorbeigegangen. Trotzdem sollte ich es moderieren und trotzdem sollte ich es auch auflösen. Ich wusste aber nicht, worum es bei diesem Spiel geht. Mhm. Und dann lag vor mir ein iPhone. Und dann hieß es irgendwie so, äh, gab es irgendwie eine Anordnung, ich bin dann wirklich durcheinander, es gab drei Spielrunden und ich musste dann irgendwie äh, Auflösung 1, Auflösung 2, Auflösung 3 machen, aber eben nicht so klar kommuniziert, jedenfalls nicht für mich. Und dann habe ich äh, beim zweiten Spiel sozusagen die dritte Lösung schon gezeigt. Gott sei Dank waren die Antworten mhm. vorher schon eingeloggt und damit war das Spiel auch auch schon entschieden. Und ähm, da war ich wirklich mal für zehn Minuten echt nervös, also richtig nervös. Da ging mir auch der Stift, weil ich natürlich, ich habe überhaupt nicht mehr das gemacht, was ich machen wollte. Äh, ich hatte ein bisschen die Kontrolle über alles verloren und ähm, das war mir dann natürlich auch so ein bisschen unangenehm, weil ich fand, das war auch der einzige Moment, wo ich ein bisschen dümmlich rüberkam. Allerdings ähm, sagte zumindest Thomas Gottschalk äh, zu mir, ich habe eins richtig gemacht, ich habe dann natürlich das Spiel zwei aufgelöst und habe dann aber nochmal bei der Dame vom sozusagen von der dritten Möglichkeit angerufen und habe mich nochmal entschuldigt. Dankeschön, mhm. dass sie jetzt gar keine große Rolle mehr spielt für das Spiel, weil ich es einfach nur verkackt mhm. habe. So. Und? und da sagte er, das hatte Größe, sozusagen in einer Live-Show einen Fehler zu machen und den Fehler, obwohl alle anderen schon durch waren, den Fehler nochmal nach vorne zu holen und sich zu entschuldigen dafür, dass man da Bock missgebaut hat. Mhm. Und ansonsten fand ich, war ich ein okayer Moderator. Also ich, ich, ich glaube, es ist nie aufgefallen. Äh, dass ich es noch nie, nie, nie gemacht habe. Ein paar Schwachstellen natürlich, aber ich weiß auch, habe mich auch nicht für den Grimme-Preis angemeldet. Und hat sich der äh, Günther ja auch im Anschluss gemeldet? Äh, nein, nein, nein. Da weiß ich auch nicht ganz genau. Es gab eine Situation. Hm, da war ich mir nicht sicher, ob das angemessen war oder nicht. Bin ich mir bis heute noch nicht. Ich weiß, was du meinst. Ähm, wir haben ihn live dazugeschaltet und ähm, er sah fantastisch aus. Und es gab ein längeres Gespräch eben über die Corona-Erkrankung, ja. als auch natürlich über die Möglichkeiten, wie wir aus dieser Pandemie rauskommen. Äh, und ich hatte die Anweisung in der Werbepause vorher bekommen, ein bisschen Druck zu machen, dass ja. wir ein bisschen hängen. Ich sollte ja. jetzt angasen. Ja. Und für mich in der Wahrnehmung dauerte das Gespräch ähm, ein bisschen länger. Und dann sprach er gerade davon, eben und rief eben auf, weiter an der Impfung teilzunehmen, offen diesem Thema gegenüber zu bleiben. Und ich fuhr ihm ein, und dann ging er so ein bisschen auf, auch die Politik hat ja an Bereichen versagt. Und dann meinte ich ja, ja auch, seien Sie mir nicht ganz böse, aber ist das nicht eher ein Thema für Stern-TV? Wir machen doch heute Unterhaltung. Sauber. Gut. In seinem Haus. In seinem Haus, in seinem <lacht> Job, in seiner Rolle. Und natürlich, und das war so, ich, ich sag mal, vielleicht nicht angemessen, aber irgendwie auch doch. Ja. Also es war genau so ein Spagat, wo ich sage, ah, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich okay war oder übergriffig. Aber und? ich ich, ich habe so entschieden und ich glaube auch, dass ich richtig entschieden habe. Und ähm, wenn er es anders sieht, und ich glaube weiß es nicht, ich glaube es nicht, ich glaube es ist ihm auch egal gewesen eigentlich, ähm, aber das war so für mich, nochmal, Gottschalk, Jauch, Schöneberger. Ja. Was hat denn der Gottschalk Dagegen? in der Nicht, Sendung gesagt? Gottschalk, Jauch, Schöneberger, ja. Thomas Herrmanns und und Michel Hunziker. Wie viel wie viele Moderatoren kennt man noch, die Showformate moderieren? Das sind die fünf. Ja, und Sebastian Merget. Und Sebastian Mergit natürlich, ja. aber er ist Upcoming, Rising Star. Ja. So, und dann stehe ich da und bin da Tim Melzer irgendwie als kleiner, großmauliger Koch. Und äh, das war schon echt echt krass für mich. Und wie gesagt, äh, Gottschalk hat äh, wohlwollende Worte gefunden. Ich weiß nicht, wie ernst er sie meinte, aber ich nehme sie jetzt mal an. weil Wenn er mich anlügt, dann nehme ich die Lüge an, ähm, dass ich das sehr gut gemacht hätte und ich mich da überhaupt nicht für irgendwas schämen muss. Also
2: interessant, nee, das musst du wirklich nicht. Interessant ist auch ähm, ich, ich bekomme ja, aber übrigens das weißt du wahrscheinlich gar nicht, ich habe ja auch eine, eine, eine Privatsekretärfunktion für Tim Melzer mhm. inne, für die mhm. ich nicht bezahlt werde, weil es, es schreiben ja auch ganz viele Leute mir, mhm. um mich zu bitten, dir etwas mitzuteilen. Mhm. Und da ging es tatsächlich auch um, dass viele geschrieben haben, sie haben Tourette-Melzer vermisst an dem Abend. weil ja, lustig. Also du warst ja A, hattest du einen Anzug an, ja. B, hast du eine Brille aufgehabt, ja. C, trägst du den Scheitel anders, ja. D, bist du deutlich dünner, als du ja. es noch vorher gewesen bist. Ja, ja. also,
1: also du warst im Prinzip Tim Melzer, ja. aber ein anderer Tim Melzer. Ja, so. ich, man kann es einfach so umschreiben, das ist wie, wie, ein, wie, ein, wie ein Löwe im, im Zoo nach der Fütterung. Also, ich bin ja. immer noch der Löwe. Und ich werde immer, ich werde immer. Aber gepöbelt hast du wirklich nicht? Nochmal, ich war Gastgeber. Ich, es gab nichts zum Pöbeln. Und es, ja, bei war, Kitchen bist du ja auch Gastgeber. Oder bei, bei, ja, bei, 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 bei Kitchen Brief. versucht man mir nonstop Dinge mental reinzuschieben, ja. die ich nicht so, da, da überschreitet man ständig Grenzen mir gegenüber. Und da ist dann die, 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 ich sag mal, die Wehrfähigkeit eine ganz andere. Mhm. Ich fand, es gab gar keinen Moment dafür da. Und ich hatte so ein, zwei Momente, da habe ich mir auf die Zunge gebissen, weil ich dachte, Oh, der andere Melzer würde jetzt einen raushauen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass auch die Menschen, mit denen ich das gemacht habe, das vielleicht gar nicht honoriert.
2: Gab haben. es irgendjemand, ähm, der, ähm,
1: der Kritik geübt hat. Oh, ja. Äh, also, Fokus, also, nee, niemand meine kompetent. Von, von Fokus, Fokus Online natürlich. Naja gut. Ähm, die sagten, ich finde, nicht, finde ich den richtig Fehler. reingekommen, weil ja. das stimmt halt so nicht, sondern die Sendung basiert auf diesem Chaos. Das haben die nicht verstanden. Ja. Und äh, ja, ja, Promi Wood, glaube ich, hat, äh, hat äh, zwei, drei negative Kommentare äh, von Twitter rausgesucht und äh, hat eine Schlagzeile draus kreiert. Aufstand der Zuschauer, Melzer, der schlechteste Moderator ja, ever. Geschenkt. Und da muss ich aber sagen, Ah, die Menschen, die haben ah, das Konzept nicht verstanden, wissen nicht, wie, wie heraus, was für eine Herausforderung das ist und äh, ich glaube, es sind auch Menschen, die sehr oft selber nichts machen. Ja, aber das meine ich nicht. So, ich, mein ich, ich bin sehr stolz auf mich, dass ich mich getraut habe, bin sehr stolz auf mich, dass ich das ganz okay gemacht habe, wie gesagt, so, ich feiere das nicht komplett ab, aber ich feiere das ab, dass ich es gemacht habe. Aber gab es irgendjemanden aus dem Kreis von
2: Meinungen, die dich interessieren, die sagten, du, gut, aber schau mal, das war nicht so oder
1: Oh, jetzt will ich nicht sagen, nein, nein, zarte, kritische Töne, so am Anfang hat man dir die Aufgeregtheit angemerkt, Da war dies oder ja. das, da hast du das versäumt, hinten raus vielleicht mal, aber nee, eigentlich nicht. Also okay. grundsätzlich gab es Zuspruch, weil die Menschen, die davon Ahnung haben, wissen, was für eine Herausforderung das ist und äh, da muss ich sagen, eins, eins finde ich auch nicht ganz scheiße. Das war die beste Quote seit mir. Ja, das habe ich auch gelesen. Das dachte ich auch. Ne? Dachte ich so. Und das war meine große Sorge. Ich hatte vorher eins geguckt, was war die schlechteste Quote ever bei denen. Ja, und das war mein Ziel, dass ich da nicht runterrutsche. Ja, das, das ist schon dann schon krass. auch so eine öffentliche Hinrichtung und das Risiko, bei gerade bei so einer Live-Geschichte ist... Um. Einfach, es gibt viele Sendungen, die werden im deutschen Fernsehen produziert und nie ausgestrahlt, weil die Leistung derer, mhm. die da mitmachen, nicht ausreicht. Das ist aber auch um der Vorteil
2: dann von live auf der anderen Seite, ne? Geht dich zurück. Bist du auf den Geschmack gekommen? Ja. Ja, cool.
1: Also pass auf, Tim. wir müssen <lacht> weiterkommen. Wir haben Gäste heute. Ja, ja. Aber ähm, das musste mal sein, weil das war auch für mich was ganz, 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 ganz Besonderes. Ja, ist ja gut. Ganz Besonderes. Ja, ja, pass auf. Also, wir kriegen hier gerade eine, eine fantastische Torte reingereicht. Toll, vom Jahreszeiten. Danke, also Hotel für Jahreszeiten. Ganz herzlich. Toll, Dank. danke deswegen hier
2: auch äh, jetzt, ich dachte, das war von einem Podcast
1: davor oder so. Wow. Ähm, pass auf, ich möchte meine neuen Qualitäten zum Besten geben. Ja. Ich habe es bei Lucky Mauer, ich glaube auch schon bei äh, äh, Johann Laver leicht angedeutet. Wollen wir uns mal wieder auf die Gäste konzentrieren? Weil das gab ja auch oft Feedback. Und ich finde, wir haben eine so fantastische Gästeauswahl, dass ich das im Nachhinein auch bestätigen kann. Ja, wir haben manchmal bestimmt eine Gesprächsperle liegen lassen. Aber was wir hier immer hatten, war eine gute Zeit mit den Leuten. Das stimmt. Wirklich. Das mich. stimmt. Und ähm, ich möchte jetzt auch die Leute nochmal einladen, die wir nie ausgestrahlt. Also, <lacht> ja. Ja, okay. Also, bis heute pass auf Tim.
2: Ja. Ich, ich habe hier eine E-Mail bekommen ähm, von... Ähm, Heller mhm. Flau. Mhm. Hallo. Dankeschön für die Torte! Dankeschön! Ich hätte da eine Frage. Am mhm. Ende der Folge 11, welche war das? Warte. Nee, Stern TV. Ach. Mit Halaschka erwäh erwähnte Tim Melzer, dass er in der Spaldingstraße 41 in einer WG gewohnt hat. Richtig. Wann war das? Denn ich selber habe dort von Herbst 91 bis Herbst 93 eine Etage tiefer als Carlo von Tiedemann und seiner damaligen Frau in einer Fünfer-WG gewohnt. Es war so eine witzige und schräge Partyzeit dort im Haus, ja. dort im Haus an der ich mich gerne erinnere. Ich ja. frage das auch nur aus nostalgischer
1: Neugierde. Exakt. War genau die Zeit? Genau die Zeit. Ich habe Abitur 90 gemacht und bin äh, ein halbes Jahr später, habe dann erstmal ein bisschen auf dem Kiez gejobbt, da habe ich immer noch in Pinneberg gewohnt und bin dann nach Hamburg gezogen. Das war exakt die Zeit. es war meine erste Wohnung in Hamburg. Und ich habe meine Ausbildung 92 angefangen und da war ich aber schon da. 92 bis 94. Also ich war 91 bis 93. Also wir haben gleichzeitig da gewohnt. Und sie sollen mal schreiben, ob sie sich noch an das versoffene Künstlerpaar aus dem Stockwerk über uns in ersten zweiten da war so ein besoffenes Künstlerpaar, was sich ganz gerne mal im Drogenrausch auch im Treppenhaus bewegt hat. Ja. ja. ja gebummst du das? <lacht> ich habe gesagt, ich, ich bin jetzt fürs Niveau verantwortlich.
2: Für ah <lacht> oh, herrlich. Was, bist du jetzt auch noch so eitel geworden, dass du keine Kopfhörer
1: mehr aufziehst. <lacht> Ey, weißt, weißt du was nervig ist an der Brille? <lacht> ich muss jetzt einen Schlüssel, ja, also gestern ja, Schlüssel, Maske, Papiere. Brille. Das sind vier Dinge, an die ich jetzt denken muss und vorher muss ich schon dran denken, mich ja. komplett anzuziehen. Und jetzt hier auch noch Kopfhörer. Wo liegt deine an? Brille? Das Nächtens? Nachttisch? Oder? Nee, ich ziehe sie aus, sobald ich ins Haus komme. Ja. So, das macht mir noch wahnsinnig. Liegt aber auch daran, dass ich sehr viel schmutzige Finger bei mir im Haushalt habe. Aber, aber wirklich,
2: also die, eine Brille ist ja auch, also da muss man ja sich wirklich für entscheiden, für ein Modell
1: logischerweise und die ist die passt gut zu dir. Dankeschön. Also wirklich. Dankeschön. Meine ich ernst. Kommt hier von One Million Dollar Glasses in also Die OMG. hat nicht One Million Dollar gekostet, so heißt der Laden einfach nur äh, ja. von einem Stammgast von uns. Ich trage, ich trage eine
2: Brille von Hamburg Eyewear, also ein Hamburger. Ja. Ähm, und weißt du, wie der Brillen dann heißt, wo ich die gekauft habe? Ja. <lacht> Glasgow. Aber go mit GO. Sind die Brillen, die sind so die neuen Friseure, ne? Ja, total. Ja. Natürlich. Was, was würden Sie gerne trinken? Ich will eine Brille, ja, ja, aber was willst du trinken? Unser heutiger Gast mag ja. kein scharfes Essen. Er isst kaum Fleisch und er mag keine Pilze. Dieses Pilzding verstehe ich. Weiter. <lacht> <lacht> Stimmt, du wolltest dich besser um unsere Gäste kümmern, nicht ja. um mich. Ähm, er betreibt mit seinem Bruder und Kollegen insgesamt sieben Gastronomien. Das ist mehr als du. Betreibt? Ja. Das ist mehr als du, oder?
3: Ja. Aha.
1: Warum sagst du so betreibt? Ich überlege gerade. Sieben, weiß ich nicht. Thomas Gottschalk macht ja keine. Ich kenne zu so wenig Leute mit Brüdern, also. Das ist mir echt aufgefallen. Aber mach weiter. Sieben Gastronomien, ja. Er kocht sehr schlecht, aber er wohnt
2: in der WG. Er sagt, seine Wohngemeinschaft kocht sehr gut. Nudeln äh, kann er selbst machen. Israelisch finde er auch geil. Er wird aber dort eher Sudchef genannt, weil er als Hein
1: Doof den Tisch deckt und den Müll wegbringt. Ich, ich will niemandem zu nahe treten. aber Gemein das für Nee, das, das könnte hinhauen. Ist es ist ein Sohn von Haya Moichro. Also, ich weiß nicht, ob die alle kochen können, deshalb meine ich aber sieben Gastronomien, Brüder, so. Nee, ist sie, ist sie nicht. Nein, ist sie nicht. Ist sie nicht. Nein, aber ein Kind, ein Sohn. Ach so, nee, ja. Ah, er auch hat nicht. ja vier Kinder, vier Söhne.
2: Ja, pass auf, spätestens jetzt wüsstest du, dass das nicht sein kann, denn der heutige Gast hat mit 27 Jahren bereits promoviert. Widerlich. Was ist Promovieren? <lacht> Weiß ich auch nicht. Ich habe im Internet gefunden. Studiert. Also Pro ist, glaube ich, eine lateinische Vorsilbe für Für. Ein Doktor gemacht. Und Movire ist bestimmt von To Move, Bewegen. Für, für Bewegen. Promovieren, ist ist das schon ein Vorschlag oder ist Doktor? <lacht> du bist so dumm. Selbst die du Brille macht dich, dumm, nicht, macht dich nicht intelligent. Du bist so dumm. Ja. <lacht> ja, er ist Doktor. Krass. hättest du Bock auf einen Doktortitel? Gibt es eigentlich einen Koch, der einen Doktortitel hat?
1: Bestimmt, aber mir fällt keiner ein. Da okay, fällt doch mal was. Kannst du mal einen Doktor machen? Fragen wir gleich mal.
2: Ähm. Mit mit Doktor in was? Das sage ich jetzt noch nicht. Okay. Er ist, ähm, hat seine ersten unternehmischen Schritte gemacht, mhm. indem er Madenrennen veranstaltet hat. Und die liefen so ab. Er ist mit den Angelmaden auf den Campingplatz gefahren in Südfrankreich, mhm. der feine Herr. Mhm. Und dann setzt man auf eine Made, und zwar auf die, die am schnellsten durch diese Madenbahn läuft. Mhm. Wer gewinnt, ähm, verdoppelt dann den Einsatz. Mhm. Und äh, sein, äh, seine Regeln waren immer fünf Maden gleich zehn Franc. Und fünf Franc, das war seine Rechnung, deswegen hat er das gemacht, waren gleich drei Magnum. Also Eis, nicht die Magnumflaschen.
1: Oh, da scheint er ein bisschen jüngere Natur noch zu sein, weil so lange gibt es das ja noch nicht. Was? Magnum? Doch. Quatsch. Was würdest du jetzt schätzen, wie lang? Das google
2: ich mich parallel. Es würde mich aber jetzt auch mal. Ich, ich Was haben
1: wir denn heute für ein Jahr? 2021? Dann würde ich sagen ungefähr 2000 er
2: Okay, Sekunde.
1: 20 Magnum, Jahre.
2: Magnum Eis. Äh, wie sagt man denn? Äh, Entstehung. Entstehung.
1: Herstellungsdatum.
2: Entstehung. Ursprung nee. Ursprung. Ursprung. Wir sind so. Wo wird Magnum hergestellt? Hier. In den 1980er Jahren wurde äh, bei der deutschen Unilever, Eis, Dependants, Langnese und so weiter, im Jahr 1989 wurde Magnum auf dem deutschen Markt eingeführt. 89.
1: Krass. Zu früh und noch viel zu lange am Markt. Was, was hat es gekostet? Was schätze Einführungspreis? 1,80. Ja, 2 Mark. Siehst du? War von Anfang an teuer. War teurer als Cornetto. Was war dein Eis? Äh, brauner Bär. <lacht> Das ist eine rhetorische Frage. <lacht> brauner. Als schmeckt? Nee, weil es so heißt. Nee, brauner Bär. Ich mochte brauner Bär sehr gerne. Cola mochte ich gerne. Cola Pop hieß es, glaube ich. Ja. Äh, weil es aber das Richtige, ne? Und äh, Dolomiti haben wir auch schon oh. drüber gesprochen. Das mochte ich auch sehr, sehr gerne. Welche Farbe am geilsten? Ich, ich, ich mochte eigentlich am liebsten immer grün. Ich auch. So, aber so. Ich mochte sehr gerne die, ähm, wie heißt sie? Ist es die Königsrolle? Das, Von Langnese? Ja, so eine, so eine. ich glaube, es Königsrolle. Was ist denn los mit mir heute? Ich Ach, bin Twister. Ich, nein, Twister war schon, da war ich schon groß. Ist das geil. Nee, nicht. So, so, ein, so, ein, so, ein halber, so eine halbe Kugel, länglich. Und innen drin war ein Erdbeerkern. Vanille, Schokolade drüber. Und dann war immer so leicht ranzige Sahne mit Schokostreusel drauf. Und die große Kunst bestand eigentlich immer, sich langsam an diesen fantastisch fruchtigen Erdbeerkern ranzutasten. Also sehr künstlich. Ähm, ich glaube, Königsrolle hieß das. Ja, Königsrolle. Okay. Äh, unser heutiger Gast hat zahlreiche Ticks. Maracuja-Split fand ich schon kacke. Das war schon eine moderne Erfindung in meiner Welt.
2: Ja, und kannst du dich noch an Sekt-Cooler erinnern? Das kam nämlich, das war Split nur in, in bordeaux und da war Sekt drin. Das mussten sie wieder vom, Eis, äh, vom Markt nehmen, weil die Kiddies reinweise
1: besoffen wurden. Krass. Ed von Schleck gehört in meiner Erinnerung auch schon zu den neuen Fällt dir eigentlich noch auf, wie du mich abfertigst? Ja. wirklich. Das ist, das ist, Aber immerhin biete das ich an, dass du liebst. Ich halte das Gespräch am Leben. Das ist so, das wie,
2: als würde man sagen, Schatz,
1: es ist ja nicht so, dass ich dich nicht mehr lieben würde. Du bist mir einfach so egal geworden. Das genau weißt, so weißt du, welches sich das Eis hat. ich immer kacke fand? Ha? Immer. Wen? Welches Eis ich immer scheiße fand? dass sah wie Bärchenwurst. Ja, fand ich also jede scheiße. Variante von Bärchenwurst-Eis fand ich immer nervig. Ob es Biene Maya war, ob es Willi war, ob es irgendwelche anderen komischen Froschgetiere, mhm. es hat mich
2: wahnsinnig Kennst mal. du Wayne? Interessiert? Ja, Wayne interessiert. Kennst du Cresta? Das ist Waynes Schwester. So, pass auf. Unser heutiger Gast hat zahlreiche Ticks. Ähm, zum Beispiel... Türklinke, einer beispielsweise Tür ganz oben. Ich habe keine Ahnung, was er damit meint, da müssen wir ihn gleich fragen. Ist aber auch egal, denn er hat das Renan-Syndrom. Das bedeutet, mal ein Finger oder ein Zeh ist kalt bei ihm und im Winter ist das so schlimm, dass es weh wehtut. Hast du davon schon mal gehört? Mm -hmm. Und das gibt es wohl offensichtlich wirklich. Mm -hmm. Wir machen weiter im Text. Er stellt zunehmend fest, dass er ein sehr kalkulierter Kopf ist, sagt er. Und er hat einen Podcast und durch diesen Podcast hat er festgestellt, dass er nun einen ganz anderen Zugang zu sich selbst hat. Neuer Blick, wie seine Ängste funktionieren, warum er kürzer treten muss und ein ehrliches Umgehen mit sich selbst und mit dem, was er empfindet. So, und jetzt kommen wir so langsam dahin, wo er seinen Doktortitel oh, vielleicht haben könnte. Du, sag noch mal was. Also, er sagt ja. über sich selbst, dass ja. er durch seinen Podcast, den ja. er mit einem unserer Stammgäste übrigens ja. macht, einen neuen Blick auf sich gefunden hat und herausgefunden hat, wie seine Ängste funktionieren und auch warum er kürzer treten Muss er ein echter Workaholic. Ja,
1: ja, ja, aber weißt du was, ist, ist, ist er nett? Nett ist die Schwester von Scheiße. Nee, aber, aber kann man mit ihm offen reden oder ist das so, muss ich nett sein gleich. Also werde ich die werd mögen oder dann wird er eher so. Ja, nee, das Schlimme an dem Typen ist, den mag man. Okay, weil dann kann ich jetzt schon sagen, sowas nervt mich, wenn das ja, jemand sagt.
2: Ja, pass, achte, ich sagte jetzt schon, achte auf den ersten Satz ähm, meiner Vorstellung. Ja. Geht es genau darum. Ich weiß genau, was du meinst. I feel you, bro. I feel you. So Fun Fact. <lacht>
1: Ganz ehrlich. Aber merkst du, normalerweise ne, hätte ich dir durch die Scheibe schon echt versucht, die Vorderzähne einzudrücken. Ich ja. bin ganz friedlich ja, gerade. Ich bin ganz friedlich. Ich, ich muss meine Hormone testen lassen,
2: meinen Stoffwechsel. Das ja. ist irre. Pass auf. Ja. Er, hat, er hat Günther ja auch in Unterhose gesehen. Weil. Ist er ein Rektologe? Nee. Viel schlimmer, der war mit 26 Millionär. Das erste Mal. Mhm. So, und jetzt bring das mal mit Günter Jauch in Verbindung, mit der Unterhose. Klingelt nix? Ah, irgendwie macht, mich, macht dich das fast sympathisch, dass du eventuell mal nicht weißt, wer es ist, weil den kennt eh jeder. Und es wäre eigentlich deiner natürlichen Ignoranz und Arroganz zuzuschreiben, dass du ihn nicht kennst. Ist es unangenehm jetzt? Also klingelt nicht. Nee, also, für mich ist es nicht unangenehm. Vielleicht findet er es blöd. Vielleicht ist er auch schon weg also also jetzt. Zwei,
1: drei Sachen finde ich wahnsinnig spannend und zwei, drei Sachen finde ich wahnsinnig anstrengend. Wenn ich, ich, wenn genau ich dir jetzt sage, dass er einen Podcast mit Arzt Schröder hat? Nee? Doch. Ich muss mir gerade überlegen,
2: wie der heißt. Der Podcast oder der Kollege mit dem Arzt Schröder? Der Podcast heißt Betreutes Fühlen. Stimmt. Dann heißt der. Fangen wir mit Doktor an. Doktor? Ja, sehr gut. Was heißt Löwe auf Lateinisch? Äh, Lovando. <lacht> No, Mann, das könnte auch ein schönes Keine, Eis von Langnese sein. Keine, wo soll ich das wissen? Die hatte eine 5 Französisch. Wie, 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 heißt, wie heißt der Lebensgefährte von der Frau, die ähm, bei, ähm, in der Immobilienfirma bei Gute Zeiten Schlechte Zeiten arbeitet? Die, wie heißt der Typ, dem das Mauerwerk
1: bei GZSZ gehört? Digga, du erklärst gerade im Blinden eine Farbe mit der Ausmischung ah, aus zwei Farben. Also du bist ernsthaft? doch jetzt RTL. Du musst doch GZSZ gucken. Hä? Leon. Ja, habe ich doch
2: gesagt. Nee, du hast du hast irgendwie einen Namen für irgendeinen... Julian Freund. wollte ich sagen, aber also Leon. Also Dr. Leon. Leon. Dr. Leon. Ja, und was ist das hier? Wind. Sehr gut. Und wenn sich zwei Menschen, die verheiratet sind, trennen, dann... Windscheide. Äh, Scheidung. <lacht> genau, die Windscheide. Die Windscheide. Ja, und jetzt machst du mal das UNG hinten weg. Bei der Scheide. Scheide aus UNG, wo ist denn der UNG? Ja, dann lass bei Scheide. Winscheid. Ja, genau. Und jetzt alles zusammen. Dr. Leon Winscheid. Bitte. Fantastisch. Mach Melzer jetzt mal sagen.
1: <lacht> Gut, Tim. Den können wir reinholen. Mehr, mehr kommt da nicht. Krass. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Kommt er oder ist er weg jetzt? Ich glaube, der hat sich verzogen. Hat er sich verzogen? Ich kennst. Ich Weiß ja nicht, wie die so sind heute. Die, die, die Doktoren. Nee, die jungen, diese, diese jungen Influencer-Podcasts. Das ist da kein hier. Influencer. Ah, das, das ist kein Influencer. ist das oh. nicht. Grüß in, in der Tat Leon. ein junger Hund. Ein junger Hund. Sehr gut. Uh, ah, Leon, kannst setz dich.
3: Äh,
1: ja, wir haben gerade gehört, dass Jahre. wir zwei Jahre werden. Zwei Jahre. Wahnsinn, ey. Dann kannst du mal sehen, in was für kargen Zeiten wir leben, dass wir einen zweijährigen Podcast feiern müssen. Also keine, <lacht> so keine Zahlen war. mehr, kein gar nichts. Wie so wie, das?
2: Was? Das verstehe ich jetzt nicht.
1: Nee, dass es damit ist. Ein bisschen Konfetti auf den Tisch. Je Ach je, je, je. so,
2: ja. Okay. Und eine Torte aus dem Jahreshalten. Was, was, was soll denn noch kommen, wenn man eine 20.15 Uhr Show auf RTL live moderiert?
0: Also, wir sagen... Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. So, und jetzt
2: sitzen wir hier und ähm, haben nach zwei Jahren Fiete Gastro unseren ersten Doktor hier, Tim, und zwar mit Dr. Leon Windscheid, einen Psychologen, einen Autorin und natürlich, das muss, muss man ja heutzutage haben, einen Podcaster.
3: Leon, wie geht es dir? Blendend. Tatsächlich. <lacht> ich saß da draußen. Ist ziemlich weird, euch zuzuhören, während ihr über einen so redet. Und den Namen so versucht zu erklären, wie ich das immer im Praktikum am Telefon auch erklären musste. Wind wie der Wind und Scheide ohne E nach dem Motto. <lacht> äh, also habe ich mich sehr willkommen gefühlt direkt.
1: Also ich kenne eine Person, die jetzt den Podcast schon längst nicht mehr hört. Ja? Ich, ja, aber dieses Wort SCH mit Hass. Ah, Okay. Also wirklich hast, aber das es gibt ja so bestimmte Worte, die in ein komische Asso Assoziation aus. Also es gibt bestimmte äh, Umschreibungen für
3: bestimmte Dinge. Ich finde Scheide richtig geil.
1: Hör Jetzt auf, bitte. Ähm, aber es gibt ja auch so so Umschreibungen von Flüssigkeiten oder ja. Dingen irgendwie so die,
3: die Rotz. Das klingt schon eklig, ne? Nee, Rotz
1: klingt geil. Rotz, nee, finde nee, ich auch eklig. Ich finde zum Beispiel auch, auch äh, Gräfin klingt,
3: klingt sehr eklig. Ja. Also ich aber lach,
1: Sputum ist viel eklig, weil Sputum. Was ist das denn? Rotz. Spucke, Sputum. Sputum.
3: Ach, das ist ja ein Fachwort
1: dafür, oder? Ja, was? Sputum, das ist so. Guck das mal bitte nach, weil das klingt nach einer Flüssigkeit voll mit, mit Bakterien ja. und, und Dingen, mit einem eigenen Kosmos. Ja, aber schön ist auch aber, Expektorat. Das ist der
2: Auswurf vom deinem eben angesprochenen Sputum. Also, das habe ich mir noch aus ja. der Schulzeit gemerkt. Aber das meint, das Sputum finde ich ein ganz widerliches Wort. Das ist so, also ich lauf jeden Morgen an der Kinder, ist ein Ich laufe jeden Morgen an der Kindertagesstätte vorbei, Weiter. die heißt rotznasen und ich finde, das ist kein schöner Titel nee, für eine Kindertagesstätte. Schön. Mein Kind ist bei den Rotznasen. Das finde ich irgendwie blöd.
1: Warum? Weil eine Rotznase ist doch eher.
2: Ist, was willst du äh, Es
3: ist voller Bakterien. Ja. Weil ihr seid beide so Nebel mit so einem Namen der hinten dran schon bei naja, scheinbar naja, manchen Leuten naja, unbehagen auslöst. In der also. Anmoderation
1: hieß es ja schon, dass du schon so ein paar Ticks hast ja, und diverse. Jetzt, willkommen im Club. <lacht> er auch, der beschäftigt sich nebenberuflich mit ICEs. also das ist jetzt also euch kann man in dem Gespräch beide nicht erzählen. Tim, ernst denk an deine Brille aber, und dein neues du. Nee, aber ich versuche ja noch die allgemeine Stimmung der, 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 der Bevölkerung hier aufrechtzuerhalten, weil wenn ist sich wütend. weil wenn sich zwei, ich sag mal Zwangsneurotiker unterhalten, dann verzehrt das das gesamte Bild. Tick? Kein Eint, das glaube ich nicht. Na, ich habe einen, ich würd, aber, aber ich, ich würde da eher die Verantwortung bei mir sehen und würde nicht sagen, das ist kein schöner Name, sondern ich würde sagen, ich mag den Namen nicht so sehr für mich und ich bin irritiert, dass andere Menschen das mögen. Aha, gut. Weißt da, du, mehr, ja, offen, mehr Offenheit.
3: Okay, Habe ich es nicht ganz verstanden, ich aber auch nicht. Okay, okay, aber, auch nicht. Na, in dem
1: Moment, wo ihr sagt, das ist kein schöner Name, verurteilt ihr Menschen, die ihre Kinder in diese, in diese Kita schicken. Achso, und, 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 und besorgt ja. sozusagen eine... Tim, ein, ein, du machst ein, ein mir langsam wirklich Situation. Sorge mit der... Ich du sage, bist ich finde das okay, geworden. man darf gegen alles was haben, man darf für und gegen alles mhm. sein, aber nicht eine Allgemeinweisheit rausstrecken, weil damit werden die Leute dann in eine Ecke gedrückt, wo sie gar nicht sein wollten und das wollt ihr auch nicht. Ihr wollt ja gar... Oder wollt ihr, dass die Kinder in Zukunft zusammengeschlagen werden auf dem Nachhauseweg? Nee, nur. aber was und hast du denn
3: jetzt für einen Tick? Ich? Das war doch die eigentliche Frage. Danke, Leon, ich finde es <lacht> jetzt
1: schon toll, dass du hier bist. Also ich entwickle langsam Ordnungstick. Ja. Das ist äh, äh, zwar sehr selektiv, aber in bestimmten Bereichen. Äh, ich muss momentan wahnsinnig viel fegen.
3: Also du fegst dann immer so Ecken ja, von Staub. Ja, das kenne ich so. Und die Fußleisten auch, da oben drauf, yep. wo man mit dem Sauger nicht also hinkommt. Also gerade
1: wo jetzt hier so so die Sonne, die ist noch tief, das ist noch eine ja. kalte Wintersonne. Und wenn die tiefer in, durchs Fenster scheint und dann sieht man eben den Dreck auf einmal auf diesem Holzpaket <lacht> ganz anders. Und da, werde ich, da kann ich nicht sitzen bleiben. Da muss ich mal kurz Handfeger und Schaufel nehmen oder so. Aber ich fege Staub oder Staubmäuse? Staub, die sind ja ganz schlimm. Staubmäuse, Staubmäuse. ist so, dass ah. das ist für mich schon die, da oh. ist man über das Level schon hinaus. Da das ärgert ist denn, man sich. Ne? Das ist dann wie das Natur. Das passiert
3: einem Mensch mit Tick ja gar ja. nicht. Der ist ja vorher schon ja. aktiv. Also
1: das habe ich inzwischen so ein bisschen und äh, generell packen.
3: Ja,
2: bin packen, ich voll bei dir. Packen. Ich
1: hasse packen. Ich hasse packen
2: und Boah, ich. Ach halt. so, okay, ich dachte so. jetzt,
3: du liebst, dass das dann so einsortiert da drin ist, weil ich schmeiße mal alles rein, irgendwie setze mich noch mit oh. auf den Koffer drauf und nee. nein? Ach, ihr macht das dann Sollte so richtig ich, ganz sortiert.
1: Es tut mir jetzt echt leid. Panikattacke.
2: Wahrscheinlich Panikattacke. Wird, wird Tim mich jetzt gleich kündigen, aber ich habe sogar Seidenpapier zwischen meinen Dingern.
1: Nein, aber jetzt wow. nicht wow. bei privaten wirklich? Reisen. Nein, Komma, Nein, aber ich weiß noch nicht, wie man es anwendet, aber ich habe Seidenpapier gekauft, genau dafür. Tu es. Es ist wirklich es ist grandios. Geil. Entschuldigung, ja, du kannst in der Stunde
2: weißt, wiederkommen. Weißt, Wir müssen ein Problem klären. aber nee, ich merke, das ist genau der du, Zeitpunkt, was wo was hier ein Psychologe passiert? in eurem Podcast steht. Ja, ja, weißt ist, du, was, was da nicht passiert? Mit ja so Seidenpapier passiert nicht das hier. Gepackt,
1: zugemacht, hoch. Passiert nicht mit Seidenpapier. Das ist genau der Moment, oh. den ich hasse, Leon. Ähm, also ich packe gerne meinen Koffer ja. ne? und gerne auch nach Farben. Und ich habe ein System. Ja. Es ist soweit, dass wenn ich mit meiner Familie verreise und ich habe den Koffer gepackt, der ist noch offen mhm. und jemand kommt, kannst du das noch mit einpacken? Geht da kriege ich eine mittlere Panik. Da kriege ich schreien schreien. Mir das, ja, ja, da krieg einen trockenen Mund schon, allein bei dem Gedanken, ja. weil jetzt mein System unterbrochen. Es ist irrational. Und dann gibt es den Was einen ist Das Moment. Gemeine
3: an Ticks, die sind ja immer irrational. Und, äh, ist es? Ja, ja sag mir mal einen rationalen Tick. Ich habe noch gerade von Leuten gehört, die sind mit, so, mit sowas tatsächlich wir machen es ja jetzt ja. ein bisschen im Bereich, wo man noch sagen würde, es ist jetzt nicht klinisch, wird es jetzt nicht in Therapie gehen. mit. Ne? Aber wenn wir Leute haben, die wirklich nicht mehr aus dem Haus können, wegen also ich, kleine, Hände waschen, kleine, die sind ja gerade massiv belastet, weil alle sagen, wasch dir dreimal am Tag die Hände und du denkst eigentlich, äh, ich will genau das lassen. Aber es gibt einen ganz komischen Moment beim Reisen bei mir, und das, das ist das Irrationale
1: eigentlich. Ich hasse es, den Koffer zuzumachen ja. und aufrechtzustellen.
3: Ja, stellen. Das, 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 das
1: mache ich wirklich nicht. in der Minute, wenn ich das Haus verlasse. Ich auch, ich Keine auch. Sekunde früher. Okay. Ich kann das nicht zehn Minuten früher machen. Ich muss im, im, sozusagen im Rausgehen sein, damit ich den Koffer schließen kann und aufrecht Ansonsten ja, Sonst kann. mental die Hemden schon
3: sacken langsam und... Ja, passiert euch so. mit seinem und Papier du 24 nicht. Dann hast Stunden ja, das Anreise, das ist das stimmt. so passiert dumm. Passiert dir
2: alles mit seinem Papier nicht und weißt du, wer mir den Trick verraten hat? Ingo C Peters. Ich
1: weiß, bei dem habe ich einen Koch, äh, Kochpack, einen äh, Kofferpackkurs gekriegt. Ach, wirklich? Ja, ja. Ah, den hab ich ich habe nur nichts hier bekommen. Hat mir sogar das ist ganz, ganz gemein. Lief, nee, zum Geburtstag, ganz süß. Hat er mir einen äh, Kofferpackkurs geschenkt und hat mir alle äh, Utensilien geschenkt, die man benötigt, um einen intelligenten Koffer zu packen. Also mit, mit, also ich könnte rein theoretisch in meinen Koffer 36 verschiedene Koffer packen, damit auch alle Sachen, weil das macht mir auch ein bisschen wuschig. Also ja. gerade auf der Rückreise, <lacht> wenn du jetzt, ich sag mal so, halb getragenes und das. So ist es so und sauber das, und dreckig ja, oh ja. ist im selben Fach. Okay,
3: das ist auch schäbig Aber okay. da reicht auch eine, so, ein, so einen Jutebeutel mitzuhaben oder so dieses Fach, wo sonst die Hemden reinkommen. Was ist dein Tick nochmal? Mein Tick ist äh, Türen in ICEs. Ja, bitte. Also da wäre ich der allerletzte, der ohne, ich habe immer so mehrere Papiertücher. Eins nehme ich, um diese Klobwolle hochzumachen. Dann brauche ich aber eigentlich schon ein zweites, um dann diesen Wasserhahn anzumachen. weißt du Und noch ein drittes, um die Türklinke aufzumachen. Und ma manchmal fällt mir dann eins runter und dann hast du plötzlich keins, um ein neues zu ziehen. Hölle.
1: Ich habe neulich drüber nachgedacht, ganz interessant.
3: Das ist schön, dass du schon mal sagst. Ne? Nein, aber
1: vielleicht ist das dieselbe Problematik. Es gab doch neulich so einen Shitstorm, weil da Männer für Frauen Pinky Glove ja. erfunden haben. Und es geht ja eigentlich um Hygieneartikel. Und ich habe dann drüber nachgedacht. so stimmt, so richtige, so was dürfen Männer denn erfinden? Und ich habe ein Problem, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet, so, wenn du auf auf eine öffentliche Toilette muss, ich bin eigentlich ein Heimscheißer, aber wenn, wenn du auf öffentliche Toilette musst, weil du bist auf Reisen unterwegs oder sonstiges, dann neige ich dazu, Papier hinzulegen.
3: Selbstverständlich. Ja.
1: Dann setzt du dich aber rauf und es ist ein Windzug. Dann weht das vielleicht so ein bisschen hoch. Ja. Und dann spürt man an einer kleinen Stelle so ein bisschen was Kaltes, was hochgradig unangenehm ist. Was ich aber noch
3: viel schlimmer finde. Wenn's, wenn's, ich weiß, was kommt.
1: Wenn du dich hinsetzt ja, und dein Penis berührt also, die Brille. <lacht> Im Innenbereich. Okay, ich
3: dachte jetzt, wenn du merkst, dass die Klopole noch warm ist, weil oh! jemand drauf ist. Nein, das ist widerlich. Wow. Hölle, ne? Ganz krass. Ganz, ganz, Obwohl ja klar ist, dass vorher jemand drauf saß, aber dieses plötzliche Bewusstsein, wie nah der dir ist, durch ja. die wahrgenommene Körperwärme, er erhitzte Atome, die der zurücklassen Wie hat.
1: lange hat er da sitzen müssen, wow. dass die Schüssel warm wurde? Nee, nee aber diese, ja. wenn der Penis ganz leicht, die Penisspitze ganz leicht den Ring benutzt, also er betrifft, so also ganz, ganz leid. Ich meine, man klemmt sich schon alles weg und so und man, man versucht sich auch nicht hinzusetzen. Nichtsdestotrotz mit dieser Papierlöhe, wie das, und dann hast du so ganz so fingernagelgroßen Kontakt. Boah, das schaudert es mich immer. Und kennt ihr dieses
2: Gefühl, wenn ihr reinkommt auf die öffentliche Toilette und ihr stellt euch ans Pissoir und ihr bekommt mit, dass da offensichtlich gerade jemand ein größeres Geschäft erledigt, dass ihr euch für denjenigen denkt, ich gehe jetzt lieber raus, weil der will ja...
3: Ja, ich schäme mich dann auch. Genau. Nicht. Und, dann denk, und dann denke, dann denke ich mir, sofort. bevor
1: der nicht richtig abdrücken kann, gehe ich lieber. das, das finde ich aber nicht in Ordnung. Also grundsätzlich verstehe ich das. Ich würde nur sagen, aber das Geschäft ist eines der natürlichsten Elemente, was ja, wir alle machen müssen.
3: Aber, ja, aber als Tick-Mensch, nee, ja, aber das ist ja bei ganz vielen Sachen so. Das ist das ja im Prinzip. Das war ja genau das Thema auch bei den Periodehandschuhen, dass du halt sagen könntest, wir wollen doch da mal aufräumen und aufklären. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass da dieses Unterdrücken ja. und Tabuisieren und so mal wegkommt. Aber es gibt bestimmte Sachen, da bin ich sehr froh, dass das so eine Etikette unterliegt. So Furzgeräusche und Klo. Ich kann das gar nicht. Würdest gar du, nicht.
1: also ich, ich bin ja auch so ein Mensch. Denn also in den Hotels, jetzt mit den offenen Bädern, das mag ich nicht
3: so gerne. Nee, stimmt auch nicht. Also es Zimmern mal,
1: oder? Naja, also, es war, ich bin mit, 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 also wenn ich auf Reisen bin und da ist eine weitere Person im Zimmer, dann gehe ich runter in die Lobby und gehe ja, da kacken. Natürlich. Also weil ich diese so offene... In, in der Lobby oder in die Toilette. In der ja, 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 nee, in die Toilette. <lacht> ich aber so, ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ich, ich, ja, ich mag so... Also nee, bestimmt, bestimmt genau. wenn es sich nicht verändern lässt, gar kein Problem ja, und überhaupt. Aber, aber das ist doch der Punkt. Das ist ja aber eine nicht Aber
3: genau, es hat noch... Trotzdem braucht so dieses ganz bisschen braucht, Aber auch.
1: deshalb vielleicht an die Jungs, an die, von, äh, an die Erfinder von Pinky Glove, erfindet doch so, ein, so eine Penisstulpe auf öffentlichen Toiletten, dass sie nicht mehr in Kontakt mit, dem, mit, der, mit der Brille kommt. Ja. <lacht>
2: Tim, Die
3: steckt man sich danach dann in diese Feuerzeugtasche der Jeans. Und
1: eine ganz kleine
3: Stulpe bitte
2: für Herrn Melzer herstellen. <lacht> so, neben Leon Winscheid will man auf einer Party nicht stehen. <lacht> Erinner dich, was ich dir sagte, was am Anfang jetzt kommt. Ja, genau okay, deine okay, Gedanken. Jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Neben Leon Winscheid will man auf einer Party nicht stehen. Sachtest Erstens, er ist jung, 32 Jahre. Zweitens heißt er nicht Leon Winscheid, sondern Dr. Doktor Leon, Leon Winscheid. Und drittens ist er Millionär. Was macht man also mit so einem, der auf der Party in der Küche neben dir steht? Wichtige Frage.
1: Einkommensmillionär oder äh, Besitzmillionär? Ja, ganz, jetzt ganz mal Schnauze.
2: Was da, macht spricht man? Ein, da spricht ein Profi. Ja, oder ja. mehrfacher Millionär ja, spricht er. Mehrfacher Was macht Millionär. man also mit so einem, der auf einer Party in der Küche neben dir steht und dich auch noch freundlich fragt, ob er dir ein Bier mitbringen soll? Tim würde sagen, eins auf die Fresse hauen natürlich. <lacht> ich sage, der alte Tim.
1: Der alte Tim. Ich würde sagen, Gin Tonic, bitte. Ja. Ich sage, fragt... Trink doch kein Bier. Ich sage... Dann würde ich eine langweilige Geschichte über Narkolepsie anfangen. Wirklich, ich hab scheint so. Und damit scheuche ich... Ja gut, genau das erzähle ich nicht wieder mit. Dann kommen die Leute nie wieder.
3: Was habt ihr eigentlich so für Durchhörquoten?
1: Von
2: der vierten Stunde sagte Tim noch, Sebastian und wir lassen jetzt auch den Gast ein bisschen ja, mehr zu Wort Ja, kommen. Ich
1: habe das da draußen
3: gehört. Ähm, war ja, eine Viertelstunde, also, ich
2: eine halbe. So, auf die Fresse Und Ich sage, fragt ihn, was aus der Million geworden ist, die er bei Wer wird Millionär gewonnen hat. Denn was? dann wird es endlich menschlich... Und Dr. Leon Winscheidt wird erzählen, dass er die Million verprasst hat, nach gerade mal einem Jahr. Was für ein Loser, der an dieser Stelle glaubt, dass hier sinnloses Verprassen der Fall war. Leon, ich lasse den Doktor jetzt mal aus Respekt den deutlich älteren und deutlich weniger akademisch ausgestatteten in diesem Raum weg, erklärt die hohen Ausgaben am liebsten so. Mit 26 Jahren eine Million Euro netto über den Kopf geschüttet zu bekommen, ist natürlich ein ganz großes Glück. Das Wichtigste war, dass mir dieser Gewinn die Angst genommen hat, mich selbstständig zu machen. Ich habe das Geld in ein Haus und die MS Günther investiert und ein Jahr nach dem Gewinn habe ich nichts mehr auf dem Konto gehabt. Heute, fünf Jahre später, ist er Ex-Millionen-Gewinner-Podcaster, aber vor allem Psychiater und Autor. Und im Zusammenschluss der zwei letztgenannten Persönlichkeiten, Autor und Psychiater, tritt er ganz aktuell in seinem Buch als eine Art Reiseleiter auf, der durch unser inneres Leben führt und darüber geschrieben hat, dass der, der Mensch sein will, vor allem eins Eins können muss. Merkst du? Fühlen. Denn obwohl Gefühle unser Leben bestimmen, wissen wir wenig über sie. Am Ende seines Buches, sagt Leon, gewinnen wir ein neues Verständnis von uns selbst und verstehen, wieso Fühlen unsere größte Stärke sein kann. Nun ist Leon also hier und wir werden ihm heute vor allem auf den Zahn fühlen und herausfinden, was Gefühle eigentlich mit Essen und Trinken zu tun haben und natürlich, ob Tim wirklich 10 Kilo abgenommen oder es sich am Ende doch nur danach angefühlt hat. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, Dr. Leon Windscheid. 12 Kilo? Mhm. 12 Kilo. spannend Mich hat äh, jemand gefragt zum Thema äh, Privatsekretär, ja. ob ähm, du sagen ob ich ihm sagen könnte, wo geil, du Ganz geil, wie du gerade unseren Gast
1: hast. begrüßt und dann sofort wieder auf uns kommt. Ist das Werbung? Wer, wer ist der Ich-Bezogene? Hallo Leon.
3: Hallo, schön hier zu sein. Siehst toll aus, Tim. Ich stimmt. hätte gedacht 20 Kilo, aber vorher warst du ja auch schon...
1: Nee, vorher war ich gar, gar, Möppel. Ne, Möppel. Ja? Möppel. Ja, aber als nochmal, ich habe mich grundsätzlich wohlgefühlt, aber es gab so ein paar Momente, wo ich dachte, nö, nee, jetzt auch nicht mehr so. Hm. und ähm, Dann sag
3: mal, Eckdaten, wie groß, wie schwer war es? 1,81,
1: 109 Kilo. Oha. So, und, ja, dann, ist und, super. und ich habe mir immer so, ich mache mir so Wohlfühlgrenzen. Ja. Und äh, da lügt man sich über die Jahre ja an, aber das ja. macht man ja auch, damit man sich wohlfühlt. Das finde ich auch wichtig. Ähm, und ich hatte immer die 110, solange die 110 nicht wackt, ist alles in Ordnung. Aber ich habe mich sehr deutlich darauf hingearbeitet. Das heißt, man pendelt doch immer so zwei ja. Kilo, ja. Na, mal hoch runter. Und es gab kein Pendeln mehr. Es ging immer nur ein Zittern nach oben solange. Ja, und ries. da habe ich gedacht, äh, jetzt, jetzt ist gut. Und da ich äh, selber mich ganz gut kenne, mich sehr gut fühle und mich sehr gut spüre, ähm, habe ich gesagt, dann äh, gehst du mal ein bisschen hier in so eine Art Betty Ford-Klinik, also im Lanzerhof war ich und habe wirklich so neun Tage hart fasten gemacht. Ach so, um jetzt, das anzuschieben, äh, ah, okay. um die erste Motivation zu haben, ersten Erfolge auch schnell Stamm. zu haben und das war gut. Und jetzt ich, kommt ich jetzt. Bin,
3: zu, ja, ich bin aber jetzt schon direkt total gespannt, so. weil ich eben äh, schon erstmal danke für die kleine Autobiografie zum Anfang und dieses Thema mit dem Fühlen, was du angegriffen hast, weil du hast gerade direkt gesagt, du bist jemand, der sich total fühlt und sich okay. da so wahrnimmt weshalb ich heute Cliffhanger sehr gespannt bin, weil ja. ich da auch ein paar Fragen an dich habe. Ich ja, auch. Aus der Vergangenheit. Und, ähm, ich auch. Mich das total interessiert. Ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung, dass sehr ich schön. hier beim Jubiläum Freude. sein darf. Leute, ist mir Dann fest. lasst uns so, doch direkt den ganzen, in
2: Mediales
1: gehen. Wollte ich gerade sagen, nach dem ganzen Quatsch, den, den er da gerade erzählt bitte. Ja, ne? du, diese Blöden. ja, Ich, ich, ich muss doch immer... noch was
2: sagen, Tim. Okay, gut. Bitte. Muss du jetzt was sagen? Ja, bitte. Okay, entschuldige. Jetzt hör doch mal auf. Ich muss mich noch bei Leon entschuldigen. Ich hatte Leon nämlich früher eingeladen. Und er hatte sich auch darauf eingestellt und ähm, es tut mir wirklich leid, dass das nicht so geworden ist, wie es war. Deswegen bist du jetzt heute hier. Sehr gerne. Weil wen wolltest du lieber haben? Atze Schröder. Und Soll ich die Mal. Wahrheit sagen? Ja. Du hattest keine scheiß Zeit. Ja, aber das wusstest du ja vorher. Nee, Andrea rief mich zu einer unchristlichen Zeit an und sagte, hier, äh, Podcast mit Windscheid. Nope. Dann habe ich gesagt, das geht nicht, weil ich habe Leon was erzählt, äh, versprochen, weil er zu der
1: Zeit ich sozusagen auch. Ich würde sagen, dein Wetten das. Ja, so. <lacht> also,
2: also, was ich sagen wollte, Leon hat aktuell sein Buch rausgebracht, Besser fühlen und darum, Bestes da, Timing da denn geht dafür. es, da geht es natürlich okay. um das Thema fühlen, logischerweise ja. und auch um das Thema Essen und Hunger und so ja. weiter und so fort. Und deswegen Jetzt möchte auch ich Liste. gerne diesen wunderbaren Podcast heute mit der Frage eröffnen an Dr. Leon Winscheid. Sag mal, Leon, was ist Hunger eigentlich? Wie funktioniert das? Dieses Biest, was Tim Melzer, okay. nee, wir können jetzt gar nichts, was Tim Melzer über all die Jahre auf die 110 Kilo gebracht hat und Tim hat das ja oft schon erzählt, warte mal, dass er nachts aufsteht, nicht nur einmal oder auf Stand und gefressen hat. Das ist auch fies.
1: Ja gut, das ist ja relativ einfach zu erklären. Ja, ja,
2: jetzt, aber wir können es ja mal von einem Doktor
1: erklären.
3: Ähm, Erstmal ist ist sehr viel Streit, hätte ich fast gesagt, aber Diskussion entbrannt, als ich gesagt habe, das Hungerkapitel wird eins der zehn Gefühle, die ich im Buch behandle, weil es sofort vom Lektorat und Co hieß, ist doch kein Gefühl. Hunger ist doch so eine Art mechanische Reaktion, ne, Magen leer, Hirn springt an, wie die Reserve leuchtet im Auto, oh, ab, jetzt okay. kommt prompt Essen, <lacht> ah, Timing.
1: Das ist sich, aus der Falafelbude
2: ja, ja, hier von deiner Straßenseite. Hat sich Seite. der
1: Gast gewünscht, kein Scheiß. Sag mal, warum ist da immer so viel los? Wo? Auf dieser bei dieser Falafelbude, okay. also, die, die gibt es schon seit tausend Jahren, aber seit zwei Monaten Geil. stehen die Leute da Schlange. Vielen Vielleicht, weil es
3: so fantastisch riecht. Also das, was hier hochweht, macht mich schon ganz heiß. Kreuzkümmel. Gut, <lacht> cool. ich kann essen, du musst reden. Genau, also... Die Idee, dass du Hunger eben auf so eine mechanische Weise betrachtest, das ist in erschreckend vielen Medizinbüchern immer noch zu finden und die Leute denken eben, da ist der Magen leer, jetzt krieg ich Hunger oder ein Glukosewert fällt unter irgendeine so eine rote Linie, also springt im Kopf die Reservelampe an, nachschieben. Aber mal in die Realität geguckt sehen wir ja, dass vielen Dank Hunger vollkommen anders funktioniert, nämlich als Gefühl und eben nicht so rational. Also nicht, dass da irgendwas unter einen Wert fällt und du Nachschub brauchst. Und da gibt es dann eben die psychologische Betrachtung von Hunger und die sagt eben nicht, dass das so eine rein körperliche Reaktion ist, sondern etwas, was massiv in unserem Kopf gesteuert wird und das ist heute die wissenschaftliche Betrachtung, was durch Anreize motiviert ist. Und diese Anreize können ein leerer Magen sein. Kennen wir alle, du gehst sechs Stunden wandern oder warst den Tag Skifahren, da hast du Kohldampf und das ist ja ein total geiles Gefühl, finde ich zumindest, wenn du merkst, ne, du hast hier jetzt richtig Hunger angearbeitet durch irgendwelche sportliche Betätigung. Du kennst vielleicht aber auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, diesen Moment, du sitzt im Kino, es ist Werbung, und du bist komplett mit diesem Popcorn beschäftigt und mhm. denkst, ey, die haben jetzt schon diese Rieseneimer rausgebracht und es reicht trotzdem nicht, um die Werbung zu überbrücken. Du isst das auf. Mhm. Unabhängig davon, wie viel du zum Abendessen hattest, unabhängig davon, wie viel Hunger du wirklich hast, du haust das weg. Vielleicht bei Liebeskummer fängst du an zu essen gegen den Frust. Vielleicht aus Langeweile auf einer Reise fängst du dein Proviant an zu essen, bevor das Auto losgefahren ist. Und deswegen ist erstmal ganz wichtig, Hunger als Gefühl zu betrachten und nicht als irgendein zu betrachten stumpfen. betrachten oder zu akzeptieren? Zu, kannst du kannst beides nehmen. Ich würde, ja, akzeptieren gefällt mir noch besser. Zu akzeptieren und nicht als einen stumpfen Mechanismus, an dem du eh nichts ändern kannst. Was ja deine Lebensversicherung als Restaurantbetreiber ja, ja, ist. Ja, Mund
1: voll. Ich würde jetzt gerne weiterhören.
3: <lacht> ist auch gerade so
1: ruhig. Ach, das war's. Und darüber, über die zwei Sätze kannst du kurz schreiben, oder kommt da noch was?
3: Ey, mich wurde hier vorher gebeten, nicht ganz so lange Antworten zu nehmen, weil du schon immer so viel redest. Spannend.
1: Ich versuche gerade Kontext. Sehr ja, gut.
3: So, und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wie die meisten Menschen Hunger betrachten, ist jetzt meine Wahrnehmung, dass wir... Wenn ich mit so Leuten rede aus meinem Umfeld, auch an mich selber an der Vergangenheit denke, dass man, dass man den Hunger sehr feindlich betrachtet, weil man sagt, na ja, ich bin so dick, weil der Hunger mich nachts an den Kühlschrank treibt, weil ich irgendwie Zeuge in mich reinschaue, was eigentlich nicht gut wäre, oder. Man isst bestimmte Sachen, um zu sagen, ich will Cholesterinwert senken, eine bessere Haut haben, mehr Haare, was es da für so absurde Ideen alles gibt. Und das finde ich halt einfach ist ein, ist ein fataler Gedanke, weil du im Prinzip immer mit Hunger diese äußere Hülle Körper verbindest und nicht guckst, was das sonst mit dir macht. Und wenn ein Gefühl aber jetzt der Hunger ist und damit aus unserem Kopf kommt… Na dann sollte ich auch mich fragen, was wird dieses Gefühl denn wiederum mit meinem Kopf zurückmachen? Und da gibt es Wechselwirkungen, die so krass sind, das hätte ich persönlich vorher nicht gedacht. Das geht weit über das hinaus, was man bei Darm mit Scham lesen kann, dass irgendwie der Darm auch was mit deinem Kopf zu tun hat. Das geht so weit, dass unsere Stimmung, dass unsere Konzentrationsfähigkeit, unser Schlaf und selbst Depressionen mit dem zu tun haben, was in unserem Magen landet. Aber wie kann es denn sein, dass
2: jemand wie ein äh, fernseher -Koch Tim Melzer, der sich von Beruf her mit Essen auszukennen scheint, nicht so weit denken kann, dass er sagt, eben nachts nicht mehr aufstehen und essen, ja, das, weil das genau nicht
3: gut. Genau das ist das Problem und das ähm, schön, dass du es auch so sagst, weil das ist, glaube ich, der Durchschluss in vielen ja. Köpfen. Ja, ja. Ja. Okay, <lacht> Wenn du den Hunger versuchst, rational zu packen und dir sagst, wie kann das eigentlich sein, dass ein kluger Kopf und jemand, der sich mit Ernährung sehr gut auskennt und sich damit sehr viel beschäftigt, wie kann das sein, dass er seinen Hunger nicht im Griff hat? Wer hat seine Gefühle im Griff? Der Anspruch, unsere Gefühle kontrollieren zu können, ist erstmal ein sehr heuler, aber es ist eigentlich ein unmöglicher. Du kannst mit Gefühlen umgehen lernen und du kannst einen Einfluss auf deine Gefühle nehmen. Aber dass ein Gefühl erstmal da ist wie eine Angst, wie eine Wut, wie eine Traurigkeit oder wie ein Hunger, das ist oft etwas, was von außen mit ausgelöst wird, was in deinem Kopf dann seine ganz eigenen Bahnen nimmt und wo du dann nicht mehr einfach sagst, ich bin ja so rational, ich wollte ja weniger essen oder ich wollte mich gesünder ernähren, lieber Hunger, hab mir gefälligst zu rauchen. Was? Na, du guckst sehr kritisch. Ist das das Essen oder sind das die Aussagen Nein. oder ist das Interesse? Ähm,
1: ich denke die ganze Zeit drüber okay. nach. Äh, ob, ob ich äh, ich höre ja gerade das erste Mal davon, ähm, weil es tut mir hm. leid, ich habe das Buch nicht gelesen. Ähm, ob Hunger ein Gefühl ist? Ich glaube, ja, ich würde sagen, Hunger ist ein Gefühl. Was mich daran jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen gestört, dört hat war so eben das war so ein bisschen die die Klammer zum Schluss dass wir eben sagtest, ja wir, wir können unsere Kon wir haben keine Kontrolle über unsere Gefühle deshalb haben wir auch keine Kontrolle über den Hunger das ist richtig das glaube ich weil ich glaube Hunger ist ein eine Art von Gefühl und eben kein mechanischer Vorgang das äh, das zittern, ja. das schwindlig werden das Flecken vor den Augen da wo uh, ich fühle mich heute nicht das ist eine Konsequenz eines nicht befriedigten Gefühls namens Hunger ähm, was man dann aber eher dann als Nährstoffaufnahme und Verwertung sehen sollte. Was mich dann ne, gerade noch so ein bisschen irritiert, als ob es denn darüber eine Weisheit gibt. Und da bin ich ja sehr kritisch, weil du ja. ähm, das generell Ratgeber über Gefühle ja. halte ich für wahnsinnig dumm. Ich mhm. glaube, dass das ähnlich wie Religion ist, ist es gut, dass es sowas gibt. Und auch, dass die Leute das brauchen, um sich eine Orientierung zu verschaffen. Ja. Wenn sie sich aber Antworten erhoffen, dann ist das nicht in Ordnung in meiner Welt, in meiner Welt, weil also dafür, so. dafür gibt es zu viele. Ich meine, du kennst auch unsere Freunde, unsere Leute und alle können von Gefühlen reden, weil wir haben hoffentlich die meisten, haben Gefühle. Und die Ratschläge können da nur Hinweise geben zur Orientierung, vielleicht so kleine Bojen, mhm. aber die Strecke muss man komplett selber finden. Und da bin ich so bei, bei Emotionsratgebern, auch gerade bei dem Thema Hunger, oft sehr skeptisch, weil ich habe in den letzten fünf Wochen zwölf Kilo abgenommen. Würde ich mich jetzt dazu berufen fühlen, einen Ernährungsratgeber herauszugeben? Fuck no. Also ich bin jetzt gerade wirklich in einer Zeit, wo ich jeden Euro gebrauchen kann. Also du sprichst mir aus, äh,
3: aus, komplett aus der ja. Seele, weil erstens würde ich das auch niemals tun. Zweitens mhm. würde es mir gar nicht zustehen, einen Ernährungsratgeber mhm. zu schreiben. Kann ich nicht, habe ich null Ahnung von. Und drittens, und das ist für mich eigentlich das Schönste, was du gerade aufmachst, die Idee zu sagen, hier kommt die Weisheit für eure Gefühle, hier kommt das Patentrezept, die Wunderpille oder der Ratgeber mit der 10 Checkliste, macht das und du bist deine Angst los. Bullshit, Leute. Wenn ihr ja. über sowas stolpert, tretet jetzt in die Mülleimer ja. und macht an diese Leute, die sowas verbreiten, immer okay, die große gut. Klammer, ey, das sind irgendwelche ähm, keine Ahnung, geldgeilen Gurus, die Scheiße verzapfen mhm. und gucken, wie sie die vermarkten können. Ja. Never, ever, und das ist das hoffentlich weit Entfernteste von dem, was dieses Buch geworden ist. Okay. Weil dass nie mein Anspruch ist zu sagen, hier kommt der Rat und mach es so. In diesem Buch findest du keine Imperative, findest auch keine To-Do-Listen. Es ist kein Ratgeber schlichtweg, es ist ein Sachbuch und ich bin losgezogen und habe auch nicht gedacht, was weiß ich selber über Hunger oder was kann ich aus meiner 12-Kilo-Abnehmerfahrung da reinschreiben, sondern was wissen die weltweit größten Forscherinnen und Forscher auf dem jeweiligen Gebiet des Gefühls zu ihrem aktuellen Kenntnisstand. Mhm. Das ist zum Teil dann sehr kompliziert. Also ich ähm, habe bei der bei der Doktorarbeit, die ich geschrieben habe, selber mit mit tollen Forscherinnen aus, aus ganz verschiedenen Ländern zusammenarbeiten Worüber können. Worüber hast du die geschrieben? Äh, Frauen in Führungspositionen. Also die Wahrnehmung von Frauen in Führungspositionen. Wie sieht man die? Und, okay. Ne? Hm? Wie stellen Unternehmen das gerne dar, aber wie ist es in Wirklichkeit nicht? Hm? Und da... Ist es so, dass du bei Studien immer auf Englisch arbeitest, dass das mit sehr vielen, sehr komplizierten Statistiken voll ist, dass Experimente komplex sind und so weiter? Wissenschaft ist nicht einfach und nicht für, für Laien jetzt gemacht, dass die sagen, ich setze mich damit auseinander und lese Primärstudien. Wann habt ihr eure letzte Studie bei Google Scholar gelesen? Vor äh. drei Wochen. Ja, okay, dann ist wahrscheinlich noch überdurchschnittlich, aber die meisten. Moment. Nie lacht. Ja, das war ironisch. Das, das, war, wahrscheinlich das, das noch nie. waren noch vier Wochen. Ja, <lacht> <waren> noch vier. <lacht> aber kommen wir mal drauf. Äh, 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 Nein, aber lass mich das noch Ach, kurz erzählen, weil der ganz wichtige Punkt Guter ist. Guter Gast! Ähm, Guter ja, Gast! Ja, Leute, aber das ist mir echt essentiell wichtig. Und ich bin dir dankbar, Tim, dass du es so kritisch sagst, weil ich auch das so oft sehe, diese Guru-Scheiße und eh -so Kacke und irgendwelche Tanten, die dir was verzapfen, das macht mich sauer. Und Onkel. Wissen, und Onkel. Wissenschaft funktioniert anders. Wenn ich beispielsweise etwas über Angst lernen möchte, und ich hoffe, dass wir gleich auch darüber reden, nicht nur über Hunger, weil Angst ganz viel mit uns als Organismus auch zu tun hat. Wenn ich was über Angst lernen möchte, dann gibt es Studien, die zum Beispiel zeigen, pass mal auf, es gibt ja Menschen, die haben Angststörungen, die kommen nicht mehr aus dem Haus, die haben vielleicht so eine Angst davor, irgendwie negativ bewertet zu werden, dass die sich einigeln. Es gibt Menschen mit Depressionen, wo Angst eine große Rolle spielt. Und da gibt es Forschung, die zeigt, was kann man denn dagegen tun, wie kann man damit umgehen lernen und das kann man auch als Laie anwenden und das kann man auch als jemand anwenden, der keine Angststörung hat, weil man vielleicht sagt, ich habe auch Ängste im Leben, erzähl mir doch mal wissenschaftlich, was es dazu gibt und das finde ich ist völlig legitim und dann zu sagen, ey, ich habe mit Starforschern aus Harvard gesprochen, aus Singapur, aus Bogota, aus zig Ländern, aus zig Städten und du merkst einfach, ey, die haben Sachen, die uns helfen können, da leuchten mir die Augen und dann vergrabe ich mich tagelang in Studien und Meta-Analysen und, und Experimenten, trage das zusammen und schreib so auf, dass du es verstehst und glaube, dass du dann genau diese Eckpunkte für deinen Weg bekommst und wie du den bestreitest. Up to you.
1: Dann fange jetzt die Frage so an, denn ich habe das äh, gerade hingeschoben bekommen von, von Sebastian, das Artikel in äh, das Artikel und das Artikel in die Buch, was du gemacht hast da. Ähm, gelbe Sub, das der, der wow, Alter. Das ist die Köfte, das ist Köfte genau. Das Kapitel, so da kommt das her, das Kapitel in deinem Buch zu dem Gefühl Hunger, heißt gelbe Suppe fürs Gehirn, zurück zu einem gesunden Hunger. Wenn ich jetzt sage, Hunger ist ein Gefühl und ich glaube, oder ich folge dir jetzt, warum muss ich zurück zu einem gesunden Gefühl? Also in wo, inwiefern ist es kein gutes Gefühl und was macht gelbe Suppe?
3: Fangen wir mit der gelben Suppe an, weil die ja. ist eigentlich das für mich auch Spannendste daran und da kann man, glaube ich, sehr schön hoffentlich nachempfinden, was ich gerade beschrieben habe, mit der Forschung. Hm? Emma Ellen Verko ist eine Mikrobiologin aus Kanada hm? und die gehört zu einer sehr kleinen Gruppe, die die gelbe Suppe erforscht. Hm? So, Die gelbe Suppe ist steinalt, Viertes Jahrhundert. In China hat der Arzt Gehong etwas herausgefunden. Todkranke Leute kann man mit der gelben Suppe heilen. Hm? So, was ist die gelbe Suppe? Die gelbe Suppe war so eklig, stank, so abartig. Sekunde, hast du eine Vermutung, was die gelbe ja, Suppe so, ist, gut, Tim? Ja, gut, gut. Hm. Nee, okay, dann guten Appetit erstmal weiter. <lacht> ähm, die war so ekelhaft, stank, so ekelhaft, war auch nicht wirklich gelb, sondern eher ja, bräunlich, dass man sehr schnell gesagt hat, die verschwindet wieder von der Bildfläche, obwohl die e extrem effizient war, extrem geholfen hat.
2: Aber marketingtechnisch schwer zu verstehen. Marketingtechnisch
3: schwer. Und die gelbe Suppe waren Stuhlspenden. Auf gut Deutsch, ich nehme die Kacke von einem gesunden ah. Menschen, ne? <lacht> liegt ja auf der Hand, rühre die an, bis da so ein bräunlicher, gelblicher Brei draus geworden ist und verabreiche die dann Menschen mit Durchfallerkrankungen. Und das war so effektiv Von anderen Menschen. Von anderen Menschen. Also sagen wir mal, du hast Durchfall und ich nicht, vereinfacht gesagt. Dann würdest du jetzt meine Kacke essen mhm. und plötzlich wäre dein Darm wieder im Gleichgewicht, weil wir mit unserem Stuhlgang einen Teil unseres Mikrobioms, diesem bunten So im Bauch, ausscheiden. Und offenbar diese Vielfalt an Tierchen dir jetzt wieder hilft, in deinem Bauch das Equilibrium herzustellen, um dann zu sagen, okay, mein... Das was? Das Gleichgewicht wiederherzustellen. Äh, mein Bauch ist wieder mehr in Balance und das macht diese Durchfallerkrankung weg. Jetzt kommt der Clou. Das ist so unfassbar wirk wirkungsvoll. Das ist heute Stuhlbanken, gibt es keinen Scherz. Du kannst für 13.000 Dollar im Jahr, wenn es richtig gut läuft, wenn deine Kacke richtig gut ist, zum Superspender werden. Und dann wird das in Krankenhäusern eingesetzt, wo bei multiresistenten Keimen keine Antibiotika mehr wirken, wenn die Leute Durchfallerkrankungen haben. Dann kriegst du de facto Kacke von anderen.
1: Aber schon behandelt.
3: Wie meinst du das? Ja, ja. die wirkt vorher durch einen Kaffeefilter geschüttet nach dem Motto. Da geht einiges raus. Also du kriegst nicht jetzt einfach es ein Löffelchen. Ein, es
1: ist ein Extrakt.
3: Es ist ein Extrakt, aber es ist rudimentär. Erstmal Kacke. Da fehlt auch kein Weg dran vorbei, weil da muss wieder dran. Jetzt kommt die Professorin aus Kanada und der Hunger. Die hat eine Maschine entwickelt. Jetzt hast du noch Hunger? Ja, ja. Äh, womit du diese Kacke besonders synthetisieren kannst und dann kannst du Kapseln daraus pressen. Und diese, ja, ja genau, das ist der nächste Schritt. Und diese Kapseln werden heute eingesetzt beziehungsweise sie sind an den ersten Studien dazu dran, die vielversprechend sind, um Angststörungen und Depressionen zu behandeln. Und das finde ich ziemlich absurd. Du nimmst die Kacke von jemandem, der gesund ist, und gibst die jemandem, der eine Depression hat, und hoffst jetzt über den Darm etwas in dessen Kopf offenbar ja auszulösen, weil Depression ist im Kopf, denkt man erstmal. Und das ist aber ein Trugschluss, weil wir immer als gesamter Organismus betrachtet werden müssen. Das heißt, das, was in deinem Darm landet, wird vom Kopf her gewünscht mit dem Hungergefühl. Was Worauf habe ich Bock? Habe ich jetzt Bock auf die Falafel, die vor mir liegen oder eher nicht? Sind die mir zu fettig? Landet dann im Darm und wirkt von da aus in deinen Kopf zurück. Und deswegen ist mir so wichtig, dass wir Hunger als Gefühl betrachten und deswegen ist mir so wichtig, dass wir das auch als ein Gefühl betrachten, was ziemlich an vielen Stellen aus den Fugen geraten ist, weil wir heute zum Teil Lebensmittel bekommen, weil wir heute eine Quote an übergewichtigen Menschen haben, die darauf hindeutet, dass dieses Hungergefühl von einer Industrie attackiert wird, fertig gemacht wird, dass es kaum noch so wirken kann, wie es ursprünglich mal von der Natur gedacht war.
2: Hat das auch was damit zu tun, dass man ab und an etwas isst und
3: danach ein schlechtes Gewissen hat, dass man sich das jetzt noch reingezogen hat? Selbstverständlich auch. Ich meine, die Sachen, die du isst, zum Beispiel, hat mir diese Professorin gesagt, nimm dir Farbstoffe in Fertig, Curry. Das strahlt dann so schön orange. Ne? Die gelten als stabile Verbindung. Turmeric, Gelbwurz. Was auch immer. Ja. Ähm, du schmeißt das, die kenne ich mich wieder, wieder nicht mit, außer was mit Psychisch, was mit der Psyche man kann, ist halt krass, weil du schmeißt es in dich rein. Die Lebensmittelindustrie darf es verwenden, weil es durch deinen Verdauungstrakt so durchgeht. Diese Abertausenden, Abermillionen Lebewesen, die haben aber ganz andere Verdauungstrakte. Die nehmen diesen Scheiß auf und die bringt das aus der Balance. Und jetzt ist plötzlich so, dass die Tierchen, die vorher daran beteiligt waren, Neurotransmitter für deinen Kopf zu machen, die zum Beispiel deine Stimmung oder Konzentration mit beeinflussen, dass die nicht mehr richtig arbeiten können, im schlimmsten Fall sterben. Und da, finde ich, bekommt Hunger und Ernährung ein komplett neues Gewicht, dass es eben nicht uns nur darum geht, stehe ich vorm Spiegel und fühle mich jetzt rein optisch wohl, sondern dass man eben auch mittlerweile immer mehr Studien hat, die zeigen, hey, zwischen Depression und Ernährung gibt es Zusammenhänge.
1: Mmh, gut, weil ich überlege die ganze Zeit, wie kommt man an das Thema ran, weil es gibt sonst ein, zwei Aussagen, die du triffst, die ich jetzt gerade eben aufgrund meiner nicht Studiertheit sozusagen nicht richtig kondern kann. Also das Gefühl Hunger, ist es wert, sich damit zu beschäftigen, weil du glaubst, dass es in unmittelbaren Zusammenhang oder teilweise im Zusammenhang auch mit Depressionen steht?
3: Nicht nur mit Depressionen, sondern eben auch mit Konzentrationsfähigkeit, mit Schlaf, mit Wohlbefinden, mit Stimmung etc. Das heißt, wenn du an den Hunger denkst, denken ganz viele Leute an Äußerlichkeiten. Ne? Ich muss kurz schlucken. Ja. Wie dick bin ich, wie eben besprochen ist, meine Haut schön, Etc. Ich möchte meinen Cholesterinwert senken oder ich muss jetzt mal äh, fasten, äh, weil irgendwie eine Jahreszeit ansteht.
0: Äh.
3: Das ist zu kurz gedacht aus meiner Sicht. Das ist alles legitim, darum geht es mir gar nicht. Und meistens führt ja auch zu einem Anspruch, sich gesünder zu ernähren. Ich würde nur gerne noch eine Schippe drauflegen und sagen, wenn wir uns mit Hunger auseinandersetzen, lass uns mal weggehen, das nur so aus dem äußerlichen Motivation heraus zu tun, sondern mach dir klar, in dir drin muss ein bunter Zoo mitessen. Wenn du den falsch ernährst, zu einseitig ernährst, mit schlechten Sachen fütterst, dann machst du etwas kaputt, was in deinem Kopf wirkt. Und daraus entsteht für mich eine noch viel größere Motivation zu sagen, hey, ich sollte mich mit meiner Ernährung beschäftigen. Das muss man uns nicht sagen, dass das gut ist, sich gesund zu ernähren. Das muss man uns nicht sagen, dass Zusatzstoffe schlecht sind. Aber die Motivation mal zu überlegen, ey, da müssen aber Millionen fremde Viecher in dir mitessen. Du bist nicht nur Mensch, in dir leben fremde Sachen. Und diese fremden Sachen machen Sachen, die in deinen Kopf wirken. Das finde ich, ist doch eine neue Motivation. Und dies aus meiner Sicht oft übersehen. <lacht>
1: Also ohne gleich ein Argument zu zerstören, es ist, ist, ist meiner Meinung nach einfach eine, 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 eine technische Notwendigkeit, ja. weil weil Ernährung unser Benzin ja. ist sozusagen, unser Energielieferant, unsere Kohle, unser 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 Lebensfeuer ähm, und das einzige Problem, das wir halt haben, dass wir die Kontrolle die Selbstkontrolle darüber verloren haben, weil wir in einer Welt von 24-7 und kompletter Überversorgung leben. Ja. Und das Essen keine Bedeutung mehr hat im Sinne von einer Nährstoffzufuhr, sondern es ist ein Lifestyle-Segment geworden. Also im, im, im guten Bereich, wie auch im negativen Bereich. Ist ja immer wieder, wenn du das, die, die, wenn ich sag mal, Lebensmittel unterentwickelte Regionen äh, sehr stark über Fastfood-Ketten ja. äh, bearbeitet werden, dass obwohl wenig da ist, viele Menschen wahnsinnig übergewichtig sind. Absolut. Also Weil das so ein bisschen eher ein Ausdruck auch des Lebensumstandes und der Lebenskultur ist. In Deutschland nach dem Krieg äh, hatten wir wahnsinnig, muss man die die Politiker angucken und so, das waren aber ordentliche Fleischberge, weil du mit den schwammigen, dicken Lippen, weil einfach schlank dort als arm galt und, und Fett als Luxus. Und es gibt bis heute wahnsinnig viele Kulturkreise, wo Fett also Fett sein, als äh, nicht nur als ästhetisches mhm. äh, wie heißt das Ziel ist, sondern als es von vornherein auch eine Art von Sicherheit und Wohlstand, ich kann meine Familie mhm. versorgen, mhm. das hat eine ganz andere Aufgabe. Also ich glaube, dass Ernährung in unserer Welt aber eine ganz andere Aufgabe übernommen hat, denn als Gefühl gesehen zu werden. Ähm, jede Form der Ernährung passt sich, oder viel von dem Psychodruck, von dem du gerade redest, jemand fühlt sich in seiner Haut nicht wohl. Da sei die Frage erlaubt, fühlt man sich in seiner Haut nicht wohl, weil man sich nicht wohlfühlt oder weil man das Gefühl hat, dass man einem gewissen ästhetischen Ideal nicht entspricht. Ja, aber also Schöner, ich, wo
3: kommt das her? Das dieses, ja, Aber dieses das ist ja nicht der Fall. Von außen hat ja eine, hat ja im Zweifel eine gesellschaftliche Wurzel. Ne? Es gibt eine Gesellschaft, die mir vorlebt, so und so dünn ist gut und so und so dick ist nicht gut oder ja. auch umgekehrt. Ja. Ja. Gibt es ja auch. Ja. Und daraus kann ja ein totaler Druck entstehen. Ich finde immer unfair, wenn man so bei den Gefühlen sagt, ähm, ich verurteile mich schon dafür, weil ich das fühle, weil ich ja weiß, dass es eigentlich Quatsch ist. Weißt du, was ich meine? Also, dass du sagst, ich, ich, ich fühle mich unwohl in meinem Körper, aber das ist doch dumm, weil das ist ja ein gesellschaftliches Konstrukt. Ich, ich,
1: ich, ich glaube nur, dass man ein Grundgefühl wie Angst, Freude, Trauer nicht erklären muss. Und ich glaube, das ist weltweit, also ich, ich bin sogar der Meinung, dass es so ist, dass es weltweit also, wenn wir, egal wen wir auf der Welt treffen,
3: ja, das ist die Basisemotion und die okay. ist komplett falsch. Die ist, falsch. ist komplett okay. überholt. Das okay. ist uns super spannend auch, dass ja. du es sagst, weil das in vielen Köpfen verbreitet ist. Angst, Wut, Ekel, ja. Trauer, äh, Traurigkeit, Überraschung und Freude mhm. sind die sechs nach okay. Egg-Man. Genau das meine ich. Und man, geht davon, man ging davon aus, dass man jetzt irgendwie in eine völlig entfernte Kultur geht, den Leuten ein lachendes Gesicht zeigt und die glauben, dass so sieht Freude aus mhm. oder Lachen zumindest. Mhm. Und das Krasse ist aber, was viele nicht wissen, diese Gesichter, ich meine, vielleicht so ein bisschen vor Augen. Hat, weil sie bei Google auch viel rumfleuchen. Das sind Schauspieler gewesen, westliche Schauspieler, denen man gesagt hat, imitiere Lachen. Dann machen die dieses lachende Gesicht, wie wir uns das prototypisch vorstellen. Dann geht man damit in die fremden Kulturen und stellt plötzlich fest, bei einer neueren Untersuchung, davon gibt es immer mehr, ich habe mit einer Starforschung gesprochen, die echt in, die hey, Teams hey, hey, hey. in die entferntesten Kulturen ja, geschickt hat ja. und die sagen, das funktioniert nicht. Es kann zum Beispiel sein, dass wenn ich die nicht mehr sage... Das bedeutet
1: übrigens nur, ja.
3: am Rande erleben wir heutzutage auch, auch Wissenschaft, hat
1: unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Es gibt auch da wieder, das eine ist, weil ich rück sofort zurück, sage, okay, vielleicht, ich höre mir gerne nochmal die andere Seite an, was du jetzt gerade sagst. Mhm. Das bedeutet nicht automatisch, dass das nächste nicht funktioniert. Also es gibt inzwischen auch andere Sichtweisen.
3: Total. Das ist, Wissenschaft muss ja. immer streiten. Ja, das meine ich. Äh, das absolut ich wichtig. Sinn. Ist mir total lieb. So, und diese Idee halt zu sagen, pass mal auf, die die Gefühle sind irgendwas Fixes und sie sind einfach und sie sind basal und sie sind universell und sie sind bei allen gleich. Warum sollen wir drüber reden? Das finde ich schade, weil es eben immer mehr Forschung gibt, die darauf hindeutet, es ist nicht so. Und was antworte ich denn den zwei und zwei Millionen Menschen in Deutschland, die mit heftigen Angststörungen zu kämpfen haben? Sage ich denen, dann stell dich nicht so an, hast du Angst nicht verstanden? Was sage ich denn den Abermillionen Leuten, die in Deutschland mit genau solchen Themen hadern wie bin ich gut genug? Ne? Ist das ausreichend, was ich hier mache? Mache ich mir nicht viel zu viel Druck, vielleicht mit so depressiven negativen Gefühlen zu kämpfen haben? Sage ich denen, hey, hast du Traurigkeit nicht verstanden? ist doch normal, dass man mal traurig ist. Was sage ich all denen, die zum Beispiel sagen, in meiner Beziehung habe ich das Gefühl, ich wäre so gern verliebt oder ich bin verliebt, aber bin ich richtig verliebt? Reicht das aus? Woher kommt dieser aufgeblähte Anspruch an die Liebe? Sage ich dann, ja, wir müssen Liebe nicht erklären? Ja. Ja, dem würde ich widersprechen. Du würdest sagen, Liebe muss man nicht erklären, weil
2: man es fühlt und sich dann sicher sein kann, Tim? Oder was meinst du mit ja? Also ich bin auch eher bei
1: Leon. <lacht> Ich will nicht, also ich habe nur einen anderen Zugang dazu. ist mhm. also wie Religion. Also wir reden jetzt hier über, was man nicht greifen kann und was kein richtig und kein falsch hat. Ja, das ist
3: sieht so. Da ein dabei so dabei na, also
1: das ist so. Deshalb ist es nur eine Sichtweise auf die Welt, wie ich sie habe. Und die Menschen, die ich liebe, ich, ich habe mich noch nie gefragt, warum. Mhm. Weil ich weiß, ich merke an bestimmten Situationen. Das ist nicht alltäglich und nicht rund um die Uhr und nicht jede Sekunde, die ich ja. atme. Aber es gibt Momente, da und durchströmt mich was und das, da muss die Person nicht anwesend sein, sondern das ist ein Geruch, ein, ein, ein Moment, ja. ein Gedanke. Und dann weiß ich einfach, krass, das ist so. Und dann spüre ich Liebe. Ja. Das genauso ist wie Wut. Auch da, da Wut habe ich relativ selten in mir, weil ich nie darauf konditioniert war oder respektive mal für mich entschieden habe, mit Wut nicht so viel mehr zu tun haben mhm. zu wollen. Ähm, das ist eine rationale Entscheidung und da haben wir Techniken, glaube ich, sehr unterbewusst, wie wir Dinge verdrängen können oder wie wir Sachen wegschieben können. Das ist wie jemand, der sagt, ich äh, Liebe interessiert mich nicht. So Auch der arbeitet gegen Mechanismen an, der ist ja ganz proaktiv. Ich, äh, ich denke, manche Sachen muss man nicht erklären, ich ich selber, und ich denke, dass das so von deinem Einsatz war, ich hatte ja meine Phase in meinem Leben, da ging es mir nicht so richtig gut. Mhm. Und eine der Konsequenzen war, dass ich mir medizinische Hilfe geholt habe. Du sprichst von deinem von Burnout. Von dem Burnout. Das ist allgemein. Jetzt wie lange her? 10, 12 Jahre? Oh, boah, nee, inzwischen 15 Jahre 15 schon bald. Jahr. Also das ist schon richtig Klasse. lange her. Ja. Und ähm, habe mir dann medizinische Hilfe geholt. Und dann hatte ich eben Doktoren da. Und die mhm. haben gesagt, du musst das und das machen. Du musst mhm. das und das machen. Und ich habe das auch probiert. Die wollten sozusagen in meinem Leben eine Hygiene herstellen. Eine psychische Ein,
0: Hygiene. Ne? Eine, eine
1: allgemeine Hygiene. Okay. Also eine so. Lebenshygiene. Früher ins Bett, weniger saufen, ja. rauchen etc. Also das ganze Problem, äh, das ganze Tamtam -Tam und ähm, auch Ruhe für sich, Ruhephasen mhm. einzustellen. Und ich habe da eine ganze Zeit lang versucht, dem gerecht zu werden und habe aber gemerkt, dass ich eine negative Depression bekommen habe. Ja. Ich habe nämlich in dem Moment sozusagen gegen mich gearbeitet, ja. aber für ein allgemeines Lösungsmittel und eine allgemeine Sicht auf die Welt, dass dann kann man sowas vermeiden wie eine Depression und habe für mich immer festgestellt, nein, ich muss einfach nicht mehr gegen ankämpfen. Ich ja. muss es mir nicht er äh erklären. Es ist ein Teil meiner Welt. Es ist ja. ein Teil, glaube ich, der Welt eines jeden. Jeder hat Depressionen in sich drin. Und nur die Menschen, die also nee, nicht nur Menschen im Allgemeinen, in der Entstehungsgeschichte, die versuchen zu viel gegen sich selber mhm. zu arbeiten oder zu viel dieses Gefühl zu unterdrücken. Da das Aber du, potenziert Also Du sich. sprichst
3: mir komplett nicht nur aus der Seele, sondern machst eigentlich genau den Punkt, auf den ich im Buch aufmache oder der so überhaupt meine Botschaft ist. Weil das, was du gerade beschreibst, ist nicht das so bin, zumindest nehme ich hm, so wahr, hm, hm. dass man jetzt sagt, ey, lass uns nicht über Gefühle sprechen oder lass uns sagen, dass es sowas Simples, das muss man nicht erklären, sondern im Gegenteil, es hat eine Komplexität und ja. vielleicht kann man sie mal nicht fassen. Weil du gerade Liebe beschrieben hast, da ja. gehen mir die Augen auf. Das ja. kann, kann ich total nachempfinden. Ja. Man fühlst ja regelrecht mit. Und es ist auch nicht, dass du irgendwo in irgendeinem wissenschaftlichen Buch die Definition von Liebe findest und denkst, das ist Liebe. Wenn ja. ich es einem Marsmensch erklären ja. würde, hätte das verstanden. Und das finde ich ist ganz wichtig mal zu sagen. Aber, aber was du gerade ja erklärst, zu sagen, ey, da gibt es die Burnout-Diagnose, die steht überall, die liest man überall, aber wenn man ehrlich zu sich selbst ist, ist es ganz oft, dass Depressionen damit eine Rolle spielen oder auch äh, sich dahinter verstecken und es halt schicker ist, Burnout zu sagen, so machen es zumindest sehr viele Leute. Es, es ne? hilft,
1: ist nicht schicker, würde ich vorsichtig sein bei okay. dem Wort. Es macht es Betroffenen leichter Dann darüber zu reden, weil man Danke. eine Entschuldigung dafür hat. Wer gebrannt
3: weil, hat, der darf auch ausbrennen in das unserer Leistungsgesellschaft. So. Na, passt
1: das. war fand ich das, ja. so, so oberflächlich und falsch diese Bezeichnung ja. ist, desto hilfreich ist sie und das merkt man eigentlich jetzt seit den letzten 15 Jahren, Nichts ja. passiert ist, gerade jetzt nach dieser ganzen Corona-Zeit, mehr und mehr öffentliche Personen äh, outen sich, dass sie im Rahmen einer Depression ja. unterwegs waren, wo ich bei den meisten, die ich jetzt gesehen habe, wo ich, ich kenne die auch schon teilweise länger und denke so, ja, aber schon seit zehn Jahren, das ist jetzt nichts Frisches, der ja. gerade oder der das ist einfach so schon längst da gewesen, weil man kriegt natürlich auch einen gewissen Blick.
3: Für das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Und auch da nochmal eine Depression und das ist, glaube ich, das Schlimme in der derzeitigen Diskussion noch hat nicht immer was mit Antriebslosigkeit zu Ganz tun, im Gegenteil, hat ja. nicht immer was mit grauen Wolken am Himmel ja. und äh, und 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 Selbstmordgedanken und sondern und, in de, in de, aus deiner Sicht? Ich kann es nicht genau de Definieren. Ich glaube einfach, dass Depression genauso wie äh, wie nennt man das den Gegenteil, also allgemein das Gegenteil von Depressionen.
3: Achso, das ist eine bipolare Störung, wo du plötzlich eine Manie kippst. Das Noch ist gar ein gar
1: gar, 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 ich glaube, das haben wir alle. Ich glaube, wir haben manchmal Momente, wo wir uns düsterer fühlen, hm. wo dünklere Momente sind. Und dann haben wir Momente, wo wir einfach die ganze Welt umarmen können. Dieser Zustand per se ist noch lange nicht bipolar. So, Das ist einfach nur, ich glaube, nur Menschen, die das Extreme ausleben, werden als bipolar in, in, ja. umschrieben. Aber ich gehöre dazu, in, in Anführungszeichen. Ohne, dass ich eine Diagnose habe, entschuldige, wenn ich jetzt irgendjemandem zu nahe trete, gerade bei medizinischen Ding. Ähm, aber ich bin gerne emotional positiv. Und ich bin auch sehr gerne emotional traurig oder 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 ein bisschen düster. Und ich spüre das und lass diesen Gefühlen aber ihren Raum. Und ich kämpfe nicht gegen an. Und du bist, dann, dann, ich, du bist ich. dann halt
3: ein Riesenstück weiter als viele andere. Weil ich muss für mich persönlich sagen, um so weit zu hm. sein, um das sagen zu können, das hat für mich viele, viele Meter gekostet. Hm. Und ich spreche heute ganz oft mit Leuten viel älter als ich, auch wo ich das Gefühl habe, die haben noch gar nicht diese Reise angetreten. Ja, ne? ja, so Manager-Typ, ich bin doch Gefühle, pff, ich bin doch kein Emotionsdusel. Irgendwie so, dass das so abgetan wird als, als etwas negativ. Negatives, als etwas, was eben keinen Raum bekommt. Du hast eben das Wegdrücken angesprochen. Wie viele Leute drücken irgendwie in ihrem See, in dem sie stehen, die ganze Zeit einen Wasserball unter Wasser und versuchen, was wegzuschieben, was zu kaschieren, was eigentlich dringend nach oben müsste. Mhm. Wodurch, und das ist das Fiese daran, ist eher größer wird, als dass du damit irgendwie anfängst, klar zu kommen. Aber könnte
2: man jetzt nicht auch sagen, dass Tim... Ähm, gut reden hat, weil er ist nun mal eine Person des öffentlichen Lebens, die mit einer gewissen Art des Druckes sowieso per se klarkommen muss, eventuell sogar geschult wird, und zwar durch Erfahrung und ganz genau weiß, wann er bestimmte Dinge wegschieben muss, um eben nicht dieses Gefühl zu bekommen, das ist aber jetzt eine große Aber bevor Trauerball Tim das selber
3: einordnet, einmal kurz allgemein dazu, die, die ganz große Gefahr ist ja, dass man genau so eine Anspruchshaltung hat, hey, das ist ja ein Star, der muss ja funktionieren, das ist ein Unternehmer, von dem erwarten wir das nicht. Es ist ja nicht so, dass jemand sagt, aber ah, pass mal auf, weil ich so erfolgreich bin oder weil es mit meinem Leben so gut läuft, habe ich keine Depression, ich meine für, ich
2: mein für ihn selber, nicht aus der Sicht der Leute, die sagen, ey, das wäre ja noch schöner das, sondern ich meine aus, aus Tims Sicht heraus. Bist hm. irre? Ne, we, pass auf, mhm. 100 Kommentare zu, ähm, auf Twitter zu deiner Live-Moderation am vergangenen Samstag, so. Ne? Ja. So, also, ne, stell dir das vor. 99 positive mhm. und einer scheiße. Dann ja. ist doch, Leon, bin ich doch wahrscheinlich jetzt irgendwie nicht äh, der liebe Gott, wenn ich vorhersagen kann, dass der einzige negative, was mit einem macht. Das ist der, der hängen bleibt.
3: Mit einem Durchschnittsmensch würde er mehr machen so. als mit den vielen Positiven. das würde ja.
2: ich jetzt gerne wirklich mal wissen. Ty, was mhm. macht dieser eine, ist das so einer, ist das, also macht der in dir
3: äh,
2: geh kacken, du Typ, interessiert mich nicht, oder, ach du Scheiße, meint er das wohl ernst, oder macht er sogar fuck, das habe ich ja voll verkackt. Und die 99 Positiven sind, sind voll weg. Wie, wie gehst du damit so mit so einem Kommentar um?
1: Also, früher hatte ich das so, als ich, in, als ich noch richtig in der Küche stand. Man <lacht> hat 100 Gäste bekocht und äh, 99 haben applaudiert und genau. einer eine ja. hat sich beschwert, da bist du frustriert nach Hause <lacht> gegangen. Kennt, kennt Weil den, ich. das ist, du kannst ja. du, 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 das Ding, was du nicht aus drei Metern reinmachst, das würde ich dein Leben lang verfolgen. Das ist einfach so. Ich meine, dazu haben wir alle den Hang dazu, die das machen. Eine Art von <lacht> Perfektionismus, ohne perfekt zu sein, aber wir wollen gut sein in dem, was wir tun. Wenn ich dich hier äh, auflaufen lasse, weil du dein, deine Vorbereitung nicht gemacht hast, weil du zu viel auf Gabi rumgeturnt hast, ähm, nicht rechtzeitig losgelegt bist, dann nicht angestrichen oder sonst nicht ich das, ja, Dann würde es dir unangenehm sein, obwohl du vielleicht schon 200 Podcasts geil vorbereitet hast. Der eine wird dich fertig machen. Das meine ich mit dem leichten Hang und es ist gut so. Ich mag das. Das mag ich sehr. Im öffentlichen Leben ist es sehr viel, äh, äh, gerade in der heutigen Zeit, sehr viel extremer. Wir haben äh, jetzt ein, zwei Beispiele auch gerade äh, äh, in der Prominenz erlebt, wo Menschen äh, sehr von der Öffentlichkeit begleitet, äh, äh, ihrem Schicksal, äh, ich sag mal, zu extrem oder das, das Extrem in ihrer Persönlichkeit sehr nach außen getragen haben, äh, was schlussendlich auf einer nicht mehr Ebene oder einer Ebene der Gleichgewichts, Ebene des Gleichgewichtsverlierens äh, zum Tod geführt hat. Fertig. Ganz simpel. Willi Herren.
3: Willi Herren war eine Frage. Er wird in die Medien gezerrt, wird da ja. fertig gemacht. Alle ergötzen Hochfertig, sich dran und in Wirklichkeit ja. weiß jeder, der dem paar Minuten zuguckt, der Typ ist am Ende und der bräuchte eigentlich Hilfe und wir ergötzen. Uns. Er
1: ist nicht am Ende, sondern er brennt einfach. Er brennt ja. massiv und er hat keine Er hat andere. rote
3: Linien überschritten, genau. die eigentlich offensichtlich sind. Und das ist ja ein Ausnutzen, was ja einfach nur pervers ist. Du bist und, sofort dabei.
1: Und, 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 und deshalb ist das schon schwieriger. Das, bei mir hat es dazu geführt, dass ich zum Beispiel äh, also ich beschäftige mhm. mich nicht so viel damit. Allerdings jetzt nach der Moderation zum Beispiel habe ich äh, schon ein bisschen geguckt, was haben die Leute, wie haben die reagiert. Mhm. Ich habe neues Feld besetzt. Und da gab es mal wieder eins dieser <lacht> Bumsportale, die einfach nur scheiße zusammenkloppen aus irgendwas. Hauptsache dieses Clickbaiting. Das müsstest
2: du doch besser wissen.
1: Na ja, gut, aber nochmal, ich, ich, lese dann ja auch alles, also in dem Moment, ne? Und das verletzt einen schon, weil du denkst, hm, ist das richtig? Weil, nein, ist nicht, weil ich auch genug selbstkritisch zu mir bin, um zu sagen, wenn jemand sagt, sensationell grandios, sage ich auch, boah, pff. also nochmal, ich, ich, ich habe ja, 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 hab von der, Karte, ich hab von der mhm. Karte abgelesen, also jetzt <lacht> wir, also jetzt ist da auch nicht so viel Komplexität <lacht> dahinter. Ähm, aber grundsätzlich äh, bin ich jemand, wenn er weiß, dass es negative Kommentare gibt, gar nicht erst hingeht.
3: Aber guck mal, also das ist doch. Das Wo ist ich sage,
1: warum auch?
3: Aber der, der würde, ja, aber warum? Da würde ich jetzt persönlich sagen, da würde ich mich eher stellen wollen irgendwann. Ja.
1: Wofür ja. ein wild Fremder.
3: Nee, aber wenn du jetzt in die RTL-Show gehst und ja. du musst vorher dir ja Gedanken machen, es könnte ja. negative Kommentare ja. geben. Das tue ich ja, habe ich dann ja. Dann bist du ja trotzdem hingegangen.
1: Nein, also nee, ich, ich gehe nicht dahin, wo es die negativen Ach so, Kommentare gibt.
3: Achso, okay. Ja, das ah, ist schlau, sich okay. dem zu entziehen. Ja, ist klar. Aber wenn du es siehst, sagst du, so so
1: ich verstehe, warum Menschen manchmal die Kommentarfunktion abstellen. Total. Das hat nichts damit war, zu tun. Wenn
3: du auf Twitter gehst, hast du ja das Gefühl, es ist Atomkrieg mit, äh, mit Biowaffen. Es ist ja Wahnsinn. Das also das ist ja Psychoterror hoch. Aber, aber das meine ich Twitter. Das Twitter ist zum, ja zum Beispiel bin ich überhaupt nicht. Mich interessiert das gar nicht. Und jetzt aber nochmal ein Punkt zu dem, was du eben gesagt hast. Ist es jetzt so, dass man jetzt einfach sagen kann, alles klar, Gefühle brauchen wir nicht reden, abgeakten haben wir eh. Da finde ich zum Beispiel eine Sache total ich interessant ja zu dem Ich nee, nur gesagt, aber erklären.
1: Ich rede okay. gerne über ja, okay. Gefühle und ich finde auch, jeder sollte
3: über seine Gefühle sprechen
1: können. Ja. Brauchen wir eine Sprache manchmal, um Gefühle vielleicht ja. griffiger zu machen, damit man sich ein bisschen, weil ich sag mal, wenn ich sage, ich habe Angst, dann weißt du nicht, was Angst ist was deine Angst ist. Du weißt nicht mal, was, wie, wie intensiv sich dieses Gefühl anfühlt. Ich, Angst, ja, weil ich sage, ich muss ja jetzt Adjektive, ich mhm. muss jetzt Vergleiche, wenn das ich sage genau Angst schon. alleine, ja. weißt du, du, wenn ich sage Blau, streich die Wand blau, dann gehst du zum Baumarkt und denkst so, so.
2: Ah.
1: welches Blau meint er eigentlich? Aber ich wenn bin wir, aber, wenn wir aber über Angst reden, dann sagen sie, okay, Angst, du brauchst keine Angst Aha, haben. Ja, das ist ein bisschen eine zarte Angst, es ist nichts Negatives, ich bin Angst. Also haben, du willst ich, gerade sagen, für jeden kann Angst ein anderer Blauton sein.
3: Komplett. Ich bin kurz davor, mir das auf den Unterarm zu tätowieren, weil das ist echt genau der Punkt. Also ich
1: meine, mein, ja. das ist ja, manchmal sage ich so, ich will ja nur normal über Gefühle reden und ich möchte sagen, boah, Alter, ich bin echt sauer. Und sauer aber heißt aber nicht, dass jemand aufschützt ja, super und abreißen, sondern ich möchte einfach nur einfach sagen, ey, das, das macht mich ein bisschen emotional. Und, und
3: aber Tim, im Anerkennen ja. der Individualität aller Gefühle. Ja. Jeder hat seine eigenen Blautöne, ja. wenn es um vielleicht Traurigkeit geht und seine Rotöne, wenn es um Wut geht, ja. können wir uns vorstellen. Und dasselbe ist Depression übrigens für mich in ja. meiner ja
1: absolut derselbe Grad und jeder Grad ist ernst zu nehmen deshalb ist das entschuldige wenn ich dir einmal ins Wort falle versuch das wirklich nicht so oft zu machen weil nee, so, so ein Thema <lacht> Ja, aber dass du das das gibt, haben wir. Depression ist sowas wie blau. Es ist eine Grundfarbe. Und es gibt so viele unterschiedliche Varianten dieses Gefühls. Ich glaube, dass wir alle mal depressive Momente haben. Und äh, aber eine Depression oder eine, wie, wie sagt man denn eine Medizin? Eine. Bipolare Störung? Nee, eine, eine klinische Depression. Also eine, wie, wie sagt man das denn?
3: Major Depression, also wie Nein, dass
1: sie medizinisch nachweisbar ist, dass sie erklärbar ist, dass sie griffig ist, dass Das,
3: das ist, ja, das ja, würdest das, du dann aber sagen, dass wir jetzt eine Depression, weil du einen Hirntumor hättest, sowas zum Beispiel. Nee, das, ach, ist auch egal, wie das Wort ist. Also ich sag mal, eine
1: anerkannte Depression, so, von, von irgendeinem offiziellen Gremium namens Medizin. Würde, muss ich kurz
3: einhören, weil das ist für mich ja, fachlich wichtig. Das? Das, es es ist gibt ich eine, nee. so eine längerfristige, wie unterschwellige... Wie sagt man
1: das, wenn was diagnostiziert ist? Also Boah, es das gibt tf. unipolare Depressionen, bipolare, saisonale, Schwangerschaftsdepressionen. Nein, nein, davon rede ich. Ich rede nur davon, von wegen, Ostnertale. dass wenn ich jetzt
3: sage, ich hab, wenn du jetzt sagst, ich habe eine Depression. Wenn ich das jetzt sagen würde, würde ich erwarten, dass ich die tatsächlichen Kriterien dafür erfüllt ob man eine Diagnose habe. Wenn ich jetzt einfach genau. behaupte, ich Und habe wie eine wie nennt
1: Depression. man diesen Bereich einer, Diagn Klinische einer Depression.
3: klinischen Depression? Okay,
1: Leon, so. sag das doch. Ja. Was <lacht> bist denn du für ein Gast? Geh, jetzt kommen wir in den Bereich rein. Es gibt. 40.000 Varianten von Depressionen. Genau, Depression. das ist nämlich
3: das Krasse, wenn du dir die Kriterien mal anguckst für Depression. Schlaf, weniger oder mehr Schlaf? Hunger oder beziehungsweise Gewichtszunahme, weniger oder mehr? Das heißt, alleine dadurch, wenn du die Dinger kombinierst, hast du schon sehr viele. Und dann gibt so viele Kriterien, ich jetzt hat man so ein holländisches Forscherteam ausgerechnet, irgendwie mehrere hundert Kombinationsmöglichkeiten, um die Kriterien zu erfüllen, die völlig unterschiedlich aussehen können. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Bin ich jetzt antriebslos oder bin ich rastlos? Hm. Schlafe ich mehr morgens und komme kaum aus dem Bett oder kann ich überhaupt nicht mehr schlafen? Habe ich Heißhungerattacken oder schaffe ich es kaum noch was zu essen? Und diese Vielfalt macht es ja oft so schwierig, dann auch die Anerkennung für sich selbst erstmal zu sagen, ey, ich weiß, was mit mir los ist. Es ist kaum zu erkennen. Es ist schwierig zu erkennen, verleihen, sagen wir es mal so. Und dann auch so grundsätzlich die Anerkennung in der Gesellschaft zu bekommen, wenn es nicht dem Stereotyp entspricht. Nämlich du sitzt da niedergeschlagen äh, wie der fertige Typ. Naja, das hat ja auch gerade Nora
2: Schöner ganz aktuell erzählt, dass sie sagte, das Problem ist, an ein, nach einer überwundenen Depression, dass du, wenn du morgens aufwachst und man einen ganz normal schlechten Tag hast, wie wir in alle Mhm. Erstmal dich fragst, fuck, ist die Depression jetzt wieder zurück oder habe ich halt einfach nur schlecht geschlafen? Ja. Also das kannst du dann ja auch gar nicht mehr richtig einschätzen. Und
3: trotzdem, nochmal, das wollte ich eigentlich gerade als Punkt ausführen, bevor mir kurz ins Wort gefallen wurde, ausnahmsweise, <lacht> war das, was ich sagen wollte. Guck doch mal, die Idee dieser Individualität, dass Gefühle alle unterschiedlich von uns wahrgenommen werden, die ist ja völlig fein. Und die Idee, dass es keine Basisemotionen gibt, die haben wir eben schon abgehakt. Und trotzdem sucht die Psychologie die Wissenschaft ja nach Mustern. Dass du zum Beispiel sagen könntest, hey, pass mal auf, gibt es vielleicht etwas, was im Umgang mit Angst bei vielen Menschen auftritt? Und was, wenn wir es ihnen erklären würden, ihnen vielleicht helfen würde? Und das ist zum Beispiel ein ganz zentraler Punkt, den jeder Angstpatient in der Therapie erstmal lernt. Angst lässt nach, wenn du sie durchfühlst. Mhm. stellst du dich einer Angst, statt sie wegzudrücken, kann dein Hirn gar nicht anders, als die immer weiter nach oben zu kicken. Sie wird langsam abnehmen. Und das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die ganz wichtig ist, dass du bei Ängsten und negativen Gefühlen eben nicht sagst, ich drücke weg, ich vermeide, ich schiff drumherum. Wenn du die angehen möchtest, und das musst du ja gar nicht, aber wenn du es möchtest, dann ist es zum Beispiel hilfreich, sie zu konfrontieren. Und da kann man jetzt sagen, ist individuell immer wieder ein bisschen unterschiedlich, aber die Grundidee ist da.
1: Okay, komme ich jetzt auf Hunger. Das bedeutet, immer wenn ich Hunger habe, fress ich. Also isst man aus Langeweile? Oder aus Hunger?
3: Kommt drauf an, was du. das ist ja genau der Punkt. Also Das ist jetzt nicht so einfach zu beantworten. Du kannst nicht einfach sagen, habe ich Hunger, esse ich? Ja klar, wenn du Hunger Hunger ist, um es mal zu definieren, Hunger ist die Motivation, Nahrung zu dir zu nehmen. Um was? Wo, warum ist erstmal genau, das ist jetzt der Punkt. Möchtest du Langeweile übertünchen, weil das sieht Langeweile ein unangenehmes Gefühl ist? Nee, ich würde es ganz anders fragen.
2: Würde, ist es, hat das was mit der Zeit zu tun, weil wir konditioniert sind auf Frühstück, Mittagessen, Abendessen? Ah, ich muss jetzt was essen, obwohl Nein. ich eigentlich gar keinen Hunger habe.
1: Ich glaube, wie, wie auch in deiner Welt, in, die du bearbeitest, der Emotionen und der Gefühle, wie in vielen, ist unsere Sprache relativ beschränkt, hat sich sehr wenig weiterentwickelt. Hunger ist für mich das Gefühl wirklich ein, ein physisches Gefühl, wo ich das Gefühl habe, ich muss, ich muss, ich muss was essen. Das ist für mich Hunger. Das ist, wo ich dieses kurze Gefühl. Das habe ich täglich. Aber so dieses dieses knorrige Gefühl. Aber ich kann über dieses Gefühl hinweggehen. Viel schwieriger, finde ich, weil da habe ich Kontrolle drüber, ist Appetit. Ja. Für mich ist das Wort Appetit zwar viel zu schwach dafür, was wir erleiden. Hunger kann ich bekämpfen. Appetit ist mein Verhalten. Und Appetit entwickelt, und da versuche ich auch gerade äh, bei, bei Personen, wenn ich sage, oh, ich habe noch Appetit. Und dann was was ist es? Hunger oder Appetit? Weil Hunger bedeutet, du kriegst was zu essen. Appetit bedeutet, du kriegst was zum Naschen. Aber genau und das ich, ist so, in, in diese Formulierung versuche ich sehr fein auszuarbeiten. Wenn ich. Für wen? Wenn ich nachts an den Kühlschrank gehe. so in meiner du für dich Welt, dann klar
3: hast, das ist jetzt Appetit und nicht Hunger.
1: Es ist ganz trollig, weil in, mhm. in meiner Welt, ich habe einfach tagsüber nichts gegessen. Ich habe nichts gegessen, gar also nichts. Zeitmangel? oder Zeitmangel und keine Lust und weil ich das Gefühl Hunger kontrollieren konnte. Dann bin ich aber abends zu Hause gewesen und bin zur Ruhe gekommen. Damit habe ich die Kontrolle darüber ja. verloren, weil jetzt habe ich die Möglichkeiten. Und jetzt hätte ich natürlich sagen können, nein, aber jetzt hätte ich mich nein müssen. Ja. Also mein Verhalten, damit domestizieren, also wieder beeinflussen. Und das konnte, habe ich nicht hingekriegt. Also bin ich meinem Appetit nachgegangen, der gleichermaßen das Gefühl des Hungers gestillt hat. Ja. Aber meine, meine Handlungsweise war Appetit. Bis bis heute. Ich habe jetzt gerade gestern Pizza gegessen, äh, Delivery irgendwie lange unterwegs gewesen, Pizza Delivery und echt so einen Klumpen im Bauch gehabt. Und der hat mich sofort wieder in die alten Mechanismen zurückfallen lassen. Mhm. Ich bin ungefähr gestern zwölf Mal an diesen Kühlschrank ran, und da stand eine Flasche Apfelsaft und ich trinke momentan kein, kein, keine Fruchtsäfte. Und an... Und auf. Dann habe ich mir zwischendurch einen frucht ja. Fruchttee gekocht. <lacht> so ein Früchtetee. <lacht> oh weil ich, sag, ich will sowas wie apfel Du frucht, hast aber ohne es widerstanden. Okay. Auf, zu, ja, auf aber ich zu, bin immer, immer ohne. wieder Stark. hin. Immer wieder. Und das aber man da siehst du
3: ja, was die Psyche für eine unfassbare Macht auf deinen Hund, also auf diesen, diesen Impuls hat zu essen. Ja, ja, und, und das ist ja ein anderer Blauton als das, was du eben mit dem Magenknoten beschreibst. Ja. Da bin ich ja komplett dabei. Und ich bin ja voll Safe. gefressen. Ich habe einen Klummen ja. Magen. Wahnsinn, und trotzdem ne?
1: da oben spaltet sich ab. Und da passiert was, was Appetit ist, was ich nicht im Griff. Habe. Weil da, da denke ich, und dann guckst du, nimmst du was in die Hand. Und ich, ich, ich habe eine Erfindung gemacht, die heißt die Franzbrötchencreme. Natürlich habe ich hab ein Glas zu Hause. Ich sag mal so: Die Nase war gestern viermal drin und es war so: Ist es das wert? Das heißt,
3: kurz vor Folter.
1: Ja, aber das ist. Wie viel Uhr äh, war es da? Wie viel Uhr? Nach das, das, ja, das, 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 das letzte Mal und gestern war es die ganze Zeit so, wach geworden, äh, nach der Pizza zu spät gegessen, zu fett gegessen, scheiße geschlafen, irgendwie wach geworden und ich glaube, dass der Schlafentzug dann eine Depression weiter befeuert und das letzte Mal war ich dann um zwei Uhr am Kühlschrank und da hatte ich mir nochmal so dieses äh, Franzbrötchen Glas weggenommen und dann, muss ich sagen, bin ich eingeknickt, ich habe einen Apfel gegessen. Ja, aber das ist, ist auch schon verboten jetzt, oder wie in ist das verboten? Ja, aber wie eine ah, ja. Also das ist eben halt Nacht, sollte ja. so und das hilft mir gerade, ich bin ja ich, ich esse ja ganz normal. Wie schnell ich wirst du ja denn ja.
3: wieder auf die 110 zu jetzt rattern? Ich
1: glaube momentan nicht, weil ich Echt? momentan echte Freude, es macht mir richtig Spaß, ich muss auch ich kann auch alles essen, was ich will. Ich muss nur eben diese Scheiße zwischendurch gerade mal
2: das ist, das ist
1: ja der Punkt. So und jetzt bin ich in der Kulinarik unterwegs ja. scheinen, alleine Sekunde, heute.
2: Scheiße wäre Apfelsaft, Scheiße wäre die Franz Nein, Brötchen. Scheiße ist
1: eigentlich das hier, was ich gerade serviert bekomme. Aber das doch nicht um die das ist ja um ja. die Zeit. Ja, aber das vielleicht doch... habe ich schon gegessen. Vielleicht bin ich gar nicht hungrig und jetzt wird es mir hier zur Verfügung gestellt. Und es riecht ah. einfach. Und es riecht. diese. Ich, ja. ich meine, das Brot hier, das braucht kein Messer. Darf ich das ja. haben? Ja, bitte. Aber du kannst das nicht mhm. angelutscht haben. Ähm, Danke. Es, aber steht da nun mal, und wenn du eine Konferenz mhm. hast, Total. oder du so, snackst
3: die Nüsse weg, weil die noch gesünder nur, sein sollen, immer nur Müll. Ja.
1: Und da stehen immer und auch, ja. auch Smoothies oder ähnlichen Kram. Ja. Es hat alles, Fruchtzucker etc. Ja,
3: das Problem ist aber doch, dass wir, wenn wir jetzt über den Hunger reden, mittlerweile ja. auf eine Welt treffen. Du hast das eben so schön aufgemacht, die eigentlich mhm. total pervers ist. Wir haben immer noch rund 600 Millionen Leute, die hier einfach krepieren, weil sie nicht genug zu essen ja. haben. Das darf man ja mal nicht vergessen. Ja, ja. Während wir Milliarden Tonnen Essen einfach wegschmeißen, ein Drittel der Essensproduktion landet im Müll. Das heißt, wir haben in unseren Städten Plakate für die Welthungerhilfe mit Kindern mit Blähbauch und daneben hängt McFit, dass mhm. du dir für 19 Euro überschüssiges Fett wieder brennen hm. Absurd. Wir haben ein Schlaraffenland geschaffen, von dem jede Generation vor uns geträumt hätte. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte ist kein Mangel mehr. Wir haben mehr zu essen. Und was passiert? Sind wir glücklich und zufrieden in diesem Schlaraffenland? Nein, zum ersten Mal sterben mehr Leute an den Folgen von Übergewicht als an Mangelernährung. Woran man, wie ich finde, und deswegen der Titel des Kapitels, Zurück zu einem gesunden Hungergefühl, merkt, dass unser Hungergefühl gerade attackiert wird, krank gemacht wird. Und ich mache den Vorwurf zum Teil uns selbst, aber eben nur zum Teil, weil ich auch an ganz vielen Stellen eine Industrie sehe, die für mich mit so künstlichen Produkten Sachen geschaffen hat, die an unserem Hunger vorbei wirken. Die, die sind, zielen nicht darauf ab uns wirklich, satt zu machen, diesen Hunger zu stillen, sondern die leben davon, dass sie ihn eher noch entfachen, dass sie uns gierig danach machen, dass sie dich anfeuern, dass du viermal mit der Nase in irgendwas drin hängst und sagst, boah, hätte ich da jetzt Bock drauf. Und ich bin der Letzte, der irgendwie was sagt gegen so kleine Guilty Pleasures oder hier oder da mal was sich ne gönnen. Warum? Macht, macht, fein, aber wir haben trotzdem das Problem, dass immer mehr Menschen mit ihrem Hungergefühl komplett aus den Bahnen geraten. Das ist nicht ohne Grund, dass mittlerweile die Zahl der dicken Kinder so dermaßen in die Höhe schnellt, dass du nicht mehr durch die Innenstadt gehen kannst, ohne zu denken, ach du Schande und dass das eben nicht nur was mit dem Körper macht, sondern auch was mit dem Kopf, ist für mich so ein wichtiger Punkt, dass man am Hungergefühl, finde ich, mal ansetzen müsste, um das wieder an andere Bahnen zu lenken. Zurück zu einem gesünderen Hungergefühl. Ich
1: glaube, das Hungergefühl, also nochmal deshalb widerspreche ich ein bisschen, das Hungergefühl ist halt ist immer das Gleiche. Ist immer das Gleiche. Ist immer schon immer ja. in jeder Generation. Ja. Äh, nur wie wir eben die Möglichkeit, also den Umgang mit Möglichkeiten mhm. definieren und also Appetit etc. Solche mhm. Sachen. Das ist für mich wäre für mich so die klarere Formulierung. Finde ich okay. Ja? Also bei ja. wegen ich sag mal hier gelbe Suppe ähm, wird ja nichts an meinem Hungergefühl. Das hat was mit Mangelernährung zu tun, wenn ich nichts anderes habe. Weil Cola und Salzstangen hilft auch gegen Durchfall. Das ist ein also, Trugschluss, das stimmt äh, äh, nicht.
3: Ähm, das hilft bei das mir. Das ist nicht nur ein Druckschluss, sondern wenn du jetzt von Durchfall sprichst, von mir aus, dann kannst du dir auch mit Cola und Salzstangen helfen. Ja. Wir reden aber von schweren psychischen Problemen, die mit dem Darm zusammenhängen. Und wenn du mir da jetzt mit Cola und Salzstangen kämst, würde ich dir sagen, dass die Forschung zum Glück einen Schritt weiter und wenn jemand <lacht> schwere psychische Probleme hat, mit auf den Darm zu gucken, mhm. weil du eben, ne, das ist essentiell. Okay. Aber das
1: ist ja das, was, was ich jetzt auch indirekt gemacht habe. Ich glaube, ja. das ist auch eine ein, diese Aussage. Oh, ich fühle mich jetzt viel besser. Ja. Ich glaube an die Konsequenz, ja. weil das sehr eng miteinander vernetzt ist ob es der Darm alleine ist, den Menschen... Ich glaube, der Mensch lässt sich gar nicht auseinandernehmen. Ein gebrochener Knochen ist ein gebrochener Knochen. Eine sichtbare Stelle kann man reparieren, hoffentlich in den meisten Fällen. Alles, was die Psyche, die Seele, den Geist, das Innere und komplex ernährungsspezifische Dinge angeht, sind nur im Kontext zu anderen Dingen zu betrachten. Die Ernährung alleine... Macht gar nichts. Guck mal, äh, äh, keine Ahnung, es gibt Sumoringer, die müssen 5000 Kalorien zu sich nehmen, weil sie halt hochgradig sportlich sind, weil sie verbrennen. Ich sag mal, jemand wie du mit 5000 Kalorien am Tag würde ungefähr aussehen wie Tim Melzer im, im, im März 2021. Das, äh, dem einen, dem was gut tut, heißt dem anderen muss es noch gar nicht. Hat, wir haben Lebensmittelallergien. Es gibt Menschen, wenn du sagst äh, Apple a day, erzähl das mal jemanden, der, der gegen Äpfel allergisch ist. Der so keeps der doctor away. Ja. Der muss in Notaufnahme dessen. Ich glaube, dass eine, eine nicht diagnostizierte, wie auch immer geartete Diät, und Diät meine ich Ernährungsform, mhm. die über die Individualität hinausgeht, grenzwertig, äh, ich sag mal, äh, fahrlässig ist. Also sollte ich jetzt hier einen Ernährungsratgeber entwickeln und sagen, das hilft auf jeden Fall, ab 18 Uhr nichts mehr essen, dann dieses auf darauf verzichten, ja. dann ist das einfach eine Lüge, weil da werden sich Leute wie an die Religion oder ähnliche Dinge mhm. klammern und wenn, aber er hat gesagt, das hilft, es hilft. und, ihren, und dann Aber zum Glück,
3: also zum Glück tun das ja auch wirklich aus meiner Sicht sehr oft unseriöse Leute und äh, hm? Nicht gar aber auch viele
1: Doktoren. Ne? Also viele Doktoren. <lacht> aber wenn du mich jetzt mit
3: denen in einen Topf schmeißen möchtest, würde ich mich dagegen verwehren, weil das tue ich überhaupt nicht. Und ich sage nochmal, ähm, ich, also ich habe sowieso das Gefühl, wir sind uns viel einiger, als, viel, so, als, man so, als man so äh, vielleicht hier zwischendurch durchwittert. Nein, weil wir sind ich, uns sehr einig. Weil, weil, weil ich es äh, total schön finde, dass du auch nochmal dieses Individuelle aufmachst und halt sagst, ey, für den einen ist das gut und für den anderen kann es eine Katastrophe sein. Das kann ja auch über Allergien hinausgehen. <lacht> beim einen macht was im Darm etwas, wo du das Gefühl hast, ey, ich habe hier voll das Grummel und den ganzen Tag jetzt blähen und komme damit gar nicht klar, Jetzt wie unter Druck und beim anderen sagst du es total Lecker hier die Hülsenfrüchte. Ich, ich, bei mir wäre, ich war noch ganz äh,
1: ganz am Ende, ich wollte immer noch dieses, der Darm ist ganz wichtig, weil der Darm beeinflusst unseren Stoffwechsel und, und, äh, mhm. und, und auch unseren Hormonhaushalt. Und ich glaube, wenn da, und das war bei mir zum Beispiel als Beispiel, ich hatte auch das Gefühl, mhm. dass mein Darm verstopft war. Und damit meine ich nicht physisch, also dass da ein Klumpen drin hängen, der, sondern der war lahm. Ich hatte so eine ja. Trägheit. Da war irgendwie, ich hatte das Gefühl, wenn ich gegessen habe, war ich nur noch müde, wenn ich jo. zu spät, ich konnte nicht ja. mehr schlafen. Eine der Nebenwirkungen die ich jetzt gerade habe, das ist natürlich, dass ich sehr fantastisch aussehe also und kaum zu erkennen bin hin und wieder, ist, ich schlafe. Mhm. Ich schlafe zum ersten Mal seit 15, 20 Jahren. Das ist nicht das
3: beste Barometer für dich, ich, wenn kein, du schläfst. Exakt, ne? ich,
1: hab, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal ja. drei Stunden am mhm. Stück geschlafen habe ja. vor der Kur. Das war, ich, ich, ich kenne das gar nicht, fünf ja. Stunden am Stück. Wie, wie ist denn
2: das, wenn <lacht> Restaurantbesitzer und Köche eine ähm, ne neue Karte besprechen? Denkt ihr über so etwas nach, was das, also was Zutaten eventuell mit dem Darm oder mit dem Organismus von, von einem Gast machen kann? Oder ist das, wäre das jetzt zu vieles Guten?
1: Du hast sieben Gastronomien. Was für Gastronomien? Tim. Ja, nee, ich wollte auf die Frage gleich kommen, aber ich wollte mich einmal in Kenntnis setzen. Achso, okay. Kurz. Äh, cool. Darf ich unseren äh, Gast kennenlernen? Doch, Entschuldigung. Doch,
2: ich, gerne. Podcast ohne Bild. Die Menschen ja, denken können, sich jetzt können, in dem Moment.
3: Entschuldige, ne? ich google das dann später.
1: <lacht> Scheint Sebastian nicht zu gefallen. Ist ich mich, sag's bin nur ganz, ganz schnell: Wir machen ja.
3: dieses Schiff MS Günther. Das ist eine Event-Location, benannt oh, okay. nach dem Winter ja auch von Gewinn. Wir machen dann noch eine halt Nachtclub-Diskothek in Münster wir machen dann äh, zwei Studentenkneipen, ein so ein Restaurantkneipe Ding, aber alles eher Studikneipen, ne? Jetzt ja. nicht höhere Küche und deswegen ist die Frage für mich auch schon viel zu sehr <lacht> Haute Cuisine, da kann ich gar nichts zu sagen, ich bin auch nicht an der Karte beteiligt. Ja. Und dann machen wir gerade noch zwei neue Läden auf, also sieben an der Zahl und ich bin aber Was überall. Neuen Läden? Äh, das eine wird so ein Coworking Space und auch wieder eine Bar und das andere wird ist eine alte Fleischerei, hm. die jetzt in ein vegetarisches Wirtshaus umgebaut Wo? wird. In Münster, alles in Münster. Gut. Ja.
1: Bist also so ein bisschen der Schubeck von Münster.
3: Ich bin nicht da am Herd und auch nicht im Laden, sondern was macht das mit meinem Bruder zusammen also, und zwei anderen? Das ist der Schubeck von Münster.
2: <lacht>
3: Sehr gut. <lacht> Ich dachte, ihr Fernsehküche kocht auch mal nee. in euren Läden. Aber du sitzt ja auch hier rum. Äh, <lacht> du musst jetzt auch die Frage A, von Sebastian übrigens A, beantworten. A komme ich gerade
1: aus der Küche Aha. und B haben wir Corona. Ähm, Nochmal, was war die Frage, Sebastian? Naja, nee, die, die Frage war
2: tatsächlich äh, gewesen, ähm, wenn, wenn jetzt also eine neue Karte besprochen wird oder überhaupt eine Karte kreiert ja. wird, Denkt man dann über genau solche Dinge nach? Was macht eventuell das Essen mit dem Organismus meines Gastes? Oder soll es in erster Linie das Erlebnis sein, ich war beim Melzer oder wo auch immer und ich habe gut gegessen? Punkt.
1: Erster, erster Fall ist, dass ich an meine Kreativität denke, die ich äh, an den Gast kommunizieren kann, dass das aufgeht. Mhm. Das ist die erste Motivation. Denn ich würde mal sagen, die zweite Motivation ist, okay, es muss sich auch rechnen. Und die Motivation über allem steht, keine Scheiße zu verkaufen. Mhm. Mhm. So. Es ist, glaube ich, äh, aus der Historie heraus, ähm, derzeitig ist Ernährung in Restaurants ein First-World-Problem. Wir haben eigentlich eine Ebene, dass sich sehr viele Leute noch sehr ungesund ernähren dass sie sich hyperkalorisch ernähren, dass sie sich hyperungesund, viel zu viel Kohlenhydrate, zu viele Zucker, zu viele Fette, zu viele, weil es ein simples, primitives Kokain. Man sagt ja nicht umsonst, glaube ich, dass Nahrung dasselbe Suchtzentrum anspricht wie, äh, voller, das, voller Dopaminrausch. Das, das beim, beim Kokainmissbrauch stattfindet. Also, mhm. dasselbe Zentrum, dasselbe Trigger-Ding. Ähm, und dann haben wir eben die Hardcore andere Linie, also A, natürlich Journalisten und, und Klugscheißer wie ich. Die Ich habe mich ja sehr auch mit dem Thema schon auseinandergesetzt, die dadurch ein bisschen ihre Intellektualität darstellen können. Und dann haben wir natürlich noch die, und das ist in meinen Augen derzeitig eine Welt der Lemminge, die sich einem, einem vermeintlich gesunden Konzept sofort blind anschließen, ohne, ohne Rücksehaufverluste, ohne zu gucken, ohne zu hinterfragen, ohne was es auch immer ist. Das sind gesunde, weiß weißgekachelte äh, Hyper-Smoothie-Bars mit glutenfreien, salzarmen und äh, 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 zuckerfreien Produkten. Mhm. Und dann frage ich mal, äh, womit ist denn das süß gemacht? <lacht> Agavendicksaft. Und, dann, ja, und technisch gesehen ist Agavendicksaft was? Das ist fucking Zucker. Mhm. Also das ist so, so, das ist eine Welt mit sehr viel Schmuh, muss man sagen. So ein bisschen diese Green Label Welt. Allerdings glaube ich, dass das in unserer Zukunft, weil wir mehr in die Alltagsverpflegung geraten werden. Wir sind nicht mehr das Eventessen. Wir werden mehr und mehr in die in die Rundumverpflegung eintreten. Ein enorm wichtiger Faktor, wenn wir unsere Gäste ernst nehmen, dass wir denen vielleicht auch eine Ebene der vollwertigen gesunden Ernährung anbieten können. Klingt denn so nach ein bisschen trocken und heftig und ne, auch ein bisschen durch. Aber grundsätzlich, glaube ich, liegt es in unserer Verantwortung, auch dort Möglichkeiten zu suchen und auch zu finden. Mhm. Deshalb Achtung. das vegane, das äh, vegane Wirtshaus, super Geschichte. Vegan muss nicht immer unbedingt gesund sein. Ich habe ein Kochbuch mal gemacht vor Ewigkeiten, Greenbox. Und Untertitel, einem um Arbeitstitel war einfach Fett durch vegane Küche. War <lacht> überall Fett. Also, mehr Olivenöl rein. Stimmt, damit sie was, ja, 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 das ist die billige Variante. Die ja. ganz billige Variante, ja, genau. Ähm, aber ich ich, ich, ich glaube, dass solche Faktoren immer wichtiger werden, ja. Hast du Angst davor, dass du wieder äh, die Kilos raufkriegst? Nee, momentan nicht, weil es macht mir wirklich Freude. Und ich brauchte den Anschub und ich habe das Gefühl, dass es im Alltag relativ einfach anzuwenden ist, weil ich keine Diät im Sinne von Kalorienreduzierung halten muss, sondern ich muss einen Rhythmus halten. Das ist sehr schwer in meinem persönlichen Verhalten, weil ich bin wahnsinnig viel unterwegs. Und hab ein, ich habe einfach keinen scheiß Rhythmus am Tag. Ich habe heute Morgen um sieben angefangen zu arbeiten und komme um neun nach Hause.
3: Sag mal, wenn ja. du dann so, so ja. diese Routinen wegbrechen was mhm. einem Hirn ja unglaublich viel Halt geben mhm. kann, wie schaffst du es dann, diesem Impuls zu widerstehen, dann nachts den, die Nase in dieses Glas zu drücken mit der süßen Creme?
1: Gar nicht, ich renne zwölfmal zum Kühlschrank. Aber ich du machst ja, das zwölfmal ja nicht ja aber ich, aber ich muss trotzdem... nein nein ich muss aber trotzdem den Kühlschrank okay, leu,
3: ach so das ist eine Tick wieder so also ich kann ja nicht liegen bleiben
1: das wäre ja viel geiler wenn ich einfach sagen komm interessiert mich nicht aber ich muss immer ja aber das kann aber das doch nicht ich, sein du Ey, echt, also, echt, also, schaff, also, schaffst du es wirklich nicht deinen Arsch im Bett
3: zu halten nein. und zu sagen dann mach ich halt einen Podcast an oder ja. Wirkt, das Nein, ist ja, Und ey, hast du denn, wenn du jetzt diese das ist ja, das diese ja Abnahme, äh, nummer geschafft hast, deinen Appetit, wie du es nennst, in den Griff zu kriegen, hast du dann das Gefühl, dass sich drumherum auch was verändert hat? Also dass du sagst, psychisch stehe ich gerade ja, ja, anders, ja?
1: Alles, ja, Ich bin ja total ja, deiner Meinung. Ja. Ich würde nur nicht sagen,
3: ja, ja, ist ja klar. Na, ich würde ne? es nur nicht in dieser Harte, aber, aber das finde ich ja erstmal total, äh, total also geil, dass du halt sagst, du stehst jetzt auch anders da und würdest du sagen, dass du aufgrund dessen es dann auch eher halten kannst? Ja. Ja, ja.
1: Also, ja, weil ja. Ich, hab, ich ich musste einmal die Pille schlucken, für mich. Ich musste es einmal anschieben.
3: Mit dieser Kur, ne? Mit dieser Kur. Erzählt. Die war
1: hart, aber mhm. das hat mich halt ein bisschen geboostet. Und ich glaube, das ist auch das, was viele Leute in der. Ich mache jetzt gerade ein bisschen Sport. Ich habe es jetzt das dritte Mal gemacht. Ja, Moment, du hast ja auch vorher. Ja, ja, ja aber ich habe jetzt. Radfahren das, ich gemacht. Hab, ja, ja, aber auch. Das ging auch. Und was aber ist jetzt, jetzt der ich Sport? Sport? Mache ich schon so, Personal trainer das habe ich das dritte Mal gemacht und verliere jetzt schon die. Bock. Bock? Shit. So, weil, weil jetzt ist es gerade noch schlimmer als vorher. Weil jetzt spüre ich richtig, wie scheiße ich drauf bin und habe aber noch keine Muskeln, also habe noch keine Muskeln gekriegt.
3: Aber auch wieder ganz typisch menschlich. So. Viel Veränderung in kurzer Zeit und dann werden wir ungeduldig, wenn ich so etwas mache. Vor kommt, allem oder? ist es ja, ja nicht weil nur es das. tut ja weh jetzt gerade. Ja, der ja, Muskelkater. Aber Muskelkater für ich ein geiles Gefühl Aber leon,
2: ist es dann für eine Person des öffentlichen Lebens <lacht> nicht nochmal mal schwieriger überhaupt,
1: das durchzuhalten, weil es, es gibt ja gefühlt ganz kann viele Augen, die ich jetzt ich darauf gucken. Kann ich meine Frage noch beantworten? Welche? Weil die ihr gerade gestellt habt. Ja. Weil ja, es macht ganz viel, und aber eben aus der Kombination heraus. Dieses Ding, ich habe einfach das einmal angeschoben und ich hatte einen subjektiven Erfolg, das erste mhm. Spiegelbild. Die erste Klamotte, die wieder gepasst hat, das erste Ding. Dann die Anerkennung im, in meinem Privatkreis. Gut, sehr gut, bleibt dran. Ähm, und dann einfach die Schwierigkeiten waren jetzt nicht, also es war nicht alles schwer, sondern es gibt jetzt paar Teile, die sind schwer. Das ist dieser Kühlschrank. Deshalb Und ich habe die Kontrolle darüber, wenn ich hingehe und aufmache. Mhm. Das andere würde ja, mich ja. sehr viel mehr beschäftigen. Ja. Weil durch ja. das Schließen des Kühlschrankes Schrankes, schließe ich diesen Moment ab. Und dann habe ich auch immer zehn Minuten meine Ruhe. Ja, ja. Aber dann kommt er wieder. Und dann gehst du halt wieder ran, schaust und mache wieder zu. Wenn ich im Bett liegen würde, dann würde ich so... Reisen die Gedanken? Da würde ich, ich das über so eine geschlossene ja, ja. Landebahn, ja,
3: kenne ich auch, <lacht> kenne ich komplett. Dann musst du dieses, dieses Gedankenkarussell in Handlung übersetzen und dann hast du was getan.
1: Aus dieser ja. ganzen Nummer heraus entsteht sehr viel Positiv. Ich glaube, dass mein Geist fitter ist, dass ich mir gerade, auch wenn ich heute nicht einen Eindruck mache, aber ich kann mir gerade sehr viel mehr Dinge merken. Ich habe das Gefühl, dass ich strukturierter bin. Wie gesagt, der Schlaf ist besser, all das. Und ich muss gerade keine Diät machen.
3: Ja, Frage: Ist das denn? Ist das ein Kreislauf? Das eine kommt durchs andere und umgekehrt oder ist das eine ein, eindirektionale Sache, dass du sagst, geil, durch die Ernährung kommt das alles oder weil du auch wieder mehr auf dich achtest, mehr Sachen dir merkst, strukturierter bist, sortierter bist, dass dann die Ernährung dir auch leichter fällt?
1: Ich glaube, es ist eine, eine, eine Kombination aus Schlaf. Ja. Schlaf wiederum ist bedingt durch richtige Ernährung, ja. ist wiederum bedingt äh, aus Rhythmus. Äh, Rhythmus ist wiederum... Äh, All das führt wieder dazu, dass ich in bestimmten Bereichen wieder klarer bin ja. und leistungsfähiger, obwohl ich das vorher gar nicht so sehr gemerkt habe. Ich habe es neulich mal jemandem gesagt, ich wusste gar nicht, wie schlecht es mir ging. Mhm.
2: Das ist der. Zu dem Gefühl, wie ja. ich mich jetzt gerade fühle. Da ich meinst du diese drei Stunden am Stück, die du gerade gepackt hast, aus Schlaf oder was? Alles. Ich, ich wusste gar nicht, und, wie es anderen und wie Menschen. Leute geht?
3: arrangieren sich mit so negativen Sachen. Das ist immer mhm. wieder frappierend, wenn du dich fragst, ey, mit was für einer Kacke gehen wir uns zufrieden? Mit wie? Mit welchen scheint, du, ja, du Scheinbar hier in Pillenform aus Kanada. Ja, aber die äh, wäre ja dann die gute Kacke. <lacht> die schlechte Kacke schaufelst du ja meistens selber. Und ich kenne das, kenn das auch komplett, was du beschreibst. In so Momenten, gerade wenn du angegriffen bist, du hast das Gefühl, du bist gestresst, du hast eine heftige Phase. Ey, dann greifst du doch dreimal mehr zu zu irgendeinem Fraß und sagst jetzt habe ich mir jetzt verdient, ich will kurz die fettige Pizza, Dopamin-Kick, geiles Hirngefühl, mir geht es wieder emotional ein bisschen besser raus aus dem Loch, weil in Wirklichkeit ähm, machst du, greifst du dich zusätzlich an. Es gibt doch diese Snickers-Werbung, kennt ihr die? Klar, du bist die nicht war. du, wenn du kein Hunger bist, äh, du bist nicht du, wenn du Hunger hast. Hm. Ey, das ist die dümmste Werbung ever, die suggeriert ja, hol dir das Snickers und du schaffst dir eine psychische Erleichterung und ein, ein Snickers aber. ist eine aber psychische, ich finde, volle Attacke. Aber ich finde, gefühlt stimmt die Werbung total. du nicht total. du bist, wenn du Hunger hast.
1: Ja. Nein, aber die Werbung stimmt für dich auch. Das ist ja, durch Kokain, Heroin etc. hast du einen kurzen Stimmungsrausch. Ja, aber Moment. die Idee Aber der Kater dann. Idee, okay, danke, danke. Der zerstört ja. dich. Sind das uns wieder ist einig. Nein, ja, total. Das, also ne? die Werbung und der Inhalt und das Ganze, ja. das befriedigt sofort. Holt uns ab. Die ist schlau gemacht. Dann lieber
2: Katis Werbung mit dem Melzer
1: so Katien. ich, ich war die Nachfolgerin von Heidi Klum. Ich auch schon ein paar Jahre her. Ist das dann ehrlicher, als du noch dicker warst? Ey, wir geben es Leute, das Zeug machen. Nein, das ist 15 Jahre. Nein, aber da habe ich ganz klar, es ist eine Süßigkeit. Okay. Also, ich finde auch, Zucker darf nicht verboten werden. Nein, es man, nein, Es muss nur verstanden Safe. werden, dass ja, es eine ja. Süßigkeit ist. Ja, genau. Also, ich, ich, hatte, ich hatte im Vorfeld der, der Aufzeichnung von heute ja. die
2: vielen Hörer und Hörerinnen gefragt zum Thema Hunger, ob sie Fragen haben. Die am häufig oh. gestellteste Frage, Leon und auch Tim war im Duktus, wie vermeide ich Fressattacken bei Hunger? Das ist das, wovon wir heute sprachen.
3: Ich glaube, was Tim sehr, sehr schön hier gezeigt hat, ist jetzt dieser eben angesprochene Kreislauf. Es ist ein Zusammenhängen. Wir tendieren dazu, uns immer aufzuteilen in Kopf und Körper, aber du bist ein Organismus und der wirkt zusammen und der ist massiv eng miteinander verbunden. Und in dem Moment, wo ich jetzt denke, mein Essen, das betrifft nur meinen Bauch und meinen Körper und landet dann irgendwie in den Zellen und steht als Energie zur Verfügung, mache ich einen Fehler, sondern wir essen aus ganz verschiedenen Motivationen heraus und zum Beispiel essen wir auch, um uns besser zu fühlen. Ich würde bei solchen Momenten, wo ich das Gefühl habe, dass ich das Essen nicht im Griff habe, wo ich zum Kühlschrank rennen muss, wo ich das Gefühl habe, ich habe massiv mein Gewicht verändert, abgenommen oder zugenommen, das muss man übrigens auch mal sagen, in beide Richtungen ausschlagen, würde ich mich immer hinterfragen und anfangen zu gucken, was ist eigentlich gerade gefühlsmäßig überhaupt los? Bin ich mit mir im Reinen? Funktioniert das hier gerade? Weil zum Beispiel eine Gewichtsveränderung ein ganz zentraler Hinweis auf, einen, auf eine Depression sein kann. Bin ich zum Beispiel mit dem, wie mein Leben abläuft, bin ich da zufrieden? Also, Oft ist es so, dass du, wenn du die Heißhungerattacken hast und das Gefühl hast, das gerät dir vor allem außer Kontrolle, jeder hat mal Bock auf Snickers, dass dann mit dir drumherum noch was oder nicht Mar stimmt. Oder, oder Mar Mars oder Katjes. Oder Lion, ähm, Lion. Und, Lion. und, und ne? niemand sagt
2: Bounty, weil kein Mensch braucht Bounty. Es ist wirklich ein... Du? Ich auch. Echt? Ja Wir sind auch? die perversen. Ah,
1: okay, gut. Ich ähm,
3: nehme, muss
1: alles zurücknehmen. Bauen die aus dem Kühlschrank, so geil.
3: So, äh. aber ne, dass du einfach ganzheitlicher guckst, wo kommt das her und nicht einfach nur denkst, Reserveleuchte ist an, ich habe gerade einen schlechten Tag. Warum? Es liegt an der fehlenden Willensstärke, kann ich nicht widerstehen. Nein, betrachte deine Psyche als einen sehr viel komplexeren Ort und guck drumherum, was vielleicht sonst nicht stimmen könnte und mach dir nicht zu leicht mit der Beantwortung der Frage. Aber Manchmal würde, ist das, das, würde genau das im Umkehrschluss
2: bedeuten, dass Tim Probleme hatte, weil er nachts immer gegessen hat?
3: So weit würde ich jetzt nicht gehen, das hier von außen attestieren zu wollen, aber wenn du gesagt hast, du warst gestresst, du schläfst nicht, du, du, du arbeitest von morgens bis da spät in die Nacht rein, dann würde ich sagen, ist das doch ein Hinweis darauf zu sagen, ey, Moment mal, da könnte auch was nicht stimmen. Jetzt Tim.
1: Ich habe ich hab doch längst alles erzählt in den Podcasts. ist eigentlich alles gestanden. Ich hab doch, nein, es gibt mir ja nichts geschehen. Ich habe keinen Rhythmus. Übertragen. Nochmal, wie oft soll ich sagen? Ich habe keinen Rhythmus. Meine große Schwierigkeit im Leben, keinen Rhythmus. Mhm. Dass ich arbeite gefühlt nicht. Stört dich denn
3: eigentlich wirklich? Das wäre jetzt nämlich für mich die Frage, weil ich habe das Gefühl, ja. bei ganz vielen Sachen gehst du über Sachen bewusst hinweg und sagst, du so ist halt mein hm. Leben. Hast du ja eben auch durchblicken lassen. Dich, Nervt es dich wirklich, weil es ist nein. ja auch, ne? Das, nein, sind, nein, das nein, ist ja nein, okay. Nein. Das ist, das ist doch okay, dass du keinen Rhythmus hast, aber durch, du diesen, dich nicht durch
1: diesen Rhythmus sind ein paar Parameter entstanden und er ja. musst verstehen, wenn ich diesen Rhythmus weiterleben möchte, muss hm. ich ein paar Parameter ändern. Ein Parameter ist, ich frühstücke gerade und ein Parameter ist, ich versuche abends das falsche Essen zu vermeiden. Ja. Und wenn es so ist, also einfach sinnbefreit. Und wenn es so ist, dann ist das auch egal. Dann ist es nicht schlimm. Ich umschreibe gerade die ganze Zeit nur Bilder, wie es gerade so ist und dass ich mich ganz gut damit fühle, dass es nicht so schwer ist, weil ich mir auch diese Fenster gönne. Weil ich ihm sage, ja, was? Da ist nichts Wildes dran. Das ist nicht schlimm. Also wenn ich das höre, ähm, ähm, die Willenskraft und den ganzen Kram, das ist gar ja. nicht so, wer will. Also, die Willenskraft ist, glaube ich, der dümmste Tipp, den man geben kann, weil ich glaube, dass wir ein Mensch aus Mechanismen sind, aus gelernten Abläufen, die durch so viele Dinge beeinflusst sind und die Hälfte davon haben wir im Blick. Kindheit, Erziehung, Herkunft, ja. Mechanismen, bestimmt auch bestimmt ein bisschen eher energetische Total. Dinge dabei, Geburtsmomente oder sonstige Sachen. Also viele, 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 viele Bereiche. Wenn du selber, ich bin jetzt, also man, man hat mir immer gesagt, ja, das ist, weil du früher wenig Süßigkeiten hattest. Da so, ja, das kann nicht sein, weil mein Freund. Mein Nachbarsjunge, der ja da immer Süßigkeiten. Der ist genauso fett geworden wie ich. hat also, erklärt nicht das ja, eine oder guter, andere. Guter Punkt. Nein, ja. ja.
3: also das das aber ist, immer ist, bei diesen Punkten <lacht> auf die Willenskraft zu schieben, ist so einfach. Es ist auch falsch. Ne? Äh, auch. Es ist falsch, beim Prokrastinieren vielleicht mal passend dazu. Versuchst du auch etwas zu schaffen und du schiebst es auf. Du willst deine Bachelorarbeit zu Ende schreiben, du musst die, die machen. Definier mal Kurz prokrastinieren, bitte. Ja, mach ich gerade. Du, du verschiebst auf morgen. Was du heute kannst besorgen, verschiebst du auf morgen. Und wir suchen uns dann die Ersatzhandlung. Ich weiß noch, als meine Bachelorarbeit geschrieben wollte, habe ich plötzlich die Fenster geputzt in der WG. Vorher nie gemacht. Ne? Also, ja. Genau, Ganz typisch. Warum <lacht> machen wir das? Ja, weil wir uns kurz erfolgreich und gut fühlen wollen durch dieses bestätigte, abgehakte, kleine Ding. Einfache Aufgabe, Fenster putzen, bin ich fertig. Jetzt strahlen die, ach scheiße, die Bachelorarbeit liegt noch da. Da sind die negativen Gefühle wieder, deswegen habe ich sie weggedrückt. Und das ist bei ganz vielen Sachen so, dass du halt eben emotional daran gehen könntest und mal fragen könntest, ey, wenn ich eine Fresshungerattacke habe oder wenn ich überhaupt Probleme mit dem Hunger habe, was ist denn drumherum los? Bin ich gelangweilt? Bin ich gefrustet? Habe ich vielleicht eine depressive Phase, eine depressive Stimmung? Bin ich tatsächlich klinisch depressiv? Ey, und dann kriegst du doch einen anderen Zugang dazu, als wenn du einfach nur sagst, mir fehlt die Willenskraft. Das macht, so, das macht ja so einen Loser aus einem und dann haut man sich von selber mhm. auf den Rücken und geißelt sich, was keinen Sinn macht, bringt keinen weiter.
2: Ich hatte vorhin die Brücke geschlagen zu Leon, aber äh, sie kam nicht ganz rüber ähm, zum Thema Angst, als ich Tim fragte. Aber wahrscheinlich hast ähm, ob, du dich
3: selber unterbrochen.
1: Ja,
2: Ob er Angst äh, davor hat, äh, wieder zwölf Kilo raufzukriegen. Ähm, Le Leon wollte heute gerne auch nochmal das Thema Angst und Ängste ansprechen. Ähm, was? Nichts, ich, ich nick doch nur. Dann was? Du hast machst, für Angst? Nee, ja, du machst mit deinem Blick, machst du einem schon Angst. Weißt ja, du das eigentlich? weiß. Ja, nice. Hängt die eigentlich auch privat rum? Nee, oder da nee, nee, wollte sagen.
3: Nur ja. hier in der Kiste. Nee. Okay. Ja.
2: <lacht> nur der Kiste. Das <lacht> ist eine reine Sexgeschichte.
3: Corona-Scheibe hier. Das ja. macht Sinn.
2: Ähm, Du wolltest über ähm, Ängste
3: nochmal. Ich, wo, ich wollte die Chance nutzen, wo ich hier bin. Dich nämlich ein paar Sachen zu fragen. weil. Ja. Ähm, ich, ich das auch von der Außenwahrnehmung so immer dann interessant finde, wenn man dann diesen Moment hat als Superstar, sich da irgendwie zu outen. Hast du es eben gesagt, ich finde das eigentlich ein ganz schönes Wort, weil es hm. hat ja echt, es hat ja so eine gesellschaftliche Komponente, als du da damals gesagt hast, ey Leute, ich bin raus. Ja. Und ich erinnere mich noch, da war ich, wie, wann war das? 2000, was hast du gesagt? Ja, ich war gefühlt 15. Ähm, ja, 2006, da war ich 16. Ja. Dass man halt so dachte, okay, krass, und der jetzt wie, hä? Und dann kamst du ja irgendwann zurück und man hatte immer noch dieses Stigma dran und, mh, was ist denn jetzt mit hm. ihm und so weiter. Ähm, erzähl mal bitte das nochmal ein bisschen aus deiner Warte und, und was mich daran interessieren würde, hattest du da damals Angst, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ey Leute, jetzt hier Hands up, ich bin mal raus. Ähm, Weil man hat sie, man hat sie ja im Hinterkopf. Man denkt ja, Tim Meltzer, ja, war doch mal der mit dem Burnout. Ja. Du trittst jetzt so auf das, immer aus, noch, dass du so gegen diesen Stereotypen Moment, wirkst Moment. Für mich. Denkt man das ich immer noch? schon.
0: Ja.
3: Du, doch, ne? ja
1: Geht es denn wieder besser? Also, ja, vor Nummer. zwei Wochen. Ja. Was meinen Sie? Ihm ging es doch mal Moment. nicht so gut und nicht so. Wirklich? Ja, ja. Burnout bezogen? Ja. Nein, aber es ist ja gut. Leute nehmen ja daran teil. Also, das ist so, die, die, die beschäftigen sich damit und dann ist die Frage sehr lieb gemeint gewesen. Ne? Geht es Ihnen wieder besser? Die waren sich Sorgen gemacht. Oder kann man sich das bei einem Tim Melter, ähm Leon, nicht vorstellen? Ja.
3: Ein, ein Stück weit schon nicht, finde ich. Also natürlich, ich ja, kann es mir vorstellen, ich, genau. weil wir dank, dank solcher Momente ja auch immer mehr es begreifen. Ey, Moment mal, es ist nicht einfach, psychische Störung betrifft irgendwelche Schwachen oder irgendwelche Loser-Typen oder irgendwelche eh schon kranken. Nochmal das kann ich verdammt kein, jeden Treffen. Da,
1: ich, ich, ich habe keine psychische Störung, ich habe Psyche. Das ist ich habe keine Störung.
3: Warum ist dir das so ich, wichtig, das zu unterstreichen?
1: Weil Störung ist stigmatisiert. Ich habe keine Störung. Ihr habt alle, habt, das, oder? Ihr habt alle das Gleiche wie ich. Also ich kann das bei dir genau aber sagen und ich kann es bei dir Störung. an einem Satz feststellen, dass du Gefahr läufst, in dieselbe Situation Zell. reinzulaufen. Ja,
3: natürlich. Aber jemand, der eine Burner hat. Ja, ist ja keine psychische Störung, los. aber wer eine Windscheid Depression hast hat, los. das wird ja unterschieden. Burner ist ja ein Syndrom laut Weltgesundheitsorganisation, was jetzt ein bisschen schwammig ist, aber Depression. Wenn du jetzt eine Depression attestiert bekommst, würde ich sagen, das unterscheidet, was heißt, würde ich sagen, ist es so, dass du dich von jemandem unterscheidest, der sie nicht hat? Du kannst jetzt sagen, es gibt graue Stufen. Derjenige, der keine klinische Depression hat, wird auch depressive Phasen kennen und vielleicht hat er sie mal, man hat sie nicht erkannt, dann war sie aber trotzdem faktisch da. Das ist mir ganz wichtig zu unterstreichen. Ich Warum wehrst ja, du dich gegen den
1: Begriff? Ja, weil ich glaube, dass wir es alle haben und nur den Umgang damit anders definieren sollten. Also, ich kann es ja einfach um, mhm. äh, darstellen. Ich habe, äh, komme ich aus Binnenberg irgendwie so, bin jetzt nicht, äh, ich sag mal kein Adonis irgendwie, das heißt, ich musste immer im Ticken härter kämpfen, um dahin zu kommen. Ich komme nicht aus dem, aus dem Rich-Bitch-Haushalt. Äh, äh, also selbst sowas wie Abitur ist in meiner Familie nicht äh, Standard gewesen und ich musste mich immer ein bisschen mehr durchkämpfen. Meine 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 Eltern konnten mir sozusagen eine Ausbildung nicht wirklich finanzieren zu dem damaligen Zeitpunkt und ich habe mir sehr früh sehr vieles eigen ja. erarbeiten müssen und ähm habe deshalb das ich habe die falschen Hosen getragen, die falschen Schuhe getragen. Ich bin ge nicht gemobbt worden, weil das ist jetzt so ein, Leute haben das Kind an bestimmte Junge, Jugendliche haben sich über mich lustig gemacht, weil ich die falsche
3: die
0: Nike falsche
1: Schuhe hatte. Äh, Weiter entfernt. Ja, ja. Ich hatte ich hatte äh, Adidas und habe mir aus Verzweiflung äh, hier so so zwei Streifen Adidas und habe mir mit dem Edding dritten ran gemalt, damit das zumindest war weitem so aussieht, als ob ich Adidas hätte. Ähm, all diese ganzen Dinge und äh, deshalb war ich das gewohnt, dass Dinge nicht immer so, Lucky Lucky laufen, so dass man sich da ein bisschen ab, aber immer versucht, mich davon nicht einkeschern zu lassen und sondern einfach so sunny side. Also ich habe immer das hast du, ich habe immer das, hin, das, das hab ich bis, Das habe ich, hab ich bis heute, nach wie vor. Nochmal, ich habe Samstag eine samstagabendshow moderiert, bestimmt nicht, weil ich glaube, dass kann. ich es kann. Es ist eine Möglichkeit, ich mhm. probiere es aus und ich gehe Risiken ein. Und musst jeder auch, auch so. musst
3: du es dir auch selber beweisen. In dem Moment, nein, oder? Nee?
1: Nein, nein, gar nicht, sicher nicht ganz sicher. Ganz sicher. Ich weiß sehr genau, wo ich stehe. Das ist ja das Gute. Und ich weiß, wo ich, äh, äh, haben wir jetzt gerade bei den Schauspielern auch erlebt, Ironie und Sarkasmus auch sich selbst gegenüber wird nicht immer deutlich erkannt. Ähm, aber diese die andere Situation war ich hatte die Möglichkeit ich war gerade Selbstständigkeit ich bin ins Fernsehen gekommen und ich habe eine Welt betreten in der ich überhaupt mich nicht wohlfühlte das heißt ich was war es was nicht passte ich konnte sie nicht einordnen mit allem bin ich groß geworden ich weiß wie die Gesellschaft auf mich zu dem damaligen Zeitpunkt geguckt hat ich habe eine eine Wahrnehmung davon wie Menschen mich gesehen haben oder oder wie ich eingeschätzt worden bin durch eine bestimmte Art von Kleidung oder äh, Modeform der ich nachgegangen bin oder Musikgeschmack oder oder, Pos oder all die diese ganzen Dinge, die jeder durchmacht. Und ich fühlte mich da immer sehr, sehr wohl. Und ich habe auch da äh, bestimmte Mechanismen mal, mal äh, unterbrochen. Also Freundeskreise, die mir nicht gefallen haben, weil sie ein Verhalten an den Tag gelegt haben, was mir nicht gefallen hat, hat dazu geführt, dass ich mich aus diesem Freundeskreis äh, heraus bewegt habe. Aber ich bin nie über meine, also ich habe ein sehr gutes Gefühl für das, was ich mag und was nicht. Da mache ich manchmal Fehler, dass ich über Ziele hinausschieße oder Ziele gar nicht erst mehr stecke. Aber zu der damaligen Zeit war es eben die Medien und ich habe nicht mehr gewusst, wofür ich gerade gemocht oder nicht gemocht werde. Oh ja. Ich kann es nicht mehr definieren. Das ist für mich die heutige Gefahr an Social Media. Das heißt, ich habe die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, ich kannte die gar nicht. Ich wusste nicht, was was heißt das? was Warum kriege ich Applaus oder warum werde ich gerade gehasst? Weil ich ein Schnitzel habe anbrennen lassen.
3: Aber hat es dir, hat's dir gut getan gleichzeitig, obwohl du nicht wusstest, wo es herkommt? Nein, überhaupt das nicht. Geil Null. Echt nicht? Null. Warum ist, dann zurück? Das
1: ist ja das, was ich gerade sage. Also, dann bin ich, und dann bin ich in den Erschöpfungs-Burnout mhm. gekommen. Also ich habe gearbeitet, gearbeitet, habe mir immer wieder neue, sichere Inseln gesucht, in denen ich mich sicher fühle um eigentlich von den unsicheren Inseln abzulenken, statt da einzutauchen und mich dieser Situation zu stellen. Und das schlussendlich hat mich in ein wackeliges Fundament geschoben. Ich bin mir selber untreu geworden. Dass ich mir selber, ich wusste halt nicht mehr, wer ich bin. Aber gar nicht, weil die anderen das wollten, So, ich habe es versäumt, mich damit wieder auseinanderzusetzen. Was ich momentan jeden Tag, jede Woche die den zweiten dritten Tag machen.
2: Und hast du da jetzt Erkennungszeichen, waren, waren Ja, ja, Signale? klar.
1: Ja, total. Komme ich drauf. Und dann bin ich halt zusammengebrochen. Ich bin physisch zusammengebrochen. Ich bin einfach zusammengeklappt. Der Notarzt musste gerufen werden. Und dann habe ich, bin ich eben in die Schweiz gegangen und äh, habe sozusagen eine Auszeit genommen, habe eine Ruhe genommen, um diesen Punkt wieder zu bekommen. Und habe versucht, sehr viele Punkte für mich zu beantworten, wo ich mich unwohl gefühlt habe, wo ich äh, äh, ähm, wo ich Antworten gesucht habe oder wo ich gedacht habe, Mensch, da bist du deiner Linie nicht mehr treu gewesen. Das waren sehr technische Dinge. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn wir diese Punkte beseitigen können, dann kann ich weitermachen. Weil ich glaubte, dass da schon was Schönes noch ist, ja. was ein Decken ist. Und dann habe ich, äh, ich glaube, für 400 Sendungen wieder
3: unterschrieben. 400 äh, 400 de facto auch oder ist das jetzt übertrieben? Nee, nee. 400,
1: 400 Sendungen unterschrieben. Davon habe ich nicht sonderlich viele gemacht, weil ich habe ein paar Veränderungsparameter eingefordert, habe wieder angefangen und äh, diese Parameter wurden nicht verändert. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich jetzt nicht weiter, weil ich möchte da nicht wieder hinkommen. Ich, ganz klare Grenze. Jetzt konnte ich endlich eine setzen.
2: Wäre psychologisch gesehen Tim ein Geheilter, der daraus gelernt hat, Leon, ähm, oder würdest du
3: sagen er hat gerade irgendwie so die Kurve finde ich ganz schön, hat eben schon gesagt, das, das müssen wir ja immer vielleicht auf aufgreifen, dass dieses, es steckt ein bisschen davon immer in uns drin auch und es ist auch immer ein Graubereich von bis und was heißt jetzt geheilt bei Burnout, Genau. Das was erstmal gar keine Krankheit ist, sondern ne, wenn du jetzt beschreibst, ja. ey pass mal auf, ich habe da damals, bin ich über rote Linien hinweggegangen und habe nicht mehr das gemacht, ich habe nicht mehr ehrlich auf mich gehört, ey du hast bestimmte Parameter die du dir setzt und die sind dir jetzt plötzlich in dieser neuen Welt wo es dann was auch immer gibt, Applaus, Anerkennung oder eben Missverständnis, egal ich gehe über die Grenzen da machst du dich kaputt mit. Und wenn du jetzt heute sagst, ich kann da genauer drauf gucken, man nennt das Selbstbewusstsein, Self-Awareness, aber nicht Selbstbewusstsein, breite Brust auf die Bühne, ich bin stolz, sondern ich habe ein Bewusstsein für mich. Wer bin ich? Was macht mich aus? Und ich horche in mich rein, ich nehme mich präziser wahr. Hm. Und das ist übrigens, weshalb mich diese Gefühle so reizen, weil hm? Gefühle sind deine Realität. Wie hm? du dich fühlst, ist wie du die Welt wahrnimmst. Das heißt nicht, dass ich die verstehe oder dass du die aufschreiben könntest oder dass irgendwer anders die begreift. Aber das ist erstmal deine Welt. Und wenn du da genauer hinguckst, dass du dann sagen kannst, ey, ich darf weiter in den Extrembereich gehen. Aber ich brauche dann die Self-Awareness, um zu gucken, dass ich es nicht übertreibe. Das ist das Rezept. Aber was ist mit deiner Self-Awareness, weil... Ich, ich fand, du hast gerade eben was ganz genau gesagt. Du hast gesagt, in einem Satz könntest du mir irgendwas attestieren oder so. Nee, du sowas. hast in äh. einem
1: Satz ge äh, gesagt. Ich muss ihn, muss ihn gerade zusammen. da wollte ich gleich noch drauf kommen. Generell ist es so, dass ich heutzutage immer noch merke, wenn ich zum Beispiel Mensch, Menschen nicht mehr ertrage. Wenn die physische, jeder hat so einen Sicherheitsradius um sich drüber. Und wenn der wächst, wenn ich sage, oh, nicht nicht zu dich komme, dann merke ich, okay, jetzt brauche ich mal eine kleine Auszeit. Mhm. Jetzt muss ich mal ein bisschen raus, weil da wäre würde ich meiner Linie nicht treu bleiben. Da würdest du zu dicht an mich rankommen, zu physisch, psychisch, wie auch immer. Dann brauche ich mal eine kleine Auszeit. Ich, was ich nicht mehr mache, ähm, ich versuche nicht mehr jederzeit jedem zu gefallen, sondern wenn ich dann das Gefühl habe, oh, heute geht es mir nicht gut oder heute bin ich nicht da, dann mache ich nicht mehr den Kasper. Jenseits von aller Eitelkeit. Da geht es dann nur noch um dich und dein Gefühl. Das ist ja das, was ich immer wieder sage. Ich sage, als erstes musst du Egoismus lernen, mhm. um, um wirklich dich zu Du musst verstehen, wer du bist. Du und das ist
3: reisen. dieses Selbstbewusstsein. Wir denken bei Egoismus, dass es so was Schlechtes ist. Nein, Aber das ist es gibt ganz ganz und einen gesunden ja. und guten Egoismus. Ja. Ja. Ne? Und ich
1: muss in mich reinhorchen. Und, ja. und wenn ich das nicht kann, dann muss ich egoistisch sein, <lacht> weil ich ja nur... Jetzt, das ist ein bisschen pathetisch ausgedrückt, für euch da sein kann, für die anderen da sein kann, mit den anderen da mhm. sein kann, wenn ich mich dazu in der Lage sehe. Und wenn du zu oft darüber hinweggehst, dann richtest du, glaube ich, einen fundamentalen Schaden an, der dann schlussendlich, wo du irgendwann den Lösungsweg komplett verlierst und dann Hilflosigkeit und Hilflosigkeit und das ist nur eine Verhaltenserklärung, ich bin kein Mediziner, eben so eine Depression befeuert oder verstärkt. Weil ich glaube, es gibt noch eine andere Erklärung, in der bin ich gar nicht drin. Das ist eine hormonelle, eine eine Wie soll man das bezeichnen? Gibt es, Aber, ja, es gibt auch also so Menschen Faktoren, die, die
3: jetzt nichts auf den ersten Blick mit so Verhaltensweisen zu tun haben. Du kannst einen Hirntumor bekommen und depressiv werden.
1: Oder auch Ernährung und solche oder Sachen. Das, oder glaube oder ich auch, das ist ja. eine Ebene, von der ich nicht, nicht, nicht ringe. Aber es, ganz oft ist ja jetzt gerade dieses, oh, ich lag im Bett und ich konnte nicht mehr raus. Oh, ich war beim, im Supermarkt und musste anfangen zu weinen. Wir haben jetzt gerade diesen Depressions, yeah. die so. das ist hier, wen sagtest du es gerade? Nora.
3: Nora Tschirner. Mhm. Dann
1: haben wir gerade ähm, Kurt Krömer. Kurt Krömer, Danke. Wir haben Sträter, Hatt, Sträter. Sträter. Thorsten Sträter. Mal, das ist brutal, seiner Linie treu zu bleiben, weil du die Konsequenz deiner Entscheidung manchmal in diesem Gewerbe, in dem wir drin sind, <lacht> yeah. ist nicht so unmittelbar wie in dem Gewerbe, in dem wir uns normalerweise bewegen. Du wirst sehr viel klarere Aussagen in bestimmten Momenten treffen können. Safe über, innerhalb in deiner beruflichen Gattung, innerhalb in deiner beruflichen Auswirkung, als in, in einem Bereich wie die Medien, wo so viele Faktoren eine Rolle spielen als solche.
3: Ja, und du mhm. auch immer auf einer Bühne stattfindest, auf der wir alle irgendwie stattfinden. Jedes Leben hat eine Bühne-Situation. Mhm. Ne? Alleine, wenn du mit zwei, wenn du zu zweit im Raum sitzt, bist du auf einer Bühne gegenüber mhm. der anderen Person. Aber wenn du in dieser Öffentlichkeit so massiv stehst, dass von dir bestimmte Sachen erwartet werden und dass mhm. man dir eben Burnout gar nicht zutraut, mhm. was schon dumm ist, mhm. dann ist ja der Druck nochmal viel höher. Deswegen war eben meine Frage so, ob du davor dann eben Angst hattest. Ich wollte aber noch kurz was zu diesem, was du gerade beschrieben hast, ähm, Cliffhangers, mit der Angst musst du gleich beantworten, mhm. zu dieser Roller-Szene sagen. Ich, ich,
1: ich mache sie mal, sie einmal ja ganz kurz. Genau, ich hab das, also das Buch
3: fängt, das Buch heißt ja besser fühlen. Und meine Idee ist eben nicht zu sagen, lass uns alle besser fühlen und Happiness-Gesellschaft mit Dauergrinsen durch die Welt rennen, sondern lass uns mal ja. unsere Gefühle besser verstehen. Ne? Lass uns lernen, mit Gefühlen besser umzugehen. Und die die, die ich gewählt habe, war eine, ich habe morgens für den Podcast In extrem Köpfen heißt der, zwei Menschen interviewt gehabt, so hintereinander wächst, so wie du Folge Tag tag von einem Termin zum nächsten. Du bist auch mein, mein Naturell gefühlt. Ich meine, die haben Misshandlungen aus ihrer Kindheit erzählt. Da saß ich wirklich und. und als Psychologe hörst du sowas öfter, aber ich musste, es tat weh, ne? es tat wirklich mhm. weh, das mit anzuhören. Krasse Wunden, krasse Namen. Ich gehe raus aus diesen beiden Interviews denke, okay, es hat gut geklappt, du hast da professionell deine Fragen durchgeführt, alles abgeliefert, wie du es wolltest. Jetzt zum nächsten Termin. Auf den Roller rauf, fahr los und so drei, vier Ampeln später stehe ich da und merke, ey, dir läuft eine Träne die Augen runter. Du hast dir heute Morgen angehört, wie eine junge Frau in ihr, innerhalb ihres engsten Familienkreises aufs Übelste misshandelt, vergewaltigt wurde und mhm. denkst, du gehst über so ein Gefühlschaos in dir drin, gerade einfach hinweg, weil du deinen Alltag zurück möchtest. Und das ist aus meiner Sicht der Trugschluss oder an vielen Stellen auch ein Fehler. Weil was du emotional auffühlst, was da da ist, das solltest, dem solltest du zumindest die Zeit geben, dass ich das widersetzen kann. Ich sag nicht, du musst das bearbeiten. Ich sag nicht, du musst da immer was tun. Ich sage auch gar nicht, dass du da dich besser fühlen musst im Sinne von, wird das los? Und dann ist das dein Leben ein Happy Life. Aber geh da ehrlich mit um. Und das finde ich deswegen so großartig, wenn die Leute, die <lacht> öffentlich da sind, sich jetzt positionieren. Und mir fällt ein Riesenstein vom Herzen, wenn eine Nora Schürner sagt, ey Leute, mir, mir Ich habe sowas erlebt oder ich ringe damit immer noch, ich kenne die Fälle nicht im Einzelnen, aber das beschäftigt mich und wie vielen Leuten wird das Druck nehmen, eben nicht mehr zu denken, ah okay, dann bin ich ein Loser, wenn ich das auch hätte.
1: Sehe ich ein bisschen anders? sich ein ganz kleines bisschen anders. Ähm, also, ist ja gut, das ist hier eine Diskussion. Ja, ja Ich sehe es insofern, weil, je, also weil es in, dem, in der prominenten Welt auch da immer eine Art von Fleißdepression ist. Nach wie vor es ist, hm. ist kein...
2: Definieren Fleißdepression. Ja, das werden immer bestimmte weil Umstände im Ton gehabt, oder? Was? Nein, auch hier,
1: das ist ein, also, ich, ich weiß nicht, wie ich es definieren soll. Ähm, und ich möchte keine halbseinen medizinischen Analysen machen, weil dafür ist diese Thematik zu, zu, zu besonders. Ich habe immer gesagt: Warum kann man nicht einfach sagen, es gehört zum Leben? Mhm. So, das ist, ich habe das, das ist für mich das Beste, für mich persönlich die beste Erklärung gewesen, dass ich, ich höre auf, es besonders zu betrachten, mhm. als Abschaffungswürdig zu betrachten, Bekämpfungswürdig mhm. zu betrachten. Ich habe diesen Bereichen einen Raum gegeben. Ja. Das funktioniert in meiner Welt ganz gut. Das heißt, ich, wenn ich jetzt einen einen schlechten Tag habe, dann habe ich einen schlechten Tag. Gehst aber trotzdem arbeiten.
3: Ja, aber, aber ganz ja. kurz, Tim, bevor, ja. das ja. 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 ja, ja. ist
1: ja? auch in die Produktion. Ja. Die Produktion ist das Einzige, wo ich hin muss, weil da hängt ein, ein Riesenapparat aber. dran. Deshalb wollte ich gerade was sagen. Ähm, nicht jeder, wir in den Medien haben den Vorteil, wir sind oft von sehr vielen Menschen umgeben. Wir, haben einen, wir dürfen immer nicht, nicht, nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich treffe am Tag momentan 30 Leute, so mit denen ich austauschen kann, die sehr unterschiedlich auf sehr unterschiedlichen Ebenen sind. Jetzt bleibt man in einem geschlossenen Netzwerk und das ist eine der spannenden Nummer, Das wollte ich gerade erzählen. Ich habe neulich einen Vater getroffen, dessen Sohn medizinisch mit Medikamenteneinsatz gegen Depression behandelt werden muss und sein größtes Problem ist, dass er es nicht versteht. Er sagte, ich, der fisch, der fisch, ich verstehe es nicht. Ich sehe nichts. Ich, der hat doch alles. Da ist, aber er sagt nicht. Der, er versteht nicht den Sohn. Er sagt. Er sagt einfach nur: Für mich ist mein Problem. Ich kann es nicht verstehen. Okay. Ich, ich sehe es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich weiß, da ist was. Trotzdem verstehe ich es nicht. Aber genau das ist ja, ja das Heimtückische.
2: Ich wollte gerade sagen: du, 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 du machst
3: was brandgefährlich ist. Muss ich kurz sagen? Wenn ja. du dich jetzt hinstellst und sagst: Pass mal auf, Leute. Nehmt mal an: Es gehört zum Leben. Akzeptiert ja. das. Negative Gefühle gehören zum Leben. Ja. Tiefs gehören zum Leben. Richtig. Dunkle Wolken im Kopf, Das gehört alles dazu. Richtig. Depression, klinische Depression ist fucking tödlich. Die mhm. Leute nehmen ja. sich das Leben, es treibt ja. sie in den ja. Suizid, es macht sie ja. fertig. Und wenn das nicht der Fall ist, haben sie einen Leidensdruck, der so hoch mhm. ist, dass ich mir wünsche, dass wir da anders drauf mhm. gucken und nicht einfach sagen, das gehört dazu, stell dich nicht so an. Weil Aber das ist ja ganz Moment. oft in unserer Gesellschaft, dass mhm. das verlangt wird. Nach außen strahlen, mach doch, ja, dann streng dich doch mehr an. Ja, wie, du hast eine Depression, man weiß kein Burnout, da, hast da, du nicht da, geleistet. Da, da reden wir
1: gerade vom okay. selben. Okay. okay. Weil, ähm, deshalb sagt ihr, es ist ein Halb sein Momentum ja. irgendwie, wo, wo ich. Wenn du was versuchst zu unterdrücken, die mhm. ganze Zeit unterdrücken, weil du Angst hast, irgendwas dich zu öffnen, an der, am richtigen Moment. Nicht, wenn es zu spät ist. Wenn's, und das ist kein Prozess, der von heute auf morgen stattfindet. Du wachst nicht, gehst nicht abends ins Bett und morgens wachst du auf. Das stimmt nicht. Es ist ein schleichender Prozess. Und rechtzeitig zu sagen, hey, da ist gerade was nicht ganz rund bei mir. Und die Akzeptanz dazu, das kommt stell dir nicht an, das wird morgen schon wieder. Sondern, interessant, was hast du denn? Ja. So, an der richtigen Stelle. Nicht erst, wenn es viel zu spät ja. ist. Versteht ihr, was ich meine? Top, da, total. Darauf wollte ich hinaus die ganze ja, voll Zeit. Dabei. Das mhm. ist so. Einmal ein Verständnis dafür, okay. Und dass man sagen kann, hey, mir geht's heute wirklich nicht ganz so gut. Und dann an interessierte Frage, Wieso, was ist das? Ich sage, kannst du gar nicht sagen, aber so ein bisschen antriebslos und dann ist die Standardantwort. Mhm. Komm, schläfst mal, trinkst mal ein Gläschen, schnackst mal ein bisschen, bumst äh, ein bisschen, machst das oder das ein bisschen irgendwie so und dann ist das, genau, schon, ja. dann ist das, dann ist das schon wieder alles heile und dann ja, gehst so du damit nach Hause, glaubst und das also Menschen mhm. haben Angst, die damit konfrontiert zu werden, einfach zu sagen okay was ist denn genau, wie fühlst du dich denn und dann kann auch derjenige der es gerade meint noch schlecht kommunizieren. Das ist ja auch ja, ich weiß auch nicht, so ein Grummeln, so ein irgendwie heute habe ich so ein Flattern im Bauch, was viele Parameter sind. Aber, ne, aber ehrlich
3: nachfragen, noch, wie geht's dir und, und nicht nachfragen mit der Hoffnung, dass nichts kommt oder die aber einfach das, und wenn, mir es geht's kommt, gut. wenn es kommt, wenn es kommt, dann, dann musst auch du dran muss
1: ruhig bleiben und, ja. und der Mensch sucht nicht immer einen Ratschlag. Manchmal yes. ist es gut nur zu sagen, erzähl doch mal, wie geht's dir? Hm. Und nicht zu sagen, ja. oh, hatte ich mal auch jemanden, der kannte jemanden jo, mal... Nicht, hat...
3: nicht immer Probleme lösen, der Mensch okay. ist so ein Problemlöser. Dann sagst du, ah okay, lass mal gucken, wie wir es lösen können. Geh bumsen, geh fahrt, Party ja. machen, fühl dich doch besser, geh mal raus, Sport. Ja. Ey, manchmal ist auch ähm, das Bestätigen, dass ich kann nachempfinden, was du da beschreibst. So einfach nur, wie du es beschreibst mhm. aus deiner Welt, dass, ah okay, so fühlst du dich, schön, dass es das mal verbalisiert ist, dass es das mal ausgesprochen ist, kann schon ein so wichtiger Schritt sein. Der, der Kernappell, wenn du irgendwie psychische Probleme hast, rede. Rede mit jemandem oh. drüber. Alleine, weil es dir Klarheit bringen wird. Da haben wir ein großes Problem
1: im Gesundheitssystem, dass Menschen, die davon, die, die Bereitschaft zeigen, wie lange teilweise Wartezeiten
3: haben. Um Monate, überhaupt ne? Also die, Das krasse ist, jeder dritte Deutsche, jetzt lasst ja. euch die Zahl mal auf der Zunge zergehen, jeder dritte Deutsche erfüllt einmal im Jahr die Kriterien einer psychischen Störung. Jeder fucking dritte, Achtung, 19% von denen suchen Hilfe. Und die warten Monate. Was ist, wenn die restlichen 80%, die theoretisch auch Hilfe bräuchten, ja. sich die suchen? Ciao. Das war nämlich, der Norad schöner moment war für mich zwiegespalten. Riesenerleichterung, Dankbarkeit und, und Freude für alle Betroffenen und im nächsten Moment große Angst davor, was ist mit unserem mhm. auf Kante genähten Gesundheitssystem, wenn naja. die Leute helfen. Ich wollte
1: gerade sagen, eine Besonderheit war in meinem Falle, mhm. bei mir konnte man währenddessen zugucken. Okay. Nicht danach. Nicht, oh, ich hatte das, oh, ich bin wieder sauber. Ja, aber Die trotzdem... Angst, nein, nee, das ist wichtig für mich. Menschen, danach hilft ihnen das nicht. Menschen brauchen Hilfe dann, wenn es soweit ja. ist. Ja, aber was ich gerade Das sage, heißt, und das derzeit ist es halt so noch akzeptiert, wenn man wieder genießen ist, dann kann man drüber sprechen. Dann macht man stimmt. ein kleines Fenster Stimmt, stimmt. Aber der Prominente, der jetzt sagen würde, hallo, ich bin jetzt in einer Depression, also erstmal, keine Filmproduktion versichert ihn mehr. Ja. Niemand mehr, der sagt, okay, oh, da ist das Risiko ist jetzt aber
3: hier. Ja, ja, und, und jeder ja. wird ja auch von außen sagen, warum, du bist doch halt depressiv, leg dich ins Bett. Du ja. bist doch krank, was, gehst du arbeiten? Richtig. Und du ja. da siehst, dass die Depression Richtig. so viele Facetten. Aber Richtig. auch das
2: hat Nora Schöner ja erzählt in ihrem ja. großen Interview. Ähm, es gibt ja noch einen klitzekleinen, Vorteil für den Menschen in der äh, Position des öffentlichen Daseins. Ähm, du bekommst natürlich schneller den Platz oder hast die finanziellen Mittel, Klar. um das privat hm? äh, ja, zu finanzieren. Ne? Das, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und trotz alledem hat Nora Chirne ja auch erzählt, dass sie über Jahre ja. hinweg bei jedem Engagement schlichtweg gelogen hat weil sie in diesem Sheet, von dem du gerade sprachst, Tim, ausgefüllt hat, ich bin nee, gesund. Mir, mir fehlt Ich
3: Nimm Lehrerinnen und Lehrer. Ne? Du, wenn du ein psychisches Problem hast, wirst du nicht verbeamtet. Entschuldigung, ganz wo klar. leben wir hier? ist, was ist deshalb, das für eine, eine Welt? Ja, das macht aber
1: noch, stinksauer. Aber deshalb nochmal, das nicht als störung nicht. Also wie auch immer, Wortwahl ist ganz gefährlich. Ich weiß, dass je nachdem ich sozusagen behandelt worden bin, ich wurde nicht mehr versichert.
3: So, ja, ja, aber erkannt. okay, aber wir können ja nicht das Problem jetzt dadurch lösen, dass wir sagen, wir ändern die Wortwahl, weil das System kacke ist. Ich sage, verdammte Axt, wir müssen das System ändern. Das kann nicht sein, dass du Lehramtsstudierenden sagst, geh deine Depression nicht behandeln, weil du wirst nicht mehr verbarmtet. Machen
1: wir ein anderes aber da reden wir vom selben, weil, ja, ja. weil, weil, weil du sagst, Probleme und Störungen. Ich sage mal, ich komme mit einem gebrochenen Arm hin und sage, ähm, ich würde ganz hm. gerne hier unterschreiben. Und dann guckt er mich an und sagt, wann sind sie wieder einsatzbereit? Dann sage ich, ja. Hm. Oh, komplizierter Bruch, acht Wochen, aber dann bin ich wieder da. Mhm. Und irgendwelche Einschränkungen, ich glaube, nö, nicht wirklich. Das wird schon dann wieder ganz gut sein. Vielleicht keine fünf, also nicht mehr als fünf Kilo heben. Bums, aus, fertig. Und jetzt setze ich mal hin und sage, oh, bin aber gerade in der Depression. Und in acht Wochen bin ich aber wieder geheilt. Dann sagte er, never ever. Also, das ist die Stigmatisierung. Ja. Darum geht das. Und es ist ein, also ob man das Wort Depression, du banal immer wieder benutzen sollte, fühle ich mich unwohl mit, weil ich bin halt kein Mediziner, aber äh, es sei mir bitte verziehen, da an der Stelle vielleicht auch ein bisschen drüber zu sein. Aber wenn das gesehen, ist, ist eine 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 Krankheit ohne äußere Wahrnehmung. Also für die Außenwelt nicht wahrnehmbar. Man sieht ja, keinen Ausschlag, man sieht keinen, kein man, sieht kein, man sieht
3: keinen Knochenbruch, man sieht keinen gebrochenen Arm. Du siehst nichts, du siehst kein
1: Blut, du siehst nichts, du siehst
3: ich nur finde eigentlich
2: Mimiken. Ich finde eigentlich, dass du das sehr gut klar gemacht hast äh, mit den verschiedenen ähm, Shades of Blue.
1: Ja, dann werden wir von der Stunde Schluss machen.
2: Ja, genau. Und das ist auch das Stichwort, <lacht> lieber Leon und lieber Tim. Äh, wir, 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 nähern uns mehr und mehr der Ausgangssperre, die äh, wir hier dann in Hamburg ganz haben. Geil wieder, Obwohl, ah, stimmt. Ja, aber wir haben ja nichts Ich nicht habe hier ein Wisch, Leute, ja. ich habe hier von ja. euch. Einen Zettel, es gibt ja noch, pass Nacht auf, also neben Millionen auf dem Konto und gutem Aussehen mhm. habt ihr ja noch etwas, liebe <lacht> ja, Tim und liebe ja, Leon, was ja. euch eint. Was ähm, ihr wart beide Angst mal, vor Pümmel ja an der Klobrille. Ja, Und Angst vor Pümmel an der Klobrille, ja. genau. Der Klassiker. Du kommst aufs Klo und da ist schon ein Pümmel. Ähm, oh, du Gott. hast 500.000 Euro gewonnen, Tim. Du entsinnst dich. Ja. Für den guten
1: Zweck. Ja, leider. Leon, äh, also nicht leider, Leon aber hat's war schon, schon <lacht> Leon also geil. Hat's für, Leon hat es für sich selber, aber hat auch das Doppelte. Ja. So und jetzt. Das ich, war aber zu Zeiten, wo Wer wird Millionär noch einfach war.
2: ne? Moment. Moment. 2016. Jetzt ja, du dich ja, sie weit äh, aus dem Fenster. Pass auf, special ist Leon, doch immer mit Hilfe Leon, aus, jetzt, aus dem Hintergrund. Jetzt, jetzt, okay, kommt, okay. jetzt, kommt, jetzt <lacht> kommt der Beweis, wie gut ich Tim dann doch kenne, weil ich wusste, dass er das hat. Ich habe hier rein zufälligerweise die 15 Fragen von Wer wird Millionär als Leon Millionär wurde. Und jetzt wollte ich dich fragen, Tim, ob du nicht Lust hättest, dich diesen 15 Fragen zu stellen. Und dann wollen wir doch mal gucken. Aber mit Jokern. Dann helfen. wollen wir doch mal gucken. Wie ein, mit Vier Joker Viermal hast du ja einen Joker. Tim, hat, Tim bekommt drei Telefonjoker. Du kannst anrufen, wen du willst. Das ist übrigens keine Frage, wir machen das jetzt. Bist du bereit?
3: 15 Fragen hat bei mir drei Sendungen gedauert. Also Tim, pass Obacht. Hast du drei Sendungen gemacht? Ja.
2: Frage 1. Äh, Lukas, wir bekommen dann die Weltmillionär... Du, 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 du. Ne? So. Tim.
1: Ja, ich höre doch zu. Wie aggressiv. Also wenn du Hunger hast, wirklich, nimm mal Snickers. Kann ich nicht oh. selber meinen Zugang dazu finden, oder ich So, ich höre doch was. zu. Was,
2: pass auf, was mir selbst im stark betrunkenen Zustand gefällt, finde ich auch A. Wechselschritt. B. Drehung. C. Hackespitze D123.
3: Die muss man sehen, die Frage. Die ne? muss man sehen. Ja. Aber fünftel dieser Frage wird ja Stunden dauern. Kommen die 50 ne? Euro, ne? das kannst du. In
1: stark betrunkenen Zustand <lacht> gefällt, finde ich auch Wechselschrittdrehung, Hackespitze 123. Äh, Hackespitze. Ja, sehr gut. Kommt das jetzt hier? Ja. So ein wie noch.
3: Nee, ich finde das hacke finde ich selbst spitze. hacke finde Komma. ich selbst betrunken geil. Wenn ich hacke, hacke bin, finde
2: ich das spitze. spitze. Ah. Will man aus Alese den Einwohner eines Himalaya-Staates machen, muss man davor noch ein A W Nuss B Nep tun
3: C Saturn oder der Mann, der eben erklärt den hat, dass man bei Podcast ja nichts sieht, muss jede Frage seinen Laptop drehen, damit Tim es lesen kann. Liebe, Hörerin, Liebe Hörer, die Hörer, es wird jetzt
1: Behörden, die die Behörden, die Muss gemein. man Behörden, ist das richtig interpretiere ich das richtig oder was ist gerade auch nicht ich glaube
3: glaub, das Spiel geht nicht Nepalese. so auf wie ich gedacht habe müsste man davor tun nepp tun neb Nepal davor. Also das NEP nur. Okay.
1: So, Nepalese. Willst, ich auch noch drauf Nepalese. Wüsstest
3: du noch alle fragen? Nee, nee. Ansatz nicht. Ich habe gesagt, Lass, ziemlich uns mal, Lass uns mal, was 125. Du ja, Lass mal ein bisschen weiter machen. Machen 125. mach mal 125.
1: Komm, 125 schaffe ich immer. bei
3: Wenn du die weißt, dann, dann ich, ziehe ich alle meine Hüte, weil ich fand, das war die schwierigste. Okay.
1: Welche war denn die 125?
2: Ich meine, das
3: war es mit... Ähm, Millionen, 500.000,
2: 125. Programmbeirat ja. und Kunstbeirat unterstützten den zuständigen Bundesminister. Minister. Geht es um die Gestaltung a. neuer Verkehrsschilder, b. der Wahlplakate, c. von Briefmarken oder d. des Plenarsaales? Briefmarken. Geraten. Ja, klar. Das sagt <lacht> das Tim auch nur, weil er vom Finanzminister neulich zwei Briefmarken <lacht> geschenkt bekam. Stimmt. Echt? Ja, was sonst? Ja, was sonst? Mein Fehler. Logisch.
3: Entschuldigung.
1: Ja, die, das, das
3: ist das Nein, andere. aber das
1: ist selektive Wahrnehmung, so arbeite ich. Ne? Intuition und selektive.
3: Die, die, aber du sagst, 125.000 Euro Nein, halt ganz Euro. Also, okay, jetzt, 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 wo Tim, danke. der offizielle Nachfolger nochmal, von Günter ist, wird die neue Sendung nochmal, heißen.
1: Das ist doch das: dieses. du siehst eine Frage, es geht um 125, die Leute gucken zu, du willst nicht blamieren, ich du willst war nicht verkacken. Fertig. Das ist doch was ganz anderes. Ich bin sauber danke. gerade. Danke. Aber da zu sitzen, da kommt dir die 50-Euro-Frage, denkst du so, boah, nein. Was? Das ist Bullshit. Da sitzt die anderen, die, Das ist ja das, was ich immer hasse. Da sitzen Leute auf ihrem Sofa mit ihren dicken Kissen. Eine haben die
3: Tiefstüte, die andere so im Schritt. Und dann ja, ist der dumm, ist die dumm. dumm. Und wenn die dann irgendwie gut aussieht, ist die noch dümmer. Was ja nur die ja. dümmste Betrachtung von Menschen ist, die es gibt. Oh, das ähm, wird mir
1: so oft entgegengeschleudert.
3: Jetzt, wo du so schlank bist. Jetzt, so schlank bist. <lacht> und ob hat ja endlich angekommen. Aber, aber neu
1: wieder. Ach, nee, <lacht> das ist ja der nee, Aber neulich wirklich so ein herrliches Interview gegeben. Ich sage nicht mit wem. Und dann sagt, sie, sagt sie, die Journalistin: Das war jetzt richtig Überraschung. Überraschend mit Ihnen das Interview. Weil ich, ja, ich nicht oberflächlich und dumm bin und sie so, ja. Oh, da merkte sie, dass ihr das rausgerutscht. Ja, ja, so so, war das so. hast du
3: hoffentlich honoriert, weil das ist ja sehr ja, ehrlich. Nein,
1: ich habe das total gefallen. Ja, ich habe hab Tränen gelacht, weil, weil es rutscht die ihr so raus. Aber das war es. Ja.
2: Ja, war das gleich? Ja. Sei nicht. Je höher seine elo zahlt Tim, desto besser der A. Formel-1-Motor B. Geschirrspüler C. Der WLAN-Router <lacht> Entschuldigung, das ist wirklich gut. Äh, D, der Schachspieler. <lacht> ja, komm.
3: Intuition.
1: <lacht> was? Ist da ist halt gerade das grüne Kreuz angehakt oder was?
0: Scheiße.
1: Geile Intuition. Ja. Äh, der Schachspieler. Das <lacht> ist richtig. Ja, ist danke. gut. Tim, Du komm, komm, müsstest das hier filmen. Kommen komm, komm, komm wir zur 15 zur äh, ja, zu Millionenfrage. Du... Ja, mach. Was 15 hat... Millionen Frage. Kommen wir zur 15 Millionenfrage. Das ist ja kurz nach halb neun.
2: Du hast noch 25 Minuten in Hamburg. Aus insgesamt Absurd. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben noch alle Joker hm. übrigens ne, nur am Rande.
3: Ja, ja, klar. <lacht> Nachdem <lacht> du die 50 und 100 Euro
2: schon eigentlich nicht weg. geschafft hast. Ja, aber es zeigt, wie wichtig es ist, diese Frage mitlesen zu
0: können. Ja,
1: komm wird. jetzt. Was denn? Eine Million. Nochmal, es ist Multiple Choice, also wer da nicht besteht, ganz ehrlich. Aus insgesamt wie vielen
2: Steinchen besteht der klassische von... nur er, er Rubik. Ja, ja. Er, manchmal erstaunst du mich wirklich. Wirklich. Ich
3: ja, glaube, das ist ich, doch nicht die Antwort. Ich
1: bin Antwort. aber es wie die ist Reporter. Ein, einer nicht. mehr als sichtbar.
3: Also, pass auf. Aus also wie? Das können wir schon mal sagen, das ist nämlich falsch. Gib mir gib mir Und das, den Stift. Das hast du da ja auch nicht, ne? Ich habe es mit Jauchs Hand und meiner ja, Hand nachgebildet. Ich es
1: jetzt ja nur abkürzen. Wie Leon, viel? Leon, es geht ja darum, ja. dass, Neun, dass, das? dass, ich glaube,
2: man, dass man von Tim immer eine Meinung hat, ja. die zwar nett und schön ist, aber halt nicht so akademisch. Und, ja, das, und dann. Das
3: ist ja mehr eine Schleue. Jetzt akademisch ist für mich so angelesen. <lacht> ja, aber trotzdem
2: ist, ich sag's wirklich, wirklich
3: ungern. Ich sag's wirklich ungern. Aber, aber Tim ist nicht Nee, 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 das hätte ich ja nie gesagt. Also, ich weiß gar nicht, wer das denkt. Diese 1, 2, 3, 4,
1: das sind schon mal 8.
2: Oh, guck mal, er beantwortet die Frage, ohne dass sie gehört hätte. Das Hä? ist dann wieder der Angst zur Selbstunterschätzung. <lacht> zu Gnadenlos. So das ist halt auch schön. <lacht> <lacht> Aber gut, bitte. Beantworten Sie. Ja, ah. hey, auch. Wir brauchen gar nicht Fragen. Ich beantworte die so. Vier.
3: <lacht> ich sag mal D. Ach, äh, aber ich habe tatsächlich 12, ja auch, auch gebeten, keine Antwort sind reinzugeben, 20, weil ich gesagt habe, wenn ich selber drauf komme, ist das viel bestätigender, als wenn ich es da zwei. Also jetzt bin ich nämlich sehr gespannt. 3,
1: 4, bin ich bei 24. 1, 2, bin ich bei 2, müssen 26 sein, wenn da ändern, nichts ist 26.
3: Eine Million Euro. Ja, das ist unsympathisch. Also ich, ich muss jetzt eine Sache, ich, so ja. schlau zu
2: sein ist unsympathisch. Liebe, liebe Feetes und liebe Fietinnen, ähm, wir sind jetzt seit zwei Jahren hier on air. Und ich habe wirklich, ich habe die Frage nicht zu Ende gestellt. Tim hat die Frage, Leon, du bezeugst das nicht gesehen. Ja.
3: Und vor allem die Antwort nicht. Die Antwort erst recht nicht. nicht mal.
2: Er malt wie ein Clipschüler, malt er jetzt hier irgendetwas auf, macht Kreise auf einen Rubik-Würfel. Es steht 22, 24, 26 und 28 zur Auswahl. Ich klicke die 26 an, die Melzer hier reingeblögt hat. Und es kommt der grüne Haken. Tim ist
3: Chapeau. Meinst, du wie brauch. viel Hass ich bekommen habe für diese viel zu einfache Frage am nächsten dumm. Tag? Das ist dumm.
1: Ja. Hier habe ich einen Zettel, das ist einfach. Sechs <lacht> jetzt musst du immer wieder auf...
3: Ey, Moment, du nee, da und da da Weiß, Alter, du hast 500.000 sicher und du stürzt ab auf, ich glaube, 50 Euro. Oder du gehst jetzt einfach mit den 500.000 nach Hause das das und dein ist Vater nicht. ist Mathelehrer und sitzt im Backstage und du denkst dir, der hackt dir den Kopf ab. Egal, so, Stefan, wie es ausgeht. Stefan
1: Raab ist jetzt fünf Jahre in Rente, ne? Das ist der einzige Grund, warum er oft gewonnen hat.
3: Wie jetzt erklär mal.
1: Es hat, ging bei ihm um nichts. Hat nie, so. Bei den anderen ging es teilweise um Leben, um Existenzen, ja. um richtig viel. Und jetzt geht, geht und da, es bei dir um ja, nichts. Und dann
3: schnipp mal Bierdeckel in ein Glas, genau. wenn es um dein Leben geht. Und du kriegst
1: ja. selber wirkst gerade so, als ob du... Das ist eine ganz andere Nummer.
2: Ja. ja, aber das trotzdem, Tim, das erstaunt mich jetzt dann doch ein bisschen.
3: Hä? Nee, das finde ich auch. Ist gut. Yeah. Ja, nein, ich gebe dir recht, wenn du es so visualisieren kannst, aufmalen kannst, es ist, ist, so einfach. Es ist einfach, es ist einfacher, aber, ähm, aber das Tempo glaub, war glaub, glaub, das Tempo glaub, glaub gut. Glaubst du, und glaubst ich, glaubst du Tim, ist
2: Tim ist gesellschaftlich unterschätzt?
3: Ja. Nee, wieso?
2: Tim, ich deswegen fragst so. nach Leon.
3: Nee, ich, ich finde das eher äh, bezeichnend, da würde ich, sie lieben gern psychisch noch viel tiefer reingehen, ja, dass dich, dass das noch in deinem Kopf ist, dass dich da so eine Journalistin irgendwie äh, anfunkt und sagt, du wärst ja irgendwie, was hat sie noch gesagt? Sie hätte dich nee, viel, nee. viel dümmer gehalten. Nee, nee. Also ich
1: habe gesagt, sie gesagt, das war ein richtig schönes, überraschendes ja. Interview. Und dann meinte ich, haben sie gedacht, dass ich oberflächlich und dumm bin. Ja, aber das ist das, 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 so, das Ding. Ja.
3: Äh, Haderst du damit, dass du mich als schlau wahrgenommen aber bist? Vielleicht Was du, kann, das ich übrigens gar nicht teile. Ich habe nicht das Gefühl, dass nein, man mich als nicht nein, schlau wahrnimmt. Ich, äh, nochmal,
1: die Punkte, die ich erwähne, ich, das ist so viel weniger dahinter. Ich finde nur, man kann solche Momente ruhig auch mal erzählen, <lacht> dass eben wie Menschen manchmal ungeschickt sind. Stimmt. So. Und weil, weil das ist ja auch das. Womit man leben muss. Und, 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 äh, aber man muss das auch nicht unkommentiert lassen. Das kann man schon mal erzählen. Also ohne aber so ich erzähle viel nicht den Namen. Also weißt du, ich habe genug. Nee, nee, finde
3: ich auch muss, völlig muss, Aber muss. ich habe das auch nicht aus deren Sicht gesehen, ja. aus deiner finde ich es ja interessant. Ja, sehe ich genau. Ne? Was ja, macht's mit wirklich? dir, dass ja, du ja. danach denkst, ey, Moment mal, wie werde ich äh, jetzt? Es zeigt ja erstens, dass du dass du selber die Wahrnehmung hast, dass man dich so wahrnehmen könnte, sonst hättest du es nicht gesagt. Zweitens scheint so viel mit dir gemacht zu haben, dass du bei all den Interviews, du gibst uns jetzt davon und den 1000 Millionen, die hier zuhören, noch erzählst. Mhm. Und drittens sitzt du jetzt mit so einem süffisanten Lächeln da dass mhm. man gerade das Gefühl hat, man hat dich bei den psychischen Hammelbeinen. Äh, Wäre ja alles drei legitim, ist aber dein... interessant, deinen, äh, wie siehst ähm, du es?
1: ich habe relativ viel Kontakt mit Psychologen und Psychiatern, auch im engeren Umfeld. Ähm, ist interessant, dass ihr mal dahinter was seht. Manchmal, geht, da, geht manchmal ist da, ist da gar nichts. Unser Job ist. sind auch gelangweilt
2: weil wir so wenig? Gehst Lust du ist. zum Psychologen, Leon?
1: Nee, Muss ja. Aber ich bin du, auch nicht musst krank. krank. Musst du? Ja. Musst du? Ihr seid alle krank. Ihr seid die Schlimmsten. Weil alleine, ich Sie glaube, guckt alleine. ausnahmsweise nicht mich an. Das nee, aber ich glaube, Stelle alleine festhalten. die Berufswahl spricht mhm. dafür, dass ihr von euch ablenken
3: wollt. Erstmal bin ich ja kein Therapeut und anders als am Anfang gesagt, auch kein Psychiater, sind ja übrigens Ärzte. Das, ähm, das liegt aber ja?
1: daran, dass du viel aufgegeben hast im Studium. Was, äh, was, was denn dann? Sch
3: Psychiater sind Ärzte und Psychologen haben halt Psychologie studiert. Und dein Doktor ist in? Äh, Psychologie bzw. BWL sogar. Und was habe ich falsch gesagt? Psychiater hast du mich genannt. Ah, also das ist richtig, ja
1: Medizinstudium so so und so dann Fachbereich
3: Psychiatrie. Facharzt in Psychiatrie. Ja. Und, und die dann, Psychologen sind die, die. Äh die Psychologen studieren Psychologie fünf Jahre und können dann noch sich abprobieren lassen und eine Ausbildung psychologisch und Psychotherapeutin ja. machen. Das dauert dann nochmal zwei Jahre. Ja. Das ich heißt aber übrigens, der Begriff Therapeut ist nicht geschützt. Und ich ja, weiß ich noch nicht, nicht mal, ob Psychologe geschützt ist. Ich okay. glaube, psychologische Master of Science oder Diplompsychologe, das ist geschützt. Aber du genau. dürft jetzt einfach rumlaufen und sagen: Ich bin Psychologe oder ich bin Therapeut. Deswegen, Leute, wenn ihr draußen rumlauft bei diesen Wald- und Wiesenleuten, immer nochmal genau aufs Zeugnis gucken. Ja, aber du sagst das so ähm, äh, witzigerweise abwertend. Ich sehe das ganz anders. Ich finde, ähm, Psychologe, sagst du gerade so scherzhaft, dass nein, äh, Psychiater das richtige Medizinstudium ist. und wir Oder du hast gesagt, wir müssen... Schon wieder zu viel
1: interpretieren. Ich weiß es nur, das ist, das, das, da klingelt es jetzt bei <lacht> okay. dir durch. Ja? Weil ah, ja. Ich, ich kenne nur den Unterschied und okay. habe nur gesagt, das ist so. Und jetzt kommst du als Nicht-Psychiater, sagen, ja, aber du sagst das so abwertend. Sag ich nein, ich habe das überhaupt nicht gewertet. Ich bin... <lacht> Bin er ganz fan. also ich
2: wieder die ab. Sag ich nein.
1: Nein.
3: Da, 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 da sage ich, da hab äh, ich die wohl bei Hammelbein. Da hast du mich, hast du, hast du mich am Ende Donner gekriegt. Ich dachte, ich perlte hier alles an mir ab. Aber du, ich finde die Idee schön zu sagen, wir sollten doch auch alle in Therapie gehen. Wenn wir genug Plätze hätten, würde ich das uns allen zugestehen und lieber mehr als weniger, aber sie sind nicht da. Und dann würde ich sagen, derjenige, der eine Depression hat und der, der dringend eine Hilfe braucht, der hat den Platz tausendmal eher verdient als ich, der vielleicht sagt, ich habe mal hier einen Wehwich und da würde ich gerne mal drüber reden. Es gibt Leute, bei denen brennt richtig, die müssen wir ja. als allererste hin und ja. alle anderen sollten trotzdem für sich auch auf dem Radar haben. Ey, lieber einmal zu viel irgendwo anrufen als einmal zu wenig.
1: Und ruhig mal hingehen. Wir gehen zum Arzt, wenn uns was wehtut. Wir gehen Warum zum Arzt, wenn ja. uns nichts wehtut. Tim. Warte, gerne, äh, bei der Sebastian, ja. <lacht> ich habe mal kurz gedacht, da kommt
2: was Wichtiges. Tim, Na ja, der Name. Ja. So. Tim, Leon, äh, ganz herzlichen ja. Dank. Ähm, eine. Wirklich interessante Runde. Mhm. Besser fühlen, das äh, Buch, das wie Buch? Zweite. Das zweite Buch von Dr. Leon Winscheid. Mhm. Ähm, darf man das schon erzählen, was du mir vorhin erzählt hast? Äh, das ist ein drittes drin? kommt? Mit der, mit der oh, ja. Platzierung. Ja, das, ja. Seit heute das... ist es raus. Bestseller, Platz 1. Wo? Spiegel. Ja. Gibt es was anderes als ein Bestseller List aus beim Spiegel? Ja, Fokus, Stern. Du musst von diesem Fokus wegkommen. Wirklich, Fokus ist, das sagt ja schon der Name Markwort, das ist gelogen. Okay. Das ist unnötig. Okay,
3: unnötig. Stern.
2: Ja, gut, weiß ich nicht.
1: Und da war dann? Belletristik oder Sachliteratur?
3: Sachbuch. Was mir jetzt wirklich wichtig ist, da hast du mich an Hammelbein, wenn du mich jetzt in die Belletristik drückst.
2: An der Stelle sei gespoilert, Und unser nächster Gast ist Johannes Mario Simmel, aber dann reden wir über Belletristik. <lacht> ja, äh, ja wollte ich gerade sagen, auch ja, immer das Hurra, ist Hurra wir Eis. leben noch, etc. Äh,
1: Milva ist gestorben. Hab ich gehört, äh, das ist so geil, darin habe ich gemerkt, wie alt ich bin. Ja, ich weil, auch.
2: Weil, äh, äh, ich auch. Frau, Frau Und Leon, gerade so, wer ist Milva? Und Frau Hunstiger hat mich ja.
1: gefragt, irgendwie, so, äh, und Milva ist heute übrigens auch gestorben. Ja. Und ich so, krass. Und sie so, du kennst Milva? Sag mal,
3: Tim, ja, was ist, ist das, Tim das, denn? Abend, Tim, das für Leute? ich, ich muss ich,
1: Milva,
2: hurra, wir leben noch. Nach jeder Elbe kommt noch eine Flut. Wir leben noch. Oh okay. Mann, das rote Feuer. ist ein bisschen
1: Feuer. wie so eine italienische KTF. Ja.
2: Ich habe ja. euch noch
3: was mitgebracht, ihr beiden. Uns beiden? Ja, es ist so
2: daran erkennt man nämlich Scheiße. die wenigen guten Gäste. Uns beiden? Ja, uns, Und uns du beiden. du das jetzt haben?
3: Nee, euch beinahe, ist demokratisch.
2: Tim, Tim akzeptiert diese Partnerschaft auf geschäftlicher Ebene, akzeptiert er einfach nicht. Ja.
3: Das ist aus Münster. Ist mir doch egal, wie ihr das trinkt oder aufteilt. Ja, aber und sind wir jetzt
1: wie Miss Piggy und Kermit, wie ja,
2: Marianne und
3: Michael, wie Dick zwei und Doof. doof. Wie, 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 keine Ahnung, wir, wir sind schon noch Einzelpersonen. Dick und Doof seid ihr ja nicht mehr, weil du bist ja nicht mehr dick. Es ist jetzt Sasse Lagerkorn, ein ganz besonderer Schnaps aus Münster. Hm, sehr gut. Oh, oh, oh. Feinbrennerei. Ich gebe zu, mit denen nichts zu tun zu haben. Das ist keine Werbung, sondern wirklich reines Phantom. Mhm. Das ist ganz fein. Das geht so samtig runter. Ich liebe das Zeug. Kann äh, fein sein ist, ist Ja, das, so, das ist, denkst das du nämlich Korn nicht. Das ist, kommt einem ist, vor. Wird Neu, das ist, ist echt exakt. Das sage ich mir nämlich auch jedes Mal. Das wer? Ich, ich, Alle. das mal hier rüber. Dankeschön. Bitte schön. Ist jetzt, du willst den Deckel haben? Nee, ihr teilt euch das auf, ne? weil das ist echt geiler Scheiß. Also, äh, Wir stellen das hier ins, ins Regal. Das ins Regal und und ich bei jedem möchte
1: beim nächsten Podcast direkt einen kleinen Korn. Und Tim hat schon den, den Claim gesichert,
3: Korn to be alive. Korn to be alive. Schlag. Komm gib her, Tim. Patentiert. Prost.
1: Versucht sich ja non, nonstop physisch zu beschäftigen, damit der Mund wegstehen bleibt. Äh, toll, vielen Dank.
3: Ja, immer Wirklich, gerne. Sehr, sehr schön.
1: Und was kriegst kriegt Sebastian? <lacht> ich habe
3: da jetzt gedacht, ihr teilet das. Sekt vielleicht. Das ist ja wahnsinnig, diese Diktatur. Wie gar sieht nicht. das aus, Sebastian? Ich frage mal einer. ne? Also jetzt ist es Zeit, um mal über deine Gefühle nee, zu nein, reden. Nein, Tim,
2: da brauchst du gar nicht weiterreden. Atze, Atze begegnet Leon auf Augenhöhe.
3: Nicht nur das. Ja, du, ich habe
2: es
1: aber im Rücken, deshalb komme ich nicht so tief runter. Sonst würde ich dir auch auf Augenhöhe begegnen. <lacht> Also ich, ich bedanke mich ja, nicht, nicht desto,
2: nichtsdestotrotz. Leon ist schon weg
1: übrigens. Der ist schon auf meinem Weg. Le Leon musste noch in die ja. spiegel
2: ja. Hallo sagen. Aber Respekt.
3: Ja. ja, danke. Ich bin auch sehr ähm, ganz beseelt. Ich bin auch zehn Minuten hier zu spät gekommen, weil die anriefen, als ich gerade spazieren war, und ich bin in die völlig falsche Richtung dann gelaufen ab, da weil ich es gar nicht packen konnte. Wo, woher kommst du eigentlich? Woher kommst du eigentlich? Aus Münster. Münster. Ich hab gesagt. Nee, er hat nur gesagt, woher ist er seine Stimmt, ich komme ganz ursprünglich mal aus Kölle und dann Münster und Solingen war noch Abiturzeit und jetzt Berlin und Münster hin und her. Ja. Gut. Jo.
1: Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich danke sehr euch. Spannend. Das war nicht äh, schlecht, ne? Das mit dem Kackefressen habe ich immer noch nicht verstanden. Ich schicke dir mal die Bilder, die ah, raus danke, Fun, dass Fact. Noch sagst. Fun Fact.
3: Du hast schon mal Kacke gefressen?
1: Nein. Ich hab noch was. Nein, aber eine der skurrilsten Dinge, die ich im Internet Hast melde. du gerade
2: Funfact gesagt, wofür ja. du mich neulich noch ja? ausgezählt hast? Hm? Du
1: Penner. Ich, ganz ich ehrlich. lerne ehrlich von den ganz großen Moderationslegenden. Ah, okay. Also weißt du, Gottschalk, Jauch und äh, <lacht> Merget. So was denn? Das Gibt's doch gar nicht. Was, ich, ich, was ist der Funfact, Leute? Der Fun Fact ist. Es gibt ja Menschen, die außer, außerhalb, also nicht unbedingt aus Gesundheitsgründen, sondern aus leidenschaftlichen Gründen sich äh, der Vertilgung von menschlichem Code äh, äh, widmen.
3: Wo gibt es denn sowas?
1: Nee, viel, ganz
3: viel, ganz viel. Okay, an alle Phase. Viel.
1: Und da gibt es jetzt übrigens einen Vegan, also einen Versand von Veganer Kacke. Sag mal, Tim, das, das hast was? du vor zwei Jahren in unserem
2: ersten <lacht> Podcast schon erzählt. Das ist ein Scherz. Nein. Muss man
3: gucken. Google ich gleich.
2: Ja. Und ich würde die Kapseln übrigens Kaxeln nennen. Insofern, vielen Dank fürs Zuhören. Du bist bleib, schon eine Moderation. Bleib, 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 Dankeschön, Leon. Ja, wenigstens einer in diesem okay. Raum ja. hat es hier erkannt.
1: das Vielen Dank
2: fürs Zuhören. Das war eine wunderbare Folge mit Leon Windscheid, mit Sebastian ja. Merget. Und wer sind Sie eigentlich ich, mit der Brille, dieser dünne Mann? Ich kenne den auch irgendwo. Wer hey, ja. ist das? Hatte der, der nicht mal Burnout? Ist das, ist das der dieser
1: Baitler. Matthew
3: McConaughey? Nein, aber dem
1: geht viel besser. Gut sieht der aus gut. Halt Und Freunde, so wenn es
3: euch nicht gut geht... geht. da hat noch so ein das bisschen Franzbrötchen claim so an der Nase. Ich erkenne ihn gar nicht. Hart am Glas, war, jetzt ist er wieder. Ist er wieder. <lacht> ja, da hat er doch mal Burnout, oder? Irgendwas war, Und war mit dem. Und Alkohol auch. Ich weiß 400 nicht. 400 Folgen. Da ja, ja, tat,
1: ähm, tat mir seine Mutter so leid. Ja. tat
3: sie mir so Katze knicken. <lacht> Lukas,
0: du kannst ausmachen. Das war's. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.